0: Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Wissenschaft, es geht um Forschung in der Schwerelosigkeit. Ich war im September mit dem DLR in Bordeaux, wo das DLR bei der Firma Novespas ähm, ein- oder zweimal im Jahr den äh, R0G Air Airbus mietet, also quasi eine, ein paar Flüge kauft, abnimmt, um dann in der Kabine Forschung unter Schwerelosigkeit zu betreiben. Ähm, in dieser Episode haben wir insgesamt sechs Interviews mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, Medizin, Biologie, Physik, Materialwissenschaften und äh, ja, Engineering. Wir haben auch ein Interview mit Matthias Maurer, der relativ neue äh, ESA-Astronaut, kennt ihr wahrscheinlich im Namen nach, der war in der Woche auch ein paar Tage dort unten und ist einen Flug mitgeflogen, um sich da auf die Experimente vorzubereiten, die er dann hoffentlich auch später auf der ISS äh, vorfindet. Und natürlich war auch Plan, dass ich mitfliege. Ich bin auch geflogen, das Flugzeug ist auch gestartet und dann gab es aber leider ein technisches Problem. Die Frontscheibe ist gesprungen und äh, ja, wir mussten wieder landen. Das war natürlich extrem enttäuschend. Ich hatte mich da natürlich schon sehr drauf gefreut, aber wir arbeiten alle daran, dass ich das dann irgendwann nachholen kann. Ähm, in dieser Episode geht es wie gesagt um Wissenschaft, ich habe mich aber dort auch ähm, mit diversen Leuten über das Fliegerische unterhalten, unter anderem mit Eric Sal, dem Piloten. Diese Gespräche sind natürlich auf Englisch, weil alles Franzosen und ähm, ich habe das in die kommende Episode äh, verschoben, das heißt die nächste Episode, da geht es dann um die Zero-G-Fliegerei. Ähm, naja, bei Sophia hatten wir damals alles in einem und das war glaube ich ein bisschen viel und ein bisschen lang und einige von euch hatten vorgeschlagen, das könnte man eigentlich auftrennen und es bietet sich halt auch sprachlich an. Ja, das kommt dann eben in der nächsten Episode. Ähm, da gehe ich dann auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein, ähm, was das technische Problem war und wie das Ganze abgelaufen ist. Gut, dann ähm, können wir loslegen. Wir beginnen mit einem Gespräch mit Katrin Stang, die ist die Programmleiterin für diese Parabelflüge beim DLA, und sie gibt uns erstmal einen Überblick über die ganze Geschichte. Viel Spaß!
2: Ja, hallo Markus. Mein Name ist Katrin Stang und ich bin in der Abteilung Forschung unter Weltraumbedingungen als Leiterin des Deutschen Parabelflugprogramms des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, tätig. Und zwar im Raumfahrtmanagement sind wir angesiedelt.
1: Das ist der Teil des DLR, der sich eben mit Raumfahrt beschäftigt und nicht mit Luftfahrtforschung oder Forschungs Träger. Ganz right.
2: genau und es gibt noch einen weiteren Unterschied, weil das DLR hat eben auf der einen Seite einen großen Bereich, in dem sehr viele Institute Forschung betreiben. Ähm, das ist in den Bereichen, die du genannt hast. Auch Raumfahrtbereich ist da auch dabei. Und es gibt eben noch andere Einheiten des DLR, zum Beispiel das Raumfahrtmanagement, das über das Raumfahrtaufgabenübertragungsgesetz beauftragt ist, die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung umzusetzen. Mm -hmm. Ja, das ist ein, ein Wortungetümnahme. Ich habe es jetzt auch nur der Vollständigkeit ja, ja. halber erwähnt. Ja, weil das Raumfahrtmanagement hat natürlich auch verschiedene Abteilungen, zum Beispiel auch ähm, Extraterrestrik, äh, Erdbeobachtung, mhm. Satellitennavigation, aber eben auch die Abteilung Forschung unter Weltraumbedingungen, wo ich als Programmleiterin für die DLR-Parabelflüge eben arbeite. Mhm.
1: Wie kommt man da hin? Was ist so ein bisschen deine Historie? Wie
2: ja, also von meinem, von meinem Hintergrund bin ich Biologin und da kriege ich zum Beispiel öfter auch die Frage, wie kommst du denn als Biologin überhaupt zur Raumfahrt? Mhm. Und ähm, das habe ich mir selber auch nicht träumen lassen, dass ich eines Tages in so einem aufregenden Bereich in der Raumfahrt tätig sein kann. Also mein Schwerpunkt in der, in der Biologie. Nach dem im Studium lag er auf Mikrobiologie, Molekularbiologie, auch in der Promotion dann eben. Mhm. Und nach dem Studium hatte ich mir überlegt, ähm, dass ich eben nicht in der Forschung bleiben möchte, sondern lieber an der Schnittstelle Wissenschaft-Forschung arbeiten möchte. Mhm. Und habe dann nach mehreren Jahren äh, in einem Unternehmen, äh, das Industrie und äh, Universitäten äh, und ähm, Institute beliefert hat, mit verschiedenen Laborprodukten, Blut, Plasmaserien, was man im Labor so braucht. Äh, nach dieser Zeit habe ich eben mich neu umorientiert und habe äh, diese interessante Stelle beim Raumfahrtmanagement gesehen, dass dort jemand in der Abteilung Forschung unter Weltraumbedingungen gesucht wurde und habe dann dort erstmal andere Tätigkeiten ausgeführt ausgeführt. Äh, und ab 2014 wurde ich dann die Stellvertreterin mhm. von der damaligen Projektleiterin dieses DLR parabelprogramms Seit 2017 habe ich dann die Leitung übernommen, als meine Vorgängerin in Rente ging. Und mhm. so bin ich in einem Haus gelandet, in dem nicht viele Biologen arbeiten, nur in unserer Abteilung <lacht> hauptsächlich. Ja. ja, und ansonsten halt hauptsächlich Luft- und Raumfahrtingenieure, Ingenieure anderer äh, Couleur und natürlich auch Physiker und ähm,
1: mhm. ja. Andere mir Gestalten. Ähm, okay, und um, dieses Jahr habt ihr ja 20-jähriges Bestehen gefeiert, das heißt, das Ganze wurde angefangen 2000, ähm, nee, 1999, wäre das dann? Ne? Korrekt,
2: 1999 genau. hatten wir die erste eigenständige dlr parabelflugkampagne mhm.
1: Eigenständig heißt, äh, also im Unterschied zu was?
2: Im Unterschied dazu, dass deutsche Forscher auch früher schon an Parabelflügen, an wissenschaftlichen Parabelflügen teilgenommen haben. Mhm. Äh, allerdings eben nicht durch das DLR und nicht eben als Plattform für nur deutsche Forschungsmöglichkeiten, mhm. sondern im Rahmen anderer Kooperationen, zum Beispiel über die ESA, die bereits auch seit den 80er Jahren äh, auf anderen Flugzeugen äh, Parabelflüge für wissenschaftliche Zwecke angeboten haben.
1: Genau, wer begonnen hat das Ganze in Amerika historisch, ne? Und dann wurde ja irgendwann, hat ja jean françois Clavoir dann hier im Prinzip das Programm in Europa initiiert mit Noves Pass.
2: Ja, im Prinzip ist das so. Noves Pass hat sich dann auch ein bisschen später herausgegründet. Ja. Genau.
1: Das heißt, Noves Pass ist quasi der Infrastrukturanbieter, Flugzeug, Gebäude, Staffing.
2: Genau und äh, ein ganz breiter Bereich weiterer Dienstleistungen, äh, die sich darum dreht eben Vor- und Nachbereitung von diesen Kampagnen. Mhm. Okay. Diesen wissenschaftlichen Kampagnen.
1: Jetzt muss ich vielleicht mal definieren, was eine wissenschaftliche Kampagne an der Stelle ist, weil die Leute kennen sicherlich alle die Bilder und Fernsehaufnahmen mit von so einem ganz großen leeren Rumpf mit ein paar Astronauten, die da drin rum. Fliegen und äh, Bewegung in der Schwerelosigkeit üben. Das ist nicht das, was ihr macht.
2: Das ist nicht das, was wir machen. Also wissenschaftliche Parabelflüge werden genutzt, äh, um Forschern die Möglichkeit zu geben, Fragestellungen äh, zu beantworten, bei denen eben Schwerkraft ausgesetzt sein soll, Schwerelosigkeit herrschen muss. Also Forschung, die man hier auf der Erde nicht machen kann. Und zu diesem Zweck kann man zum Beispiel eben Parabelflüge nutzen. Äh, das Flugzeug ist dann nicht leer, sondern es ist eben in dieser Experiment die vielleicht bei anderen Zwecken äh, freigeräumt ist ja. und wo man die Menschen auf diesen Bildern, die du erwähnt hast, dann durch den ganzen Raum schweben sieht. Sondern dieser Raum ist dann eben bestückt mit einer Anzahl an Experimenten. Typischerweise passen so zehn bis zwölf Experimente in die Fläche des Flugzeugs, mit dem wir aktuell fliegen. Manchmal sind es auch 13 Experimente. Das hängt davon ab, wie groß Mikro die Experimente sind, ja. sind. also wie viel Fläche die einnehmen, wie der Strombedarf der Experimente ja. ist. Und natürlich auch, äh, wie viele Sitzplätze belegt werden, weil äh, die Sitzplätze... Anzahl ist auch eine limitierende Ressource.
1: Genau, Sitzplätze sind für Start- und Landung relevant, genau. mit Anschnallen wie üblich. Genau. Äh, während der eigentlichen Parabelfliegerei sind die Leute dann nicht auf den Sitzplätzen, sondern Knien Natürlich liegen stehen nicht. bei ihren Genau,
2: weil das ist eben das, was den Parabelflug auch wirklich auszeichnet und was man in keiner anderen äh, Schwerelosigkeitsplattform so hat, dass der Forscher sein Experiment selbst äh, mit seinen eigenen Händen äh, steuern und kontrollieren kann. Ja. Es gibt eben andere Forschungsplattformen, die Schwerelosigkeitsforschung ermöglichen, aber nirgends ist der, der Forscher selber hands-on sozusagen mit dabei. Das geht nur im Parabelflug. Und selbst, wenn man jetzt zum Beispiel an die internationale Raumstation denkt, wo ja auch sehr viel Forschung gemacht wird, das macht ja dann nicht der Forscher selbst auf ja. der Raumstation, sondern dann ist der Astronaut der ausführende Arm der Wissenschaft und der Astronaut kriegt daher vorher ein Training an den Geräten, die er da oben zu benutzen hat oder den ähm, Experimentdurchführungen, die er eben äh, ausführen soll, damit er das dann oben für den Forscher gut machen kann. Das Training ist auch wirklich gut, aber die machen dort sehr, sehr viele Experimente. Das heißt, der Astronaut, der müsste Mediziner, Physiker, Mathematiker, Ingenieur und alles auf einmal sein und ähm das äh, ist natürlich, äh, in vielen Fällen äh, haben die sehr wissenschaftliche Ausbildung, die meisten, manche sind auch Mediziner der Astronauten. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht die eigene Fragestellung, die der Astronaut da bearbeitet, sondern es ist die Fragestellung und das Experiment eines, eines ähm, Experimentleiters auf der Erde. Und ja. deswegen, das kann man wirklich nur im Parabelflug, das eigene Experiment in Schwerelosigkeit kontrollieren.
1: Was wären denn die Alternativen? Die Hörer wissen sicherlich, ähm, Fallturm, da war ich nämlich schon mal in Bremen,
2: ja, ganz genau. Der ist ja auch sehr prominent zu sehen. Äh, genau. Draußen bei der Uni in der Nähe. Genau. Und das ist richtig. Das ist auch eine Möglichkeit, Experimente in Schwerelosigkeit äh, durchzuführen. Allerdings sind die Voraussetzungen natürlich anders, weil man hat weniger Schwerelosigkeit. Neun Sekunden. Neun Sekunden, wenn man den Katapult genau, nutzt. Genau, maximal. Ja. Neun also es ist ja eine, eine vakuumierte Röhre, in der eine Kapsel fallen gelassen wird. Ja. Und wenn man den Katapultmechanismus nutzt, das heißt, die Kapsel zuvor eben vom Boden nach oben schießt und dann den Rückfall hat, kommt man auf neun Sekunden Schwerelosigkeit. Für viele Experimente reicht das aus in der Zeit, gerade wenn man auch an die physikalischen Experimente denkt. Da sind solche Zeiten durchaus äh Ausreichend, um die Fragen zu beantworten. Ähm, für andere eben aber ist neun Sekunden zu wenig. Da ist der Parabelflug mit seinen 22 Sekunden dann die bessere äh, Plattform. Und
1: Ich glaube, man kann auch kein Mensch auf die Plattform im Fallturm setzen und hoch und runter schießen.
2: Nee, so groß, so groß ist die Kapsel nicht. Ja. Das geht natürlich nicht. Und die Kinder. Experimente? Oh. Ja, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Ja. Also... Ja, die Experimente, die müssen halt automatisch ablaufen ja. in, und ähm, da kann man eben nicht nicht selbst das Experiment äh, im Beisein kontrollieren. Genau. Und dann gibt es ja. noch
1: die Sounding Rockets, was auch immer das auf Deutsch heißt.
2: Ja, ballistische, ballistische Raketen, Rakete. die genutzt werden, mhm. die ähm, bis zu sechs, sechs bis zwölf Minuten, je nach Größe der Rakete, Schwerelosigkeit bieten. Aber da gilt genau das Gleiche. Da ist nicht äh, der der Experimentator selber dabei, sondern ja. die Experimente sind eben, ja, nur ferngesteuert zu bedienen oder im besten Fall auch automatisch dann ja, ablaufend.
1: Genau. Auf der anderen Seite haben all die verschiedenen Mechanismen, um Schwerelosigkeit zu generieren, natürlich unterschiedliche Qualitäten auch. Ne? Also die äh, Novice Bus ähm, kommen ja im Schnitt auf, also sie garantieren, glaube ich, minus 0,05 bis plus 0,05 ja. G-Fluktuation und sind üblicherweise auch besser. Ähm, aber ich glaube, bei so einer Sounding Rocket hat man halt noch bessere G-Qualität, weil es halt wirklich ungestört ist. Da gibt es keinen Pilot, der in Anführungszeichen einen Fehler macht und dann Ja, und der Falltum vor allem, der, der ist eine sehr genau, gute, ja, sehr genau.
2: gute. Und für manche Wissenschaftler ist das auch ein Kriterium, Absolut, eben ja. auszuwählen, welche Plattform am besten geeignet ist. Also gerade sehr sensible Experimente der Physik, äh, da kommt es darauf an und dann ist der Falltum gegebenenfalls einfach die bessere Alternative als ein ja. größeres Reck in einem Parabelflug äh, aufzubauen.
1: Oder man macht Sequenzen, man macht erstmal einen Parabelflug, wo man mit dabei sein kann und seinen Geräten. Einen Aufbau optimieren und dann geht man für die ernsthafte Messung in die Rakete oder den Faktor.
2: Ja, da hast du was, was sehr Wichtiges erwähnt. Also wir haben in, in der Historie der, der Wissenschaftler, die bei uns mit Experimenten teilgenommen haben, tatsächlich einige Beispiele, wo die verschiedenen Plattformen subsequent genutzt worden sind, bis hin äh, zum Raumstationsexperiment. Ja, genau. ja. Oder was eben der, der Parabelflug als wissenschaftliche Forschungsplattform, der ist zwar auf der einen Seite eine eigenständige Forschungsplattform, das heißt, es kommen Wissenschaftler, die ihr Experiment tatsächlich dort beantworten können und andererseits wird es aber grundsätzlich auch bei anderen äh, Experimenten als Plattform, als Testplattform genutzt, hm. bevor man dann eben in die Raumstation geht, um zu sehen, kann das überhaupt in Schwerelosigkeit funktionieren? Äh, und äh, kann man vielleicht den Mechanismus oder das Experiment noch so optimieren, dass der nächste Schritt dann auch wirklich ähm, im ja, auf der Raumstation zum Beispiel eben auch von Erfolg gekrönt ist, hm. bevor man eben unnötig dort äh, zuerst etwas hinauf hinaufbringt, was dann am Ende noch nicht optimal funktioniert. Also ja. dieses Testbett sein für andere weiterführende Plattformen ist auch eine wichtige Funktion. Genau. Schmälert aber auch nicht eben den anderen Bereich, ja. dass dort auch Forschung per se eigenständig für ein abgeschlossenes Experiment gemacht
1: werden. Wir haben ja auch dieses dieses Mal einige Leute dabei, wo wirklich in Anführungszeichen am Mensch geforscht wird, also in dem irgendwelche EEG, nee, was ist nicht EEG, doch EEG Kappen auf hat oder wo Leute in der Schwerelosigkeit irgendwelche, sage ich es mal, Joysticks bedienen müssen, wir hören dann später noch, dass es eben gerade kein Joystick ist, aber jetzt mein erste Näherung, das kann natürlich nicht in den anderen Mechanismen machen mangels Mensch. Ja. Wie läuft denn sowas? Wenn ich es richtig weiß, sind alle, die hier mitmachen, irgendwelche DLR-Institute und deren assoziierte Uni-Partner oder können auch ganz extern sich bewerben?
2: Nee, also DLR-Experimente von Forschungsinstituten sind bei uns auch mit an Bord, aber auf keinen Fall alle, sondern okay. die, die Teilnahme am Parabeflug steht Wissenschaftlern von deutschen Instituten und Universitäten generell offen und so auch natürlich den DLR-Instituten, die du ja. erwähnt hast. Ja. Und ähm, wenn ein Forscher eine Idee hat, äh, wo er Schwerelosigkeit benötigt, um die Forschungsfrage zu beantworten ähm, und er vielleicht noch keinen Kontakt hatte vorher mit Schwerelosigkeitsforschung und er denkt aber, dass Parabelflug die geeignete Plattform ist, dann wird er aber kurz oder später <lacht> sich wahrscheinlich bei mir melden. Und das ist auch der beste Weg. Und man unterhält sich dann erstmal am Telefon, weil wenn das jemand ist, der das noch nicht gemacht hat, dann mhm. ist es erstmal wichtig, über die Sache zu sprechen und ein Verständnis zu generieren, was überhaupt möglich ist und wie auch dann überhaupt der Prozess abläuft, um eben an einem Parabelflug mit einem Experiment teilnehmen zu können. Also im Prinzip ist Parabelflug hier eine immer offene Ausschreibung, wenn man so will mhm, und ja, ähm, ja. wir beraten jeden, der bei uns eben anklopft und sich interessiert und ähm, hoffen natürlich immer, dass spannende Experimente dabei am Ende auch auf einen Parabelflug
1: kommen. Wie läuft denn der Prozess ab?
2: <lacht> genau, also man reicht dann, nachdem man sich ausgetauscht hat, einen äh, einen Vorschlag ein, einen wissenschaftlichen Vorschlag. Und ähm, es gibt natürlich Kriterien, nach denen dieser wissenschaftliche Vorschlag äh, evaluiert wird. Das machen wir intern, aber wir geben auch äh, den den Vorschlag ähm, Fachkollegen extern mhm. raus. Also weil wir verschiedene Kriterien wie eben wissenschaftliche Relevanz natürlich überprüfen müssen, ähm, die Vorerfahrung des antrags das mhm. Wichtige Fragen natürlich, die grundsätzlich geklärt sein müssen und die wir eben im Zuge dieser Begutachtung auch klären, ist, ähm, ob die Fragestellung wirklich Schwerelosigkeit benötigt oder ob es nicht andere Forschungsmöglichkeiten auf der Erde gibt, die erst einmal entweder vorgeschaltet ja. werden können, bevor man ein Experiment auf dem Parabel gibt, oder die vielleicht doch schon zur Beantwortung der Frage beitragen können. Dann ist natürlich auch wichtig, ähm, zu, zu sehen, ob der Parabelflug die richtige Plattform ja. ist. Ne? Weil vielleicht jemand, der vorher noch keinen Bezug zur Schwerelosigkeitsforschung hatte, ähm, wünscht sich vielleicht den Parabelflug, weil er das gesehen hat, weiß aber gar nicht, dass es ein Waldturm-Experiment ja. gibt und dass es vielleicht viel besser geeignet für das, was er vorhat. Also es oder kommt billiger. immer günstiger vielleicht auch ja. oder schneller umsetzbar. Ja. Ja. Ähm, da gibt es viele Kriterien. Und dieses ganze Potpourri an Kriterien führt am Ende eben dazu, mhm. dass ein Experiment tatsächlich... Ähm, äh, wenn alles alle Stell, Schrauben auf grün gestellt sind, auf einen Parabelflug gesetzt werden kann. Erstmal auf die Warteliste, weil wir haben natürlich viele Anfragen und die müssen zeitlich ähm, umgesetzt werden. Oder ob es eben eine andere Lösung gibt, äh, dass eine andere Fluggelegenheit besser geeignet ist oder eben auch gar keine Fluggelegenheit nötig ist, weil ja. vielleicht doch auf dem Boden Antworten gefunden werden ja, können. Ja,
1: ja. Ja. Okay. Ähm, und ähm, was wahrscheinlich auch noch ein Kriterium ist, ist inwiefern der Versuchsaufbau so gebaut werden kann, dass er reinpasst und auch von den Sicherheitsanforderungen her äh, Sinn macht. Also ich habe gehört, dass eine Truppe zum Beispiel ihre, äh, ihre CO2-Lüftung ähm, für die Pflanzen jetzt in dem Experiment nicht mit dabei hat, weil sie unter Druck stehende CO2-Gasflaschen im Flugzeug nicht so gern haben. Ne? Ganz genau. Also da muss man halt dann gucken, ob das dann genau. zu den Randbedingungen passt.
2: Genau. Und ähm, das ist natürlich ein, ein sehr wichtiges Thema, was du da ansprichst, Markus. Ähm, alle Experimente werden generell in sogenannte rex eingebaut. Ja, genau. Und ähm, da wird zum Beispiel, muss auch der der masseschwerpunkt in einem gewissen äh, mhm. Feld liegen und die Sicherheitsanforderungen, die für den Mitflug gelten und die die Firma, bei der wir eben diese Parabelflüge machen, ähm, äh, auch äh, genau überwacht, dass die eingehalten werden, äh, die müssen natürlich erfüllt sein. Ja. Und ähm, das ist im Allgemeinen, aber kann ich mich jetzt an kein Experiment okay. erinnern, wo jetzt äh, keine Lösung gefunden wurde, um es auf einen Parabel okay. zu, zu kriegen. Hm, okay.
1: ja? Wie viele von den Kampagnen pro Jahr macht ihr?
2: Wir als DLR machen äh, ein bis zwei Kampagnen pro Jahr.
1: Hm, okay. Und ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber wer zahlt das Ganze? Ist das eine Dienstleistung des Steuerzahlers durch das DLR an Universitäten oder müssen die von ihrem eigenen Budget dann was überweisen, um den um den Flug zu bezahlen?
2: Nee, also das ist so dass wir als DLR Raumfahrtmanagement diese Kampagnen äh, bei der Firma Novus Pass, äh beauftragen äh, und äh, quasi einkaufen und das Flugticket den ausgewählten äh, Wissenschaftlern dann zur Verfügung gestellt wird. Unser umsonst? Pro umsonst, ja. Okay. Unser Programm heißt Forschung unter Weltraumbedingungen. Wir bekommen für unser Programm, für unser gesamtes Programm, ein gewisses Budget, das wir zweckgebunden ausgeben. Okay. Mhm. Und darin enthalten ist auch die Nutzung eben dieser Flugplattformen. Bei uns in der Abteilung wird außerdem, neben dem Parabelflug von Kollegen, der Zugang eben auch zu, zu diesen ballistischen Raketen ja. gemanagt oder auch der Zugang zum Fallturm. Mhm. Und über okay. Kooperationen auch äh, der Zugang zur Raumstation und natürlich auch im Rahmen der esa äh, in der wir als Deutschland natürlich groß beteiligt yeah, sind, yeah. haben wir auch den Zugang zur okay, Raumstation. Das war mir gar nicht klar. Das ist ja cool. Mm -hmm.
1: Okay. Und wie läuft dann so eine Flugwoche ab? Das Wort Woche suggeriert, es dauert eine Woche. Ich habe eigentlich falsch. Heißt ne? ja, es eigentlich, eigentlich
2: falsch? Genau. <lacht> äh, es sind es sind zwei Wochen und ja. zwei Wochen ist auch wiederum dann nur der Teil, den man hier vor Ort in Bordeaux verbringt. Ähm, insgesamt ähm, beginnt eine Kampagne offiziell ungefähr sieben Monate vor diesen zwei Wochen, die wir hier in Bordeaux sind und vor der Flugwoche. Denn ähm, es muss natürlich eine gewisse Vorlaufzeit geben, damit die Wissenschaftler auch ihre Instrumente entsprechend in Directs einbauen können, alle Sicherheitsanforderungen erfüllen, damit alle Prozedere durchgeführt werden können, alle Dokumente geschrieben werden können, alle Reviews, die nötig sind, durchgeführt werden Medicals. können. Das ist dann nur der persönliche Teil, der den ja. menschlichen Mitflug betrifft. Ne?
1: <lacht> ja gut, Doch, aber gu wenn deine Experimentatoren kein Medical kriegen, ist auch doof.
2: Das ist richtig, dann muss es halt ein anderer machen. Ja, äh, ja. Äh, ja stimmt, da findet sich immer einer. Da der, der, der findet ja. sich immer jemand, ja, genau. Okay. Ja. Also der Vorlaufprozess ist tatsächlich ähm, minus sieben Monate ungefähr, dass das Kickoff zur Kampagne stattgefunden hat und damit meine ich, dass eben auch diejenigen, die au für die Kampagne ausgewählt sind, wo wir im Vorfeld mit Novus Pass festgestellt haben, wir bringen diese ähm, zwölf Experimente in dieser Konfiguration gut an Bord. Das ist unsere Kampagne, die wird gekickt, gekickofft und ähm, <lacht> und und dann geht's los. Da müssen die Wissenschaftler auch wirklich sich an diese Zeitpläne halten, weil zum Beispiel einreichen von Dokumenten, wo eben zum Beispiel die, die Sicherheit bestätigt wird. Es gibt dann zum Beispiel ein sogenanntes Experiment Safety Data ähm, Package, was erfüllt werden muss, wo eben das Experiment tatsächlich von A bis Z beschrieben wird, mhm. vom Aufbau her, von dem, was gemacht werden soll, von den Profilen, die verwendet werden etc. pp. Da ist alles Profile drin berücksichtigt. Profile im Sinn von Mechanik. Profile im Sinn ja, von Mechanik, okay, genau. Ja, okay. mhm. Und das ist eben... So, dass äh, in dieser Zeit auch ein Ansprechpartner bei der Firma von Novus Pass für jede einzelne Wissenschaftlergruppe zur mhm. Verfügung steht und ähm, die Gruppe begleitet und Hilfestellung bietet, wenn da Fragen sind. Ja, weil gerade wenn man eben noch nicht Parabelflug erfahren ist, noch kein Reck geflogen hat, hat man auch viele Fragen als Experimentator und ja. hat da hier einen kompetenten Ansprechpartner, der einen unterstützt. Ja. Und irgendwann kommen wir dann an den Punkt, dass wir zwei Wochen vor Kampagne sind und dann geht es hier in Or Bordeaux vor Ort los. Ähm, die Wissenschaftler reisen an mit ihren Experimenten. Und die erste dieser zwei Wochen dient dann eben erst einmal dem, dem Bodencheck der Experimente. Das heißt, die Ab werden, Abnahme. genau, die werden hier in Workshops auf dem Boden ausgebaut und überprüft, äh, werden Boden abgenommen und dann kommen die noch in dieser zweiten Woche eben, in der ersten der zwei Wochen in das Flugzeug. Und dann werden die im Flugzeug auch durchgetestet. Alles wird überprüft, ob alles so funktioniert es soll. Und äh, sie werden auch im Flugzeug nochmal abgenommen. Und dann sind sie in Flight Condition. Mhm. Und dann warten alle eigentlich, das ist dann meistens der Freitag, ne, vor mhm. der Flugwoche. Und dann warten natürlich alle aufgeregt auf die nächste Woche, dass die Flugtage endlich beginnen. Und wir haben auf einer Kampagne für gewöhnlich drei Flugtage. Das ist der Standard. Es gab auch schon Kampagnen, wo wir einen vierten Flugtag auch noch ermöglicht haben, dass äh, machen wir manchmal, wenn es wenn es ähm, notwendig ist. Ähm, es gibt ein paar Experimente. Ähm, eins kann ich später oder auch jetzt gleich noch ja. erwähnen. Ähm, ich jetzt? Das ist zum Beispiel, es gibt eine eine Anlage, die heißt Tempus und dort, es äh, ist eine sogenannte Multi-User-Anlage und dort können also nicht nur ein Experimentator etwas untersuchen, sondern in diesen drei Flugtagen werden circa 15 bis 20 verschiedene Proben untersucht und die kommen dann eben auch teilweise von 15 bis 20 verschiedenen Experimentatoren. Okay. Das hört sich jetzt viel an. Ja. Äh, ist aber ganz gut handelbar, weil ähm, das sind metallische Proben und diese metallischen Proben kommen halt von Universität A, Universität B, Universität C. Das sind Legierungen, die dann innerhalb dieser Anlage aufgeschmolzen ah. werden und beim Wiedererstarren eben ja berührungsfrei und konvektionsfrei in der Schwerelosigkeit im Parabelflug beobachtet werden und diese und mit anderen Messsystemen auch erfasst werden und diese Daten äh, werden dann eben mit mit den Instrumenten erhoben und fließen dann auch ein in, in Simulationen auf der Erde ja. und ich habe Metalle gesagt, das heißt, das sind Legierungen, man kann da sehr viel über die physikalischen Eigenschaften dieser Legierungen lernen und kann dieses Wissen dann verwenden, um auf der Erde zum Beispiel Gussprozesse für verschiedenste Teile mhm. zu optimieren und das kann man eben auf der Erde nicht Schwerkraft einflussfrei untersuchen ja, und ja. man erkennt eben sehr viel mehr, als wenn man das jetzt nur auf der Erde aufschmelzen würde. Ja. Man könnte auf der Erde auch elektromagnetisch das aufschmelzen, aber ja. da hätte man immer noch den Einfluss der, ja. der Konvektion und es ähm, ist ein wichtiges ja, Tool geworden, diese Tempus äh, Facility äh, und es äh, wird, also die fliegt quasi regelmäßig einmal pro Jahr auf einer Kampagne mhm. mit, um eben möglichst viele Proben äh, zu testen. Interessant zu dieser ähm, Einrichtung ist auch noch, oder zu dieser Multi-User-Anlage, dass sie einen Zwilling auf der Raumstation hat, ah, den sogenannten EML, da mhm. ist vielleicht auch bekannt, Electromagnetic Levitator. Und viele der Proben, die hier im Parabelflug erst getestet werden in der Kurzzeitschwerelosigkeit, werden später auch noch in der Langzeitschwerelosigkeit auf der Raumstation getestet. Mhm. Okay. Das ist also auch so ein Vorlauf wieder einerseits eben auch eigenständige Forschung ja. und andererseits aber auch Vorlauf eben für und Raumstationen.
1: Du hast es jetzt im Kontext von vier Tagen, glaube ich, erzählt?
2: Genau und manchmal haben wir zum Beispiel ähm, vier Flugtage anstelle von den Standard drei, wenn die Anforderungen so sind, dass eben ein vierter Flugtag noch die Möglichkeit bringt, mehr Proben zum Beispiel okay. auf Tempus mhm. äh, zu levitieren ja. oder auch andere Experimente eben noch einen Mehrbedarf an, ja. an, an Flugtag gemeldet haben, um mehr Daten äh, ja. erheben zu können. Das mhm. ist zum Beispiel für die humanphysiologischen Experimente auch ganz, ganz günstig, wenn wir vier Flugtage haben, weil bei Humanphysiologie, Markus, du hast es schon gesagt, das ist der Mensch selbst Testperson, das heißt, es gibt sogenannte Probanden, mhm. an denen eben das Experiment durchgeführt wird. Und ähm, um statistische Werte zu erhalten, braucht man natürlich mehrere Probanden, um am Ende auch eine Publikation draus machen zu können. Und wenn wir vier Flugtage haben, dann sind das gegebenenfalls, je nachdem wie das Experiment aufgebaut ist, zwei oder sogar drei Probanden mehr, von denen man Daten erhalten ja, hat. Klar,
3: ja, klar.
1: Klar, und der, der inkrementelle Mehraufwand ist dann nicht mehr so groß. Richtig, ne? genau. der
2: logistische und inkrementelle genau, Mehraufwand.
1: Na, genau. Okay, dann lassen wir mal noch kurz über die aktuelle äh, Kampagne reden im ja. September 2019. Es glaube ich, zwölf Experimente dieses Mal. Es sind sogar 14. Ehrlich? Ja, also es, ist, äh, es sind quasi
2: dreizehn ähm, offizielle Anlagen an Bord. Und eine Anlage haben wir an Bord, die hat zwei Wissenschaftler gleichzeitig Ach, ja, in der Nutzung. Flumias. Das ist Flumias, okay. genau. Hm. Und... Ähm, ein weiteres Experiment ist nur ein sehr kleines Experiment, sage ich jetzt mal. Diese ähm,
1: Qualifizierung von den VR-Brillen, oder?
2: Ganz genau, von den Head-Mounted-Displays. Ja. Das ist der Vorläufer für ein Parabelflug-Experiment, was äh, vermutlich im nächsten Jahr dann auf, auf unseren Parabelflug kommt, wo ja. dann das eigentliche Experiment ähm, erfolgen wird im Bereich der Humanphysiologie. Und bei dem jetzigen haben die Wissenschaftler, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal vier verschiedene Head-Mounted-Displays, also VR-Displays getestet, ob die in Schwerelosigkeit so funktionieren, wie sie sollen. Das genau. ist nämlich gar nicht nicht vorausgesetzt bei diesen <lacht> genau. Brillen.
1: Ja, genau. Ja, keine Anforderungen. Ähm, okay, und ansonsten ist eine Mischung aus, komm, sag du es, aus welchen ja. Disziplinen haben wir?
2: Genau, also wir haben im Allgemeinen eigentlich auf jeder Kampagne eine bunte Mischung und die Haupt, ähm, die Experimente kommen immer oder in, ja, in den meisten Teilen aus dem Bereich Humanphysiologie, das sind die, wo die Testpersonen auch benötigt werden. Biologie natürlich, Lebenswissenschaften allgemein. Mhm. Das kann jetzt zum Beispiel aus dem Bereich der Pflanzenphysiologie sein, aber auch Zellbiologie. Dann Materialwissenschaften. Dazu würde zum Beispiel diese Multi-User-Facility ja. gehören, die wir diesen Herbst jetzt nicht dabei haben. Ähm, Physik, Grundlagenphysik natürlich. Äh, und auch Technologieerprobung.
1: Genau. Und wir haben jetzt in der restlichen Episode eben Interviews mit Wissenschaftlern aus diesen verschiedenen ähm, Disziplinen. Wir haben was zur Krebsforschung, wir haben was, äh, also es wäre dann Life Sciences, wir haben was zum Thema Robotik, wir haben was zum Thema ähm, ja, Strömungsmechanik in der Physik. Äh, Materialwissenschaften haben wir im Zusammenhang mit äh, Laser Sintering und 3D-Drucken. Ja und äh, genau technologie haben wir auch nämlich den Ausklappmechanismus von ganz Spiegeln genau, eines genau. und äh, auch diese
2: Head Mounted Displays genau den, so. den habe ich nicht geredet ja.
1: genau jo ähm, was fehlt noch was habe ich vergessen zu fragen was liegt dir noch auf dem Herzen
2: was liegt mir noch auf dem Herzen ähm, ja also ich finde die Möglichkeit ähm, dass wir hier in Europa auch eine so tolle ähm, ja, Einrichtung haben, dass wir die Möglichkeit haben, hier diese wissenschaftlichen Parabelflüge zu machen und dass wir seit 20 Jahren auch bereits in der Lage sind, eben diese anzubieten und die Nachfrage auf Seiten der Wissenschaft da ist. Das ähm, ist etwas Besonderes und das zeigt auch, dass eben in Deutschland die Forschung in diesem Bereich eben auch ähm, ja, sehr weit vorne dabei ist, ähm, in Europa führen außer dem DLR noch die ESA und die KNES äh, Parabelflüge durch. Das heißt, auch in Frankreich gibt es ein eigenes Parabelflugprogramm ja. für die französischen Wissenschaftler. Und bei ESA können sich natürlich europäische Mitgliedsländer bewerben, wenn sie, ähm, wenn äh, Wissenschaftler aus diesen Ländern Interesse haben und Fragestellungen, zu denen sie eben diese Plattform äh, gerne äh, als, als, als Maßnahme zur Beantwortung benutzen möchten. Und es ist ein, ein tolles Programm und ich hoffe dass wir auch diese, dieses tolle Flugzeug und ähm, die Firma, die uns das hier bietet, Novus äh, in ihrer Professionalität noch viele Jahre erhalten mhm. können. Ja, dass dieses, dieses Programm auch weiterhin beiträgt, eben Fragen zu beantworten, die wir auf der Erde nicht beantworten können.
4: Mhm.
1: Jo, dem stimme ich zu. <lacht> <lacht> Gut, alles klar, dann vielen Dank. Sehr gerne, und, Markus. Äh, wir Hörer hören jetzt die Details zur Wissenschaft. Und da muss ich mich gerade noch mal kurz melden, denn unser nächster Gast hat nämlich komplett vergessen, seinen Namen zu sagen. Er heißt Andreas Mayer.
5: Ich bin der Direktor des Instituts für Materialphysik im Weltraum und habe auch eine Professur an der Ruhr-Universität Bochum in Experimentalphysik. Mhm. Und wir haben hier regelmäßig, nehmen wir an Parabelflugkampagnen teil, äh, mit Anlagen, die regelmäßig fliegen, also ein-, zweimal im Jahr zu komplexen Plasmen, zur Levitation von metallischen äh, Tropfen und eben auch immer neue Technologien, die wir auf dem Parabelflug erproben, zum Beispiel für den nächsten Schritt, die dann auf einer Forschungsrakete zu fliegen, wo man mehr Zeit zur Verfügung hat, mhm. um da dann systematischer zu experimentieren.
1: Das heißt, hier ist sozusagen die Vorstufe zur ja, Erprobung des Experiments, das dann eigentlich im längeren in der längeren Schwerelosigkeit fliegen soll. Also flie Ich hatte intuitiv gedacht, es ist eher andersrum. Die Rakete vorher, dann der
5: Parabelflug. Nein, der Parabelflug ist, ist am einfachsten. Man kann mitfliegen, ja. man kann zwischen den ja. Parabeln Parameter variieren, ja. kann also gerade bestimmte Bereiche des Experiments, also wenn wir jetzt mal als Beispiel bei dem 3D-Druck bleiben, ja. das Aufbringen des Pulvers, das muss man parametrisieren, das kann man, das ist ja ganz anders in Schwerelosigkeit als am Boden, das okay. heißt die mhm. Vorbereitung am Boden ist da begrenzt und um Parameter zu finden, braucht man also möglichst viele Iterationen, äh, Iterationen Und ja. das hat man auf der Rakete dann nicht so, auf der anderen Seite habe ich auf der Rakete sechs Minuten, die
1: ich dann auch brauche, wenn ich jetzt wirklich ein Werkstück mhm. komplett drucken möchte. Klar, insofern, wenn man darüber nachdenkt, ist klar, hier ist eigentlich eher die Situation für den unreiferen Versuchsaufbau, wenn ich die Leute dabei habe. Also für die Art von können. Versuchen, ja. Es ja, ja. gibt klar.
5: natürlich viele Versuche jetzt an granularen Materialien, an Stäuben, wo man in den 20 Sekunden auch schon sehr gut experimentieren kann. Ja. Und da ist natürlich dann der Parabelflug dann besser.
1: Ja, gut. Und jetzt konkret dieses Mal geht es um was?
5: Das Drucken von metallischen Pulvern in Schwerelosigkeit mhm. und hier haben wir ein gemeinsames Experiment mit der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin mhm. vom Herrn Günster, der einen Parabelflugaufbau schon realisiert hatte und damit auch schon zwei oder dreimal geflogen ist. Mhm. Und wir haben jetzt diesen Parabelflugaufbau äh, verkleinert, also sowohl vom Gewicht um den Faktor 5, 6 reduziert, also so von 350 Kilogramm auf, auf 60, 70 Kilogramm, ja. äh, als auch von der Größe her so kompakt, dass man den später dann auf die Rakete bekommen
1: kann. Okay, und jetzt geht es quasi konkret darum, dieses verkleinerte Experiment zu erproben, bevor es dann auf die Rakete geht. Genau, Okay. das ist jetzt hier das Ziel, mhm. die richtigen Parameter zu finden, ja. Das heißt, es geht sozusagen gar nicht um die Validierung des, indem wir jetzt Laser Centerings konkret, sondern um die neue Maschine.
5: Genau. Also hier geht es jetzt darum, ob es gelungen ist, den Prozess, ja. der schon funktioniert hat ja. im Parabelflug, so okay. weit zu bekommen, dass der auch auf der Rakete ja. funktionieren kann. Mhm. Und auch die Rakete ist dann nicht das Ende, sondern eigentlich möchte man das später ja mal für eine Orbitalplattform haben oder Mars und Mond, ja, also das ist auch nur ein Zwischenschritt, aber dann ein sehr wichtiger.
1: Die langfristige Version, die ich mal gehört habe, ist ja, dass man sagt, man braucht eigentlich gar nicht mehr so viele Ersatzteile vorhalten und oder ständig hochfliegen, weil man einfach Rohmaterialien und einen Datenlink hat, um dann die Ersatzteile idealerweise weitestgehend bei Bedarf zu herzustellen. Ne? Ja, also das ist ja, zum die Beispiel, Idee. Genau. genau. Okay, ähm, reden wir mal kurz über den Prozess an sich. Bevor wir darüber reden, wie der in Schwerelosigkeit speziell funktioniert.
4: Mhm.
1: Wie mache ich sowas auf der Erde? Lasercenterin hatte ich schon erwähnt. Ne? Also, also Sie tragen eine Pulverschicht auf und genau. auf der
5: Erde hilft Ihnen da die Schwerkraft dabei. Mhm. Äh, ja, Und dann müssen Sie noch schauen, dass Sie das homogenisieren, indem Sie da also mit einer Walze drüber fahren mhm. zum Beispiel. Und dann kommen Sie mit dem Laser und je nachdem. Das aus, ne? Und schmilzt es auch? Ja, 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 ja. ja, und okay. zwar sehr lokal und ja. dadurch kann man dann also Strukturen bilden. Ja. Dann müssen Sie das Pulver dann, wenn Sie Ihre Struktur dann aufgebaut haben, am Ende das Pulver, was Sie nicht verschmolzen haben, sozusagen entsorgen und weiterer Verwendung zufügen ja. und Ihr Werkstück dann rauslösen. Und wie dick sind die Schichten, die man da jedes Mal neu aufträgt? Das hängt im Wesentlichen auch von der Dicke des Pulvers ab. Von der Gradularität. Oder was, was heißt Dicke des Pulvers? Wie, wie, wie dick die Pulverkörner sind. Okay. Mhm. Ja, und das bestimmt dann auch ein bisschen die Schichtdicke mhm. und natürlich von, den, von der Wärmeleitung, die sie haben. Mhm. Ah. Ja. Also spielen viele Faktoren ja. eine Rolle. Wir arbeiten jetzt so mit Pulvern zwischen 40 und 80 Mikrometer.
1: Äh, genau. und, das, und da ist es so, dass der Laser immer die oberste Schicht ähm, anschmilzt. nicht so, dass man den irgendwie 3D da rein fokussieren kann, Uh, Nö, nee, da müsste die Idee transparent ist ja Transparent sein. Halt, genau. Klar, kann ja nicht sein. Ja. Jetzt konkret habe ich mir aufgeschrieben, dass ähm, es dieses Mal um äh, der schöne Begriff Bulk Metallic Glas geht. Also metallische Massivgläser heißt, es, glaube ich, auf Deutsch, hat mir genau. ein Kollege hingeschrieben. Dem, also den ja. deutschen Begriff habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, Genau, was sind das für Werkstoffe? Nur kurz als Wiederholung, wir hatten schon mal eine Episode dazu. Ja,
5: also es sind äh, nicht kristalline Strukturen dann, sondern amorphe, mhm. glasige Strukturen und haben dadurch eigentlich sehr schöne Eigenschaften, eine hohe Elastizität, mhm. Korrosionsbeständigkeit. Momentan ist so die Anwendung äh, im Near Net Shape Casting äh, hauptsächlich für metallische Massivgläser. Für uns ist das besonders interessant weil jetzt ja weniger die Kosten für das Pulver eine Rolle spielen ja. im Weltraum. Also Standard-Industrielegierungen wären Pulver auf Titan-Basis oder auf Stahlbasis. Für uns wäre interessant, nachher Werkstücke zu haben mit den guten Eigenschaften, also möglichst wenig Sauerstoff, ja. die auch dann die Elastizität mitbringen vielleicht. Und diese metallischen Massivgläser haben den großen Vorteil, dass sie einen relativ niedrigen Schmelzpunkt haben im mhm. Vergleich. Also auch auf Zirkon- und Titan-basierte Systeme kommen da auf 700, 750 Grad Celsius runter. Mhm. Und je geringer der Schmelzpunkt ist, umso geringer ist der Wärmeeintrag. Das ist ah. ressourcenschonend und natürlich dann auch unter Umständen wieder besser, kann dickere Schichten auftragen. Mhm. So Und da muss man noch sehen, ob es gelingt, also am Boden gelingt es aus diesen Systemen dann massiv Glasstrukturen auch zu drucken, ja. die man jetzt so äh, nicht gießen kann zum Beispiel, weil die sind dann zu Ach groß, so. da würden die ja. kristallin erstarren. Weil die nicht gleichförmig genug abkühlen. Genau. Mhm. Und wenn ich das schichtweise auftrage, ja, dann, dann bekomme ich die hohe Abkühlrate, ja. dass das glasig erstarrt. Ja. Ja. Das wäre sehr spannend, wenn das gelingt. Mhm. Äh, ansonsten muss man sehen, ob man mit reduzierten mechanischen Eigenschaften leben kann, wenn das kristallin äh, mhm. erstarrt. Ob das nicht für die Anwendung, die man haben möchte, auch ausreicht. Mhm. Hat aber eben Vielleicht eine wesentlich bessere äh, Prozessierung durch diese Pulver, weil die Schmelzpunkte niedriger sind und gegebenenfalls auch die Pulvereigenschaften zum Auftragen besser. Mhm.
4: Mhm.
5: Und das werden wir jetzt äh, im Labor, was die Pulvereigenschaften anbelangt, in den nächsten Monaten sehr intensiv untersuchen mhm. und hier jetzt, äh, was den Prozess in Schwerelosigkeit anbelangt.
1: Mhm. Okay, ich kann mir schon vorstellen, dass das Auftragen einer Schicht, in Schwerelosigkeit nicht ganz so einfach ist, weil die Schwerkraft eben nicht automatisch dazu führt, dass sich alles auf der Oberfläche des bereits erstarrten Materials ansammelt. Ist das so die zentrale Herausforderung? Das ist
5: eine der zentralen Herausforderungen. Und da hat eben die, die BAM und Professor Günster einen schönen Prozess entwickelt, das Pulver äh, anzusaugen. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass man relativ hoch gute Dichte der Pulver bekommt, wenn man die dann noch leicht äh, aufschüttelt dabei, dann bekommt man mhm. auch in Schwerelosigkeit so eine hohe Dichte in dem
1: Pulver, dass man das dann sehr schön laser sintern kann. Mhm. Kriegt man das genauso gut hin wie in Schwerelosigkeit, was so die Gleichförmigkeit angeht, oder muss man da gewisse Abstriche machen? Wie, wie in Schwerkraft.
4: Ja,
5: Also bis jetzt äh, finden wir da keine großen okay. Unterschiede, weil dann ist wirklich die Saugleistung so viel stärker als die Schwerkraft, sodass okay. das äh,
1: im Wesentlichen dann die dominierende Kraft wird. muss halt gleichförmig saugen. Da muss ich genau. irgendwie mechanisch irgendwie organisieren, dass ich da, auch wenn ich schon ein Stückchen aufgebracht habe, dann kann ich ja da, wo ich schon Material habe, nicht saugen. So müsste ich ja Löcher durchbohren. Genau, also man hat dann schon auch einen Filter, weil man ja das
5: Pulver nicht mit ansaugen kann. Also schon ein bisschen, die, die Umsetzung ist dann schon nicht so trivial, mhm. wie sich
1: das anhört, aber äh, das bekommt man gut hin. Aber nochmal, wenn ich jetzt die ähm, 25. Schicht auftragen, ich will angenommen irgendwie so eine Art Wand bauen, dann habe ich ja schon 24 Schichten Material drunter. Da kann ich ja, da will ich jetzt nicht durchbohren, um oben auf der Mauer, auf der Wand saugen zu können. Wie mache ich das? Also die Durchlässigkeit der Pulver, die
5: ist dann Schon noch so groß, dass sie also noch äh, genug Saugleistung haben, aber irgendwann kommt der Prozess ans Ende. Okay. Mhm. Das ist momentan nicht unser Problem, weil wir in so einem Parabelflug äh, da keine 25 Schichten aufbringen ja. werden, aber dafür müssen wir noch eine Lösung finden. Mhm auch zum Beispiel, um dann das Werkstück loszulösen, um das Pulver wieder zu verwenden. Mhm. Also da sind noch sehr, sehr viele Schritte vonnöten, bevor man da einen Prozess hat, wo ein Astronaut auf den Knopf drückt und dann mhm. kommt das Ersatzteil raus. Das sind schon noch äh,
1: ja, K Klang in der Presse auch schon mal anders. aber Also nicht von Ihnen, aber
6: so, von, von dir. Ja, also
1: so
5: ich finde es extrem spannend, weil ich arbeite eigentlich seit meiner Diplomarbeit an metallischen Massivgläsern. Ja. Wir haben bei uns am Institut äh, uns spezialisiert, die letzten Jahre Erstarrungsexperimente anzuschauen mit Synchrotronstrahlung, aber auch mit Röntgenradiografie, auch in Schwerelosigkeit. Mhm. schauen uns da die Bildung metastabiler Phasen an. Also hier kommt unheimlich viel von dem an, an materialwissenschaftlichem Know-how, was sie uns, was wir uns über die letzten zwei Jahrzehnte angeeignet haben. Plus nochmal das ganze Engineering für äh, Experimente
1: in Schwerelosigkeit zusammen, so dass das einfach auch ein wahnsinnig spannendes ja, Projekt ist. glaube ich schon. Wie unterscheidet sich jetzt das, das, den, der leichtere Drucker von dem vorigen fünfmal so schweren? Ja, es ist alles etwas kompakter, es ist kleiner gebaut.
5: Also nicht nur es leichter, sondern auch einfach kleiner. Das ist auch ein bisschen kleiner, ja. also die, die Druckfläche selber ist ein bisschen kleiner, mhm. weil wir auch das Ziel haben, dann eher in die, in die Höhe zu gehen. Aber es ist halt auch einfach uh, unheimlich viel Know-how im Engineering, was wir im Institut vorrätig haben, um von vornherein Aufbauten so leicht und kompakt zu machen, dass man die dann auch später an eine Synchrotronstrahlungsquelle strahlungsquelle zum Beispiel bringen kann und sich dann in situ den Prozess auch dort anschauen kann mhm. oder dann eben auf eine Rakete in Schwerelosigkeit. Mhm. Und auch später, wenn man mal von irgendeiner Satellitenplattform im Orbit spricht oder so, sie werden kaum 300, 400 Kilogramm Anlagen ja, die in den bekommen.
1: Genau. Klar, ja. Wir machen ja, also ich weiß nicht, also ich fliege am Donnerstag mit, aber es sind ja immer 30 Parabeln. Macht ihr da 30 Mal das Gleiche oder habt ihr da verschiedene also Schritte des Experiments oder wie stelle ich mir das vor? Was macht ihr über die Zeit in so einem Flug? Ihr fliegt ja auch dreimal wahrscheinlich, das heißt, ihr habt 90 Parabeln. Ja. Also, was ist euer, euer Programm da über die Zeit?
5: Also, wir haben drei verschiedene Pulver dabei: mhm. Stahl, basiert. Das ist das, wo wir die meisten, äh, das meiste Know-how haben schon. Äh, Titan basiert und dann eben Balkmetalle Glas ist. Das heißt, wir werden jeden Tag ein anderes mhm. Pulver fliegen geplant, ja. wenn, wenn nichts unvorhergesehenes passiert. Und wir werden dann äh, natürlich äh, immer alle fünf Parabeln die Parameter ändern. Mhm. Für die Schichtauftragung, um zu sehen, also wie lange schmilzt der Laser an einem Punkt ist ein Parameter zum Beispiel, mhm. was ist das Scanmuster, mhm. wie dick trägt man die Schicht auf, wie klappt das mit dem Auftragen der Schicht, mhm. wie stark muss man saugen. Also diese ganzen mhm. Parameter, die das Experiment so hat, systematisch nach und nach durchfahren, um dann am Ende dieses Parabelflugs zu wissen, was der optimale Satz mhm. für das jeweilige Probensystem dann auf der Rakete mhm. wäre.
1: Und ähm wie überprüft oder wie, wie validiert ihr nachher das Ergebnis? Wie wie beurteilt ihr die Qualität der Schicht? Also wir schauen uns das dann nachher an. bauen? bauen,
5: bauen na, wir machen eine Röntgenradiographie. Okay, Röntgen. ja, okay, ja, okay, ja. Werden auch einen Strukturfaktor uns anschauen. Ja, ja. Okay. Mhm. Machen, äh, wenn es gut geht, auch ein paar bruchmechanische Tests. Mhm. Das werden wir dann sehen. Mhm.
1: Ist das das erste Mal, dass
5: ihr jetzt hier mitfliegt? Also wir fliegen regelmäßig, also mein mhm. Institut, wir haben es gerade mal so überschlagen, das dürfte jetzt das 15. oder 20. <lacht> okay. unterschiedliche Experiment sein, okay. was wir die letzten 13 Jahre geflogen sind. Ähm, da haben ein paar Anlagen eben als, als Wiederflug mhm. und dann eben sehr viel äh, neu. Wir haben eine eigene... Rakete, die im Wesentlichen fürs, fürs forschende DLR, für mein Institut, fliegt einmal im Jahr. Mhm. Die mafeus rakete mhm. da sind immer zwischen drei und, und sechs äh, Nutzlasten drauf. Und für viele dieser Nutzlasten hat es sich einfach auch bewährt, wenn man vorher einen mhm. Parabelflug macht. Ähm, das muss auch nicht immer so ein großes, komplexes äh, Experiment sein wie jetzt. Das ist manchmal auch ein ganz kleines Rack. Ja. Oder es fliegt bei einem Rack mit. Mhm. Wir haben ja jetzt hier auch ein kleines Mitflugexperiment noch, wo es ums Pulverhandling geht. Eine neue Methode, des Pulver also so äh, eine Schicht aufzutragen, nicht über Saugen, sondern über ein Schneckensystem. Mhm. Das fliegt jetzt in diesem Rack äh, mit und hat dann im November den eigentlichen Parabelflug ah, ja. bei der ESA. Und dann können die Doktoranden da schon mal ein bisschen
1: mhm. vorprüfen, ob das auch so alles so läuft, wie sich das vorgestellt haben. Und du gerade sagtest, eure eigene Rakete, das ist natürlich eine... eine also, ich weiß nicht, Englisch heißt Sounding Rocket, also eine, die, Sounding Rocket. die halt hochfliegt, da dann genau. 20 Sekunden, 20 Minuten oder was, Parabel. Sechs Minuten. Sechs Minuten, okay, Parabel fliegt und dann wieder runterfällt. Ähm, wenn du sagst, ihr habt da eure eigene, ist aber nicht euer eigener Typ, ihr habt nicht eine eigene Rakete entwickelt, sondern. Nee, also Ra Raketenmotoren entwickeln wir ja in Deutschland nicht mehr so. Nee, nicht nur den Motor, sondern auch die ganze Steuerungselektronik und alles. Oder? Äh, ja, also, die
5: Rakete fliegt, äh, die wird gestartet von der Moraba. Spiele mhm. Raketenbasis, ja. DLR in Oberpfaffenhofen. Mhm. Das sind die, die das auch machen für die Texas und Maxus Raketen, genau, der die ESA ja und nicht. das DLR. Ja. Ja. Äh, das Marpheus hat, äh, mittlerweile haben alle drei das gleiche Bergungssystem, mhm. das gleiche raid okay. und die Rakete wird komplett von uns von der Moraba geflogen und okay. wir bauen die Nutzlast dafür. Okay, ja genau. Okay. Und Motoren, dann nehmen wir das, was wir bekommen können, also entweder die brasilianischen, die auch bei Texas fliegen, mhm. die VSB-30 oder dann Military Surplus, wenn mhm. dann mal irgendwie wieder ein paar Raketen von der Bundeswehr käuflich zu erwerben sind, mhm. dann recyceln wir die auch ja. sehr gerne. Und was hat das Ding an Nutzlast? Hat 300 Kilo, sechs Minuten. Oh, also das so ist wie okay. Texas. Wie groß ist das Ding? Ja, aber das letzte war, glaube ich, 13 Meter
1: hoch. Also schon. schon. Und die auch, fliegen auch von Waffenhofen aus. Nein, nein, nein. Ah, okay, genau. Die wir fliegen, fliegen auch in Kiruna ja, in, in Schweden. Schweden. Genau, genau, genau. Ja, ja, das ist okay. der gleiche Startplatz. Das dachte ich doch gerade. Da passt da irgendwas
5: ist, nicht. Da ist das DLR in, in, der, in der Funktion als Raumfahrtagentur ja
1: auch äh, Mitbetreiber ja, ja, ja. dieses Startplatzes oder genau. ist da Teilhaber. Da hatte ich auch schon mal eine Episode in Anbahnung, aber ist dann irgendwie untergegangen. Ach, können
5: wir aber gerne mal machen. Ja, nee, das wir, ist wir werden jetzt im, spannend im April nächsten Jahres das erste Mal eine Doppelkampagne fliegen mhm. mit, mit äh, etwas reduzierter Nutzlast, äh, dafür militärischen Motoren, was dann günstiger ist für uns.
1: Und Doppelkampagne äh, heißt zwei Raketen, oder wie?
5: Zwei Raketen hintereinander. Mhm.
1: Ja. Okay.
5: Also ist das Team dann auch nur einmal vor Ort, müssen alle nur ja. einmal anreisen. Ja, ja, äh, ja. genau. Okay. macht es dann etwas kostengünstiger. Um
1: nochmal kurz rauszuzoomen. Ähm, euer, euer Ziel ist tatsächlich, ich meine, ihr seid Teil des DLRs, ähm, Materialwissenschaft braucht man auch außerhalb der Luft- und Raumfahrt, aber ihr habt schon einen Fokus auf Luft- und Raumfahrt und Nee, eigentlich äh, machen
5: wir Grundlagenforschung im Bereich Materialphysik mhm. Und wir nutzen aus, dass wir die Möglichkeiten haben, eine, eine zentrale Kraft auszuschalten. Die ist für viele Prozesse störend. Okay. Zum Beispiel die Messung von Diffusionskoeffizienten ist sehr stark beeinflusst über Konvektion. Die kann ja. ich dadurch ausschalten, ja. Dichtegetriebene Konvektion. Ja. Wenn ich es in Schwerelosigkeit mache oder Sedimentation beim Kristallwachstum haben wir nicht, können wir dann eben auch ausschalten. Und ja. wir arbeiten dann, äh, also wollen in den Bereichen, in denen wir tätig sind, auch so gute Wissenschaft machen am Boden. Ja. So wie jetzt, wo das mal eine neue Richtung ist für uns mit dem 3D-Druck, äh, holen wir uns dann eben einen starken Partner mit ja. der BAM ins Boot und ja. hoffen, dass wir da okay. gemeinsam dann schneller vorankommen.
1: Das hatte ich irgendwie falsch rum im Kopf. Ich hätte gedacht, ihr macht. Materialwissenschaft für Luft- und Raumfahrt, dabei auch mal was in der Schwerelosigkeit, aber welches andersrum. Ihr seid deshalb im DLR, weil ihr die Schwerelosigkeit zur Verfügung stellen könnt und macht dann quasi Grundlagenforschung genau. ohne Schwerelosigkeit. So ist Okay, das. alles klar. Mhm. Cool. Und letzte Frage. Ihr habt es dann auch nicht besonders schwierig, eure Experimente hier auf den Flügen unterzukriegen. In gewisser Weise sind ja die Flüge vom DLR auch als Dienstleistung für die DLR-Institute gedacht und Ihr also wir stellen uns da rein.
5: ja, aber wir stellen uns da jetzt den gleichen Wettbewerb, den ja, sich klar. die anderen auch stellen. Also ja. ähm, aber dadurch, dass man die Abläufe kennt, äh, ja. ja, und dadurch, dass wir auch sehr gute Wissenschaft machen.
1: Ja. würdet ihr doppelt so oft fliegen, wenn es doppelt so viele Gelegenheiten gäbe, wenn Nein. wir hier vier Flüge pro Jahr machen Nein. würden? Habt ihr nicht die Kapazität? Die haben wir nicht. Also wir sind jetzt was okay. so
5: äh, die Größe des Instituts, Werkstatt, Engineering ja. anbelangt. Ja sehr gut ausgelassen.
1: Also das Angebot passt zu eurem Bedarf. Ich glaube, genau. das war die ursprüngliche Frage, ne? dass das für euch irgendwie passt, dass ihr regelmäßig genau. auf Zugang
5: Wobei kommt. Wobei man sagen muss, die letzten Jahre gab es äh, zwei DLR-Parabelflugkampagnen im Jahr. Ja. Das könnte jetzt sich reduzieren auf eine mhm. und dann wird es natürlich wird's schon länger. hängen. Mhm.
1: Ja. Cool, alles klar. Vielen ja, Dank. Bitte, gerne. So, und was sich einmal bewährt, kann man ja auch gleich nochmal wiederholen. Meine nächsten beiden Gäste stellen sich auch nicht mit Namen vor. Die erste Stimme, die ihr hört, ist die von Martin Mayer und die zweite dann von Christoph Eckbers. Er sagt auch gar nicht, was er da tut. Er ist Professor des Lehrstuhls, an dem die beiden zugange sind, nämlich der für Strömungslehre und Aerodynamik an der Brandenburg Technischen Universität
3: Cottbus. Ja, ich bin Mitarbeiter in dem Nährstuhl und Teamleiter hier bei dem Parabelflug. Und das ist in, im Augenblick mein 13. Parabelflug überhaupt, <lacht> den ich im Wesentlichen organisiere und manage. Und äh, ja, der Zehnte zu einem Zylinderspaltexperiment, was wir machen. Krass. Jeweils mit verschiedenen Teams. Die arbeiten auch sehr intensiv mit der Uni Le Havre zusammen mhm. äh, mit dem mit einem Labor, Professor. Von Professor Innocent Mutabasi, wo wir auch jetzt wieder einen, einen, einen Mitarbeiter von ihm hier haben, der mitfliegt, der wird dann morgen fliegen. Heute fliegen zwei Mitarbeiter von uns, Dr. Sabo und Dr. Meyer der ebenfalls äh, ursprünglich aus Le Havre kam und mhm. seit zwei Jahren jetzt bei uns an der BTU in dem Projekt arbeitet. Ja, BTU ist doch, glaube ich, auch eine Wärmeeinheit, oder? British Thermal Unit. Ja, ja. Schon, ja. ja <lacht>
1: genau. Ähm, okay, ja. gut, wie fangen wir an. Was, 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 sind, was sind Spaltexperimente, was, um was geht es? Das
7: sind ähm, konzentrische Rohrsegmente, die wir untersuchen. Das heißt, wir haben ein inneres Rohr und ein äußeres Rohr und diese beiden Räume zwischen dem Inneren und dem äußeren äh, sind mit Flüssigkeit gefüllt. So kann man sich eigentlich einen Wärmetauscher vorstellen. die
1: Wärme, die Flüssigkeit innen und strahlt nach außen, außen die Wärme ab.
7: ab ne? Genau. Und genauso ein System haben wir hier auch. Und äh, jetzt kann man sich vorstellen, je nachdem, ob Sie dieses Rohr waagerecht oder senkrecht stellen, dass die Wärme sehr unterschiedlich abgeführt wird, weil die Schwerkraft auf der Erde entweder axial zum in, in Rohrrichtung parallel steht. wirkt oder eben sie senkrecht auf den waagerechten Zustand des, des Rohres dann trifft. Und je nachdem sind dann eben die Strömungszustände völlig unterschiedlich.
1: Genau, die, die Strömungszustände werden in dem Fall ja ähm, vor allem durch Konvektion letztendlich charakterisiert, also Richtig. Thermik in
7: Flüssigkeit. Ganz genau, ganz genau. Und das ist das Basissystem, von dem wir auf der Erde her aus dem Labor kommen. Das sind typische Wärmetauschergeometrien. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir legen an dieses konzentrische Rohrsegment flächig eine Hochspannung an. Das heißt, wir haben leitfähige Rohrsegmente. Mhm. Das innere Rohr ist zum Beispiel schon aus äh, Aluminium hergestellt und leitfähig. Das äußere Rohr ist typischerweise aus Glas hergestellt und an seiner Innenseite dann leitfähig bedampft mhm. und damit können wir jetzt eine Hochspannung anlegen und diese Hochspannung führt dazu, dass wir eine radial gerichtete künstliche Kraft aufprägen, die jetzt anders wirkt als die Schwerkraft.
1: Das ist ja aber erstmal eine elektromagnetische Kraft.
7: Eine elektrohydrodynamische, nicht magnetisch, mit Magnetfeld hat es nichts zu tun, sondern eine elektrohydrodynamische aber, Kraft, aber noch mal, ein elektrisches halt halt, Feld. Also erst
1: mal, genau, erstmal ist ein elektrisches Feld und ja. das meine ich mit elektromagnetisch. Ja. Ähm, wie warum und wie beeinflusst jetzt dieses elektrische Feld die Flüssigkeit? Ja. Ist das so H2O, Ionen und so?
7: Ja, das ist ein... ein ähm, die Elektrikum kann man sagen, also eine nicht leitende Flüssigkeit, in dem Fall ist es dann ein Silikonöl oder ein Transformatoröl, okay, ja. was wir benutzen und die Kraftwirkung kommt darüber zustande, dass ähm, immer auf die Dielektrizitätszahl, auf das Epsilon ein Temperaturgradient wirkt und im Grunde die dielektrophoretische Kraft sich dann aus der Kraftwirkung des angelegten elektrischen Feldes ergibt.
1: Woher kommt die Temperatur? Okay.
7: Temperaturgradient ist praktisch vorgegeben, dass der innere Zylinder beheizt, der so, äußere klar. gekühlt Wärmetauscher. wird, Wärmetauschergeometrie. Ja. Okay. Das nutzt man aus. Man hat also, man braucht immer einen Temperaturgradienten, okay. mhm. um dieses künstliche Kraftfeld auch überhaupt zu erzeugen.
1: Also nochmal: Der Temperaturgradient führt zu unterschiedlichem Epsilon. Ja. Und dadurch wirkt das elektrische Feld anders auf das betreffende. Kleine Stückchen. Molekül. Molekül, quasi. ja. Genau okay. Ganz genau. okay. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Epsilon war mir nicht bekannt. Ja, mhm. Mhm. das
7: kann man aus der Elektrohydrodynamik herleiten, diesen Zusammenhang. Und mhm. das Besondere ist, ähm, es ist praktisch nicht das gleichgerichtete elektrische Feld als solches, was wir nutzen, sondern ah, ja. dadurch, dass wir eine Hochspannung als Wechselspannung anlegen, geht das Feld so schnell hin und her, ja. praktisch, dass es in der Summe vektoriell gesehen eine nach innen gerichtete radialsymmetrische Beschleunigung quasi darstellt. Mhm. Und die wirkt,
1: die wirkt unterschiedlich auf den, also auf Radii, weil Richtig. dadurch das Temperaturgefälle des Epsilon ja. jeweils anders ist.
7: Ganz genau. okay Das kann man ausnutzen und kann jetzt praktisch durch Anlegen von Hochspannung zusätzlich in radialer Richtung eben eine Bewegung erzeugen. Da hat man also in radialer ja. Richtung die Beschleunigung. Und wenn wir dieses Experiment jetzt in dieser Weise in axialer Richtung auf der Erde machen, dann haben wir durch die axiale Schwerkraft eine nach oben quasi gerichtete Auftriebsbewegung und zusätzlich wird ja. jetzt aber noch das künstliche Feld ja. und dieses künstliche Feld zerstört diese Auftriebsbewegung. Es wird dann Bewegung irgendwie turbulent und dann… Es wird, ja, wird wirbelbehaftet zumindest ja, ja. erstmal. Und der Schritt, in die Schwerelosigkeit zu gehen, bedeutet… Die axiale Komponente fällt ganz weg. Ja. Das heißt, diese Auftriebsbewegung, die gibt es gar nicht. Ja. Und was wir dann in, in den Parabelflügen und in anderer Schwerelosigkeitsumgebung untersuchen, ist praktisch das reine äh, Wirbel, in, diese, dieses äh, wirbelbehaftete Feld, was ja. durch dieses künstliche äh, Hochspannungsfeld dann entsteht. Man hat also sehr reine physikalische Bedingungen in der ja. Schwerelosigkeit. Und das ist der Grund, warum wir hier auch bei Parabelflügen teilnehmen.
1: Okay. Daraus ergeben sich jetzt mindestens zwei Fragen. Erstens, ähm, wie beobachtet ihr dieses Feld? Also Versuchsaufbau sensortechnisch. Und zweitens, why? Warum? Also ich meine, geht es um <lacht> Wärmetauscher für die ISS? Oder hat es, es was auch für mh. die echte Welt? Äh, ja, zu genau. Tun? Mit der
7: Anwendung kann ich ja nochmal ganz schnell ja, das genau. nachschieben. Ähm, genau, es gibt natürlich viele Systeme, in denen auch im Weltraum bei Satelliten und bei ISS ähm, Wärme abgeführt werden ja, muss. Genau, ja. Typische Wärmetauscher machen das ja über eine Pumpwirkung, dass ich also eine Flüssigkeit durch das Rohr pumpe. Ja. Dann habe ich bewegte Teile, dann habe ich einen Pumpeneinfluss und so weiter. Das heißt, das stört meine Schwerelosigkeit. Ein Hochspannungsfeld, das ich jetzt auf diese Weise anlege, hat keinerlei Störwirkung äh, aus, aus mechanischer
1: Sicht. Das heißt, bei, für Satelliten, wo gute Micro-G wichtig ich, ist, wäre das Störungseinfluss ärmer. Ja,
7: absolut. Mhm. Und dann ist aber die Hauptanwendung eigentlich, es wieder auf die Erde zu bringen und im Grunde mit der künstlichen Kraftwirkung durch die Hochspannung den Wärmetransport, wie wir es eben gesagt haben, ich habe diese natürliche Bewegung, ja zusätzlich angelegtes Hochspannungsfeld, ich induziere zusätzliche Konvektion mhm. und transportiere sehr viel mehr Wärme damit weg.
1: Ja, also eine Steigerung der Effizienz von Wärmetauschern.
7: Steigerung der Effizienz von Wärmetauschern und wir konnten jetzt hier zeigen und werden das hier zeigen, dass wir wenn wir den sogar waagerecht legen im Grunde noch eine viel stärk einen viel stärkeren Einfluss bei viel weniger Hochspannung mhm. brauchen. Das heißt, ich brauche relativ wenig Energie mit der Hochspannung um diese Strömung und den Wärmetransport zu erhöhen.
1: Und jetzt stellt sich nochmal sozusagen die die Kreisschließfrage, ähm, wenn ich den Wärmetauscher nachher auf der Erde betreibe, habe ich ja Schwerkraft. Das heißt, ich kann die reine, schwerkraftfreie Strömung, die wir jetzt hier untersuchen, die habe ich da nicht. Das heißt, ich muss irgendwie den Erkenntnisgewinn aus der Schwerelosigkeit auf die Erde bringen, Ja. Ähm, wo ich ja dann wieder die Gravitation habe. Ja. Also was ist dieser Prozess? Also wie, was lernen wir, hier, in mhm. der Schwerelosigkeit, was nachher in einem System mit Schwerelosigkeit trotzdem uns weiterbringt.
7: Ja, wir können jetzt hier natürlich die Effekte, die die Hochspannung alleine mit sich bringt, isoliert untersuchen. Genau. Und haben sie in idealer Weise detektiert und können sie systematisieren. Als mathematisch Funktion, dann auch. Mathematisch und durch okay. Modellbildung. Ja, okay. Ja. Und können äh, natürlich auch äh, in Schwerelosigkeit mit, mit sehr wenig Hochspannung große Effekte erzielen. Aha, ja. Das ist erstmal äh, grundlagenwissenschaftlich auch interessant. Dann ähm, variieren wir natürlich die Art der Flüssigkeit, nämlich die Viskosität beispielsweise wird variiert oder die Spaltweite äh, eines solchen Wärmetauschers. Die Geometrie wird variiert in Grenzen, um unter diesen idealen Bedingungen der Schwerelosigkeit erstmal einen quasi Idealzustand ja. äh, kennenzulernen und zu beschreiben und dann aber diese Erfahrungen wieder auf die Erde wirklich zu übertragen und dann die Optimierung für die Wärmetauscher auf der Erde zu machen.
1: Mhm, weil ich damit eben Modelle bauen kann, wo ich die einzelnen Größen besser separat beschreiben kann, weil Richtig. ich sie separat messen kann. Also im Endeffekt geht es wie so oft darum, das Modell, das man baut, hier in der Realität zu grounden.
7: Ja, ja, absolut. Mhm.
1: Okay, gut, ähm, Versuchsaufbau. Also ich habe wahrscheinlich zwei Röhren, Strom, Elektrode. Mhm. Soweit ist, glaube ich, offensichtlich, oder? Mhm. Und dann?
3: Ja, also wir haben das so gelöst, äh, den, den, den Aufbau, dass wir eine sogenannte Experimentzelle haben. Das heißt, wir haben innen drin eine Elektrode und die wird beheizt durch eine, einen Flüssigkeitskreislauf, wo dann eine Flüssigkeit, so auch Silikonöl in dem Fall, so mit etwa 40, 50 Grad durchfließt, je nachdem, was für einen Temperaturgradienten wir einstellen wollen. Ja. Und dann kommt der eigentliche Spalt, der etwa 5 mm groß ist. Oh, nur, sure. okay. Ja, und der auch dann beobachtet sein will diese 5 Millimeter mhm. mit der dielektrischen Flüssigkeit wieder ein Silikonöl bei uns in diesem Fall und außen herum ist ein äh, Tank mit einer Kühlflüssigkeit mhm. wo dann ein Kühlkreislauf durchläuft durchläuft der im Parabelflug muss ja alles abgeschlossen sein das heißt mhm. wir haben ein Experiment Experimentcontainer drumherum ein sogenanntes Containment damit keine Flüssigkeit nach draußen kommt und auch keine äh, entsprechende elektromagnetischen Wellen von dem mhm. Hochspannungsverstärker. Wir gehen bis 10 Kilovolt da übrigens okay. auf diese 5 mm. Mhm. Und äh, ja, wir haben jedenfalls diese drei Flüssigkeitskreisläufe. Einmal Heizkreislauf, Kühlkreislauf Und für den Spalt haben wir auch einen Flüssigkeitskreislauf, weil wir Partikel einbringen in die Flüssigkeit. Aha. Das sind in dem Fall... Hohlglaskügelchen, mhm. etwa 10 Mikrometer groß, die dann Licht reflektieren können. Mhm. Weil unsere Strömungsvisualisierung, die Messtechnik, die wir einsetzen, ist im Wesentlichen optisch. Mhm. Das heißt, wir setzen zum einen eine sogenannte Shadowgraph-Technik ein. Was
7: heißt das?
3: Wo wir ein Schattenbild erzeugen, deswegen Shadowgraph. Ja, okay. Wir haben eine telezentrische, sogenannte telezentrische Beleuchtung und eine telezentrische Optik. Was heißt telezentrisch? Telezentrisch heißt, dass die Lichtstrahlen durch die Beleuchtung parallel okay. gemacht werden, durch ein Linsensystem ja, okay. mhm. und weitgehend parallel in die Experimentzelle, in den Spalt reingehen. Und zwar quasi, wenn man sich das visuell vorstellt,
1: wenn wir den Spalt senkrecht mhm. stellen, wie so ein Fahnenmast, dann würden wir das von der
3: Seite drauf. Gucken, oder? Nein, richtig von durchstrahlt von unten, okay. vom Boden also aus entlang der Achse. Also unsere Zellen in diesem Fall haben etwa 100 mm mhm. Länge, also Höhe, wenn man das hinstellen ja. würde. Und das wird von unten durchstrahlt mhm. vom Boden und oben wird das Bild aufgenommen. Okay, okay. Ja. und
1: dann sieht man quasi das Integral. Okay, mhm. verstehe. Mhm. Die
3: Lichtstrahlen, die parallel unten reingehen, werden aufgrund der Dichteränderung ja. gebrochen. Ja. Und dann sieht man im Endeffekt ein integriertes Schattenbild. Ja. ja. Das ist eine mhm. integrale Methode, ja. wo man dann am, am Schluss Bilder hat, die man entsprechend auswerten muss. Man kann nicht jeden Strömungszustand damit identifizieren. Mhm. Ja?
1: Und, und man kann auch nicht ähm, quasi, wenn man nochmal diese 100 mm hernimmt, mhm. man kann nicht Schnitte machen bei 5 mm oder bei 7,5, man kann immer nur ganz oben. Nein,
3: gucken. man hat keinen Fokus bei, diesem, ja, genau. bei dieser telezentrischen mhm. Optik. Okay. Ähm, deswegen haben wir jetzt, das ist jetzt neu, dass wir das kombiniert haben in einer Experimentbox in einem Aufbau haben wir zeitgleich die Möglichkeit mit einem Lichtschnitt reinzugehen mhm. in die Zelle und wir schauen dann senkrecht dazu mit einer Kamera da drauf mhm. und beobachten die Teilchen, die das Licht reflektieren, wenn sie halt in diesem Lichtschnitt durchgehen okay, ja. und sich bewegen. Ja, ja. Particle Image Velocimetry ist ja. das Stichwort und das wird dann durch ein Post-Processing hinterher werden die Bilder ausgewertet. Ja.
1: Und dann macht man ja, Wir machen das Ding.
3: gleichzeitig ja. in dem Fall. Das heißt, wir kriegen ein Schatten, Shadowgraph-Bild von der integralen Messung, wo bestimmte Strömungszustände sehr einfach zu erkennen sind. Und wir kriegen halt in einer Ebene zwar nur, also 2D.
1: Kann ich die variierende Ebene während des Experiments? Während
3: des Experiments können wir das jetzt nicht, okay. ist aber auch geplant, und um, dass wir halt zwei Ebenen ja. mit verschiedenen Farben dann zum ja, Beispiel beleuchten. Ja. Genau. Das ist das denn. Die nächste Sache, die wir angehen werden.
1: Ja. Ist da auch die Messtechnik an sich etwas, was ihr als Innovation oder Forschung bezeichnen würdet oder durch das Standard und ersetzt Also allein? das,
3: das äh, hat in dem Fall jetzt noch keiner gemacht. Das ist eine neuartige Kombination hm, gibt von zwei bekannten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also Ziel, Ziel, ist, Ziel ist, dass das äh, das ist eine Vorbereitung für ein Raketenexperiment ja. für Texas, Sounding ja. Rocket. Das heißt, in diesem Projekt sind insgesamt zwei Parabelflüge zur Vorbereitung dieses Raketenexperiments ja. vorgesehen mit einer weitgehend identischen Messtechnik, die wir dann auch da einsetzen wollen. Das heißt,
1: mit einem Ziel des Parabelflugs ist eben auch die Validierung der Messtechnik, genau. wenn man ja. eben nebenher sitzen kann Richtig. und Parameter einstellen. Ja, ganz ja. genau, ja.
7: Hm. Also die PIV-Technik, ähm, basierend auf Tracerpartikeln, die man mit einem Lichtschnitt beleuchtet, ist durchaus üblich in ja. der Strömungsmechanik. Die wird ja. in vielen Systemen eingesetzt. Wir hatten lange das Problem, durch Anwendung der Hochspannung sind nur ganz wenige Tracer-Partikelarten überhaupt äh, geeignet. Ah. Die dürfen sich ja nicht in einem elektrischen Feld ja, okay. oder in einem Wechselfeld quasi ausrichten. <lacht> ja, ja. Ja. Und diese ähm, von uns jetzt benutzten und gefundenen Partikel äh, tun das auch gar nicht. Aber das war ein langer Qualifikationsprozess. Mhm. Und insofern PIV in Verbindung mit Hochspannung, das ist jetzt äh, schon ein bisschen neu. Okay, ja. Und die Shadowgraph-Technik mit diesem telezentrischen Strahlgang in dieser Anordnung ist... Auch erstmalig.
3: Also die Kombination halt. ist auf jeden Fall neu. Die mhm. ist noch nicht gemacht. Die ist noch, noch nicht gemacht worden.
8: <lacht>
1: cool. Und ähm, ihr sagt ja vorhin, ihr seid ja schon <lacht> seit Menschengedenken dabei, macht es schon seit Ewigkeiten. <lacht> ähm, was, was habt ihr so historisch gemacht? Waren das immer solche Wärmetauscherartigen Geschichten? Oder?
7: Nein, dieses ähm, Kraftwirkungsprinzip jetzt in technischen Anwendungen wie diesem Wärmetauscher, äh, das kommt aus einer Idee. Die wir vor 20 Jahren gehabt haben, nämlich das Ganze in einer Kugelschalgeometrie auch zu machen. Aha. Und man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt so eine konzentrische Kugel habe, einen kleinen inneren Kern, eine größere Schale, der Ringraum zwischen dem kleinen Kern der Erde und diesem äußeren, dieser äußeren Hülle, der ist jetzt auch mit Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Jetzt habe ich einen Kugelkondensator, lege da mhm. also wieder dieses Hochspannungskraftfeld an, dann wirkt eine Beschleunigungskraft quasi komplett radialsymmetrisch auf den genau. Erdmittelpunkt, sage ich mal. Und dieses Modell in Kugelschallgeometrie ist tatsächlich ein erdatmosphären- oder Erdkern-ähnliches Modell, mhm. bei dem man die Spaltweite mit dem Radius der inneren Kugel und der äußeren Kugelschale so anpassen kann, dass man in gewissem Sinne eine, eine Anwendung oder eine Übertragung auf Verhältnisse auf der Erde oder innerhalb der Erde machen kann.
4: Mhm.
7: Und ähm, da haben wir vor 20 Jahren begonnen, ein Experiment für die Raumstation vorzubereiten, auch mit diesem Kraftwirkungsprinzip der Hochspannung. Und das Experiment ist äh, 2008 in einer ersten Konfiguration auf die ISS gegangen von Cottbus aus. Ein Jahr dort betrieben worden, hat ein Jahr sehr viel Daten geliefert. Und in der gesamten Versuchsreihe waren drei Experimentserien geplant. Das zweite Experiment ist dann 2011 hochgegangen. Das war ein Experiment, das war stärker auf die Mantelkonvektion im Inneren der Erde gerichtet. Das erste Experiment war auf die flüssige Kernschmelze ja. oder Kernströmung äh, gerichtet. Und zurzeit... Bereiten wir mit dem DLR zusammen ein drittes, eine dritte Experimentreihe vor. Das wird nur noch ein ganz, ganz dünner Spalt sein, bei dem wir dann ein Atmosphärenmodell praktisch aufbauen.
1: Blöde Frage. Was, was lerne ich da über die Atmosphäre? Also ich habe erst kürzlich eine Episode zu Klima- und, und Wettermodellen gemacht und die ja. Atmosphäre hat natürlich so. ganz verschiedene, viele mhm. verschiedene Prozesse. Ja. Und mir ist schon klar, dass man einzelne Prozesse verstehen will, um dann nachher daraus das Gesamtverständnis abzuleiten. Aber welche Prozesse in der Atmosphäre mhm. kann ich damit approximieren?
7: Wir haben ja ähm, folgende Randbedingungen. Die Pole sind kälter als der äquatoriale Bereich. Das heißt, wir haben sowohl einen Temperaturgradienten vom Pol zum Äquator, mhm. als auch in radialer Radial. Richtung ebenfalls einen Temperaturgradient. Die äh, Experimente, die wir in den Vorjahren gemacht haben, hatten immer einen uniformen Temperaturgradienten. Da war die innere Kugelschale beheizt, die äußere homogen gekühlt. Es
1: gab quasi keine Pole.
7: Es gab keine Pole in dem Sinne. Und die Strömung konnte sich völlig frei ja bis hin zu chaotischen Zuständen praktisch, wie man das auch im Erdinneren äh, kennt durch numerische Simulation, konnte sich die Strömung entwickeln. Jetzt haben wir ein Modell, bei dem über die Randbedingungen Pol zu Äquator zusätzlicher Temperaturgradient erstmal die Realität ein Stück weit besser abgebildet ja. wird für eine Atmosphäre. Wenn dann dieses Kugelschallsystem auch noch rotiert
1: Aha. Und, in und in
7: Schwerelosigkeit ist, ist dann habe ich genau die Situation, dass der Temperaturgradient, Pol zu Äquator wirkt, der von innen nach außen aber auch wirkt, zusammen mit der Rotation entstehen sogenannte barokline Wellen. Und barokline mhm. Wellen sind auch diejenigen, die in der Atmosphäre zum Beispiel äh, Wärme und Impuls und so weiter transportieren. Also es
1: geht um die, um die, globalen, es geht um die globalen Zirkulationen. Genau, um die sowas globalen wie, Zirkulationen. Wo dann aus diesen Wellen die Tiefdruckgebiete sich Richtig. rausbilden. und Ganz diese genau. Pul wie heißen die Dinger, die nördlich von den äh, vom Äquator diese, diese äquatorialen... Headlay-Zellen
7: und, ja, genau, und, und ja. ferrel zellen Und das sieht und man so da weiter. dann ansatzweise. Und die ich. sieht man, ja. Cool. Ja. Mhm. Mhm. cool. Genau.
1: Spannend. Es sollte man nicht glauben, dass, dass man von so einem strömungstechnischen Experiment diese Größenordnung dann doch auf Phänomene, oder Phänomene nachmodellieren kann, die auf dem Planet irgendwie passieren.
7: Ja, es es gibt natürlich ähm, auch Grenzen für solche äh, von ja, Experimenten. Aber wir nutzen ja zwischen Strömungsmechanik und Geophysik oder Meteorologie die gleichen Ähnlichkeitsgesetzgebungen aus der Physik, wie wir sie auch nutzen, wenn wir äh, Fahrzeugmodelle zum Beispiel in den Windkanal verkleinert mhm. stellen. Reynoldszahl. Reynoldszahl. Genau, ja. das ist so ein ja. Stichwort. Reynoldszahl. Und dann gibt es für die Atmosphäre noch viele andere Kennzahlen, für die ja. man versucht, ein solches Modell möglichst anzufitten. Mhm. Mhm. Und ähm, bei der Reynoldszahl ist es in der Atmosphäre genau der Kehrwert. Das nennt man dann Eckmannzahl. Mhm. Ähm, für die Temperatureinflüsse, für die konvektiven Bewegungen ist es eine Rayleigh-Zahl mhm, ja. für Konvektion und dann spielt ähm, das Material, ähm, ob das in Luft oder in, in Flüssigkeiten gemacht wird, eben eine Rolle, das wäre dann eine Prantelzahl ja. und all diese Parameter versucht man möglichst erdähnlich ja. erstmal äh, aufzuprägen. Ja. Ein Geometrieparameter ist dann auch beispielsweise die Atmosphärenhöhe zu Erdradius mhm, und ja. so weiter. Ja. Und das alles packen wir quasi in so ein Strömungsmodell. Mhm. Und der haupt ist, dass wir dieses künstliche Gravitationsfeld, also das, das, die Erde hat ja ein eigenes ähm, Gravitationsfeld, eine eigene Erdanziehung. Ja. Und dieses Feld, das generieren wir durch eben durch das Stau. Anlegen von Hochspannung. Mhm. 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 Und aus der Kugelgeometrie war das dann ein leichtes, das mal auch auf Zylinder- oder auf Plattenkondensatorgeometrie mhm. mal zu übertragen und das in technische Anwendungen zu bringen. Mhm. Okay. Deshalb sind wir jetzt schon seit ja, vielen ja. Jahren, sagen wir mal, an, an vielerlei Ausprägungen solcher Strömungen. Mhm interessiert.
1: Und es schadet auch nicht, dass man regelmäßig Parabeln pflegen darf, um das zu erforschen.
7: Nein, 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 das ist <lacht> für, für die jungen Mitarbeiter ist das natürlich immer eine Absolut. tolle
3: Herausforderung.
1: Ja. Habt ihr auch so ein Experiment, wo man nur einmal vor dem ersten Start, äh, vor der ersten Parabel, Knopf drücken muss und dann 30 Parabeln lang im Free-Flight-Käfig <lacht> rumhängen kann, wie die Biologen? Oder? Im Prinzip ja, <lacht> also wir haben, das, wir
3: haben das automatisiert, aber es muss natürlich immer einer <lacht> ja, Experiment sein. Das ist aber
1: versucht schon so zu organisieren, dass auch Zeit übrig bleibt für ja. den Spaß an der Forschung. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. ja.
7: <lacht> also ich selber habe das wirklich vor 30 Jahren fast erlebt ähm, als ganz junger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fallturm in Bremen ja. und genau da habe ich 1989 angefangen als ähm, Doktorand und nach anderthalb zwei Jahren Vorlaufzeit hatte ich dann die Gelegenheit in den USA damals bei der NASA Parabelflüge schon mhm. mitzumachen und da hatte die deutsche Seite häufiger die Möglichkeit, während der D1- und D2-Missionen in Vorbereitung immer mal bei den Amerikanern Parabelflüge durchzuführen. Da gab es die von ESA jetzt und ja. DLR hier in Europa durchgeführten ähm, Missionen noch nicht. Und äh, das war einfach auch ne, ein spannendes Erlebnis damals. Da waren nämlich viele Astronauten, die dann später auch geflogen hm. sind. Die waren da zur Ausbildung Klar. mit auf diesem Flieger. damals. Ja, ja. Und Klar. und so bin wir sind beide ähm, in Bremen am Fallturm lange gewesen und mhm. äh, sind so eben mit Schwerelosigkeitsforschung ganz stark in Berührung gekommen. Und es gibt natürlich mit dem Fallturm noch andere Möglichkeiten wie Parabelflug, wie dann Texas, ja. was Martin hier beantragt hat, und eben auch Raumstationen. Ja. Und das ist natürlich ein ein Riesenerfolg, auch für ja. eine kleine technische Universität, klar. wenn wir jetzt demnächst sogar ein drittes Raumstationsexperiment von, von Cottbus aus
1: klar. administrieren. Wie, ja. wie, wie, wie funktioniert es für euch? Also klar, da gibt es einen Antragsprozess und Review und dann wahrscheinlich ein bisschen Politik und so. Ja. Aber wenn das dann mal akzeptiert ist, ähm, dann baut ihr euer Gerät. Äh, ihr trefft euch vermutlich mit den Astronauten zum Training und dann? dann ja, macht Es ist
7: noch ein bisschen aufwendiger. Also wenn so ein Projekt am Ende dann genehmigt wird, dann sind die Universitäten, so wie wir, diejenigen, die bauen ein Labormodell. Mhm. Das kann man mit der eigenen Werkstatt, in der mhm. eigenen Uni oder mit der Werkstattumgebung in der Gegend noch leisten. Mhm. Aber solche Experimente sind wirklich erstmal nur fürs, für die Laborumgebung geeignet, weil sie noch nicht Weltraumqualifiziert okay. sind. Ja. Und ein wirkliches Raumstationsexperiment muss auch zusammen mit Raumfahrtindustrie okay. gebaut und designt und entwickelt werden... Und dann wird sehr früh auch Raumfahrtindustrie an der Planung, an der Entwicklung durch die Wissenschaft mit beteiligt. Und in der Regel macht das das DLR dann selber in, ah ja. dem, in dem die moderieren das äh, die moderieren das und und gucken, dass also praktisch dann wichtige Teile, die sicherheitsrelevant ja. sind und so weiter, eben durch die Raumfahrtindustrie auch qualifiziert werden.
1: Und dann wird das irgendwann nach Kasachstan gefahren und hochgeschossen?
7: Ja, in unserem Fall war das jetzt immer bei den GeoFlow-Experimenten so. Die sind äh, das erste Experiment ist ähm, äh, in in Baikonur äh, gestartet. Ja. Und ähm, das nächste war dann auf Ariane 5 sogar äh, gestartet worden. Das erste ist auf dem Shuttle äh, gestartet worden und das andere dann auf Ariane 5. Und das Tolle heutzutage ist, wenn ein solches Experiment jetzt da in der Raumstation um die Erde fliegt, dann gibt es ja drei, vier Empfangsstationen über die Erde verteilt. Die senden zunächst über NASA alle Daten, zurück, die kommen und das, was europäische Experimente sind, gibt NASA dann nach Europa, ja. über Oberpfaffenhofen kommen die Daten nach Europa und dann werden sie je nachdem nach Italien, Spanien oder Deutschland ja. weiter verteilt und wir bekamen diese Daten quasi zeitgleich nach 20 Sekunden Zeitverzögerung in unsere Uni. Aha, wir genau. hatten also in der Uni einen Raum, ähm, ausstaffiert. Der war quasi eine Bodenstation und wir bekamen praktisch die Daten in 20 Sekunden Zeitverzug auf unseren Monitor. Äh, nur die Bilddaten, die kamen zeitverzögert, ja. tageweise, dann später.
1: Ja. Aber das heißt nochmal von dem, von, also wenn ihr mal zusammen mit DLR und Raumfahrtindustrie ähm, das Ding gebaut habt, mhm. dann kriegt das irgendwann einen Starttermin und irgendwann ist es dann da oben und dann landet es irgendwann in dieser Tagesschedule und dann macht mal irgendwann irgendeiner was. Richtig. Damit habt ihr alles nichts zu tun. Irgendwann tauchen bei euch nach einer E-Mail vorher wahrscheinlich so, Achtung, bald kommen die Daten, tauchen halt Daten auf und dann ja. macht ihr was.
4: Ja,
7: auch das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Es gibt einen längeren Vorlauf praktisch in Vorbereitung des Experimentes, wenn es denn da oben ist. Ja. Es wird vorher immer sehr genau abgeklärt, dass möglichst wenig Astronautenzeit dafür zu ja. leisten ist. Denn Klar. Astronautenzeit ist das Teuerste, was ja. da oben offensichtlich ähm, zu haben ist. Und ähm, unser Experiment war also in einem sogenannten Vielfachnutzerkasten äh, 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 integriert. Ja. Dieser Kasten wurde lediglich von dem Astronauten dann in das Fluid Science Labor eingeschoben. Mhm. Und dort waren Fenster in dieser Box so sodass also praktisch optische Strahlengänge, optische Detektion zur Detektion der Strömungen im Experiment herausgeleitet werden konnten und extern praktisch auf Computer und über Kamera und dann auf Speicher ähm, gespeichert werden konnten. Und die äh, Astronautenzeit war absolut auf das Minimum ja, äh, reduziert. Und im Vorlauf dieses Experimentlaufes gab es natürlich viele Definitionen, was braucht ihr an Daten, mhm. über welche Daten könnt ihr euer Experiment so gut kontrollieren, dass es auch nicht aus dem Ruder läuft, dass es sicherheitstechnisch richtig läuft, dass es wissenschaftlich vor allen Dingen in die richtigen Parameterräume hineingeht und so weiter. Und da war ESA und DLR jeweils die Schnittstelle, die dann gegebenenfalls, wenn es also wirklich um ISS-Belange ging, auch ESA und DLR haben dann mit der NASA, mhm. Korrespondieren müssen. Zum Beispiel, wenn wir wirklich Änderungen vornehmen wollten, dass also der Astronaut am Ende vielleicht gewisse Dinge noch anders machen sollte, dann ging das nicht über einen direkten ja. Kontakt nach oben, sondern dann ging das quasi über ESA und Capcom. dann genau, unten ja. Aber
1: ihr konntet nicht vom Boden aus euer Experiment fernsteuern? Ihr hattet Nein. keinen telemetrischen Zugriff. Nein. Okay, das, das ging heißt, nicht. ihr habt quasi, äh, da gab es sozusagen ein paar Einstellungsknöpfe. Und ihr habt gesagt, jetzt stellt es mal so, lasst laufen, ihr kriegt die Daten, guckt die an, schlussfolgert was sagt, okay, jetzt, wenn ihr das nächste Mal Zeit habt, stellt so und so ein. Genau, und so ganz genau.
7: Okay. Wir haben also praktisch täglich die mhm. Daten, die wir vorher eingestellt hatten, beobachtet und ja. bewertet ja. und hatten dann immer eine Telekonferenz okay. mit den Leuten, die an der Konsole sitzen. Mhm. Wenn wir Änderungen gewünscht haben, dann waren die so zwei, drei Tage später okay. realisierbar. Mhm. Okay.
1: Okay. okay, das ist doch kein so extrem interaktiver Prozess. So extrem ist es nicht. Ja. Okay.
7: Es gibt Experimente, die brauchen das ja. und die kriegen das auch. Technisch ist das ja heute möglich. Ja, ja eben. Mhm. Ja. Genau, okay. aber wir aber brauchten das nicht. Dadurch, immer.
1: dass ihr ja auch so lang da oben wart und ja quasi kein Zeit, also ihr hattet ja nicht zum Beispiel eine ne Maus, die nach drei Wochen stirbt und deshalb Nein. hat wir irgendwie Nein. Zeithektik. Ne?
7: Im Gegenteil, das zweite Experiment, was 2011 hochkam, hat sechs Jahre lang bis 2017 Daten geliefert. Das hat 400 Prozent der, der Lebensdauer am Ende erreicht und eben völlig die Lebensdauer, die man vorher äh, berechnet hatte, überschritten. Das war sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja. Und man, hat's auch so, man hat in dem Experiment auch so lange den Platz gegeben. Weil das ist ja auch was, man könnte sagen, schmeiß mal raus, hat seine 100 Prozent ja. erreicht, tun was anderes rein.
7: Genau. Es gab ein paar andere Experimente, die kamen zwischendurch auch rein. Die hatten aber von vornherein nicht so eine lange Laufzeit okay. wie unseres. Immer und wir hatten einen riesen Parameterraum damals definiert und konnten den am Ende auch okay. sehr erfolgreich durchführen. Super, cool.
1: <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich und drücke die Stopptasche.
7: <lacht> ja, cool, okay. danke, danke.
8: Mein Name ist Sascha Kopp, ich habe ähm, vor kurzem erst meine Promotion beendet, war eigentlich immer schon, hat angefangen bei der Bachelorarbeit immer schon im Bereich Mikrogravitationsforschung unterwegs. Habe meine Bachelorarbeit beim DLR gemacht zum Beispiel, habe dann nach meinem Masterstudium ähm, in Aachen, an der Universität Aachen, dann meine Masterarbeit in Dänemark gemacht, mhm. da schon bei der Frau Professor Grimm. Da auch schon an Parabelflügen zum Beispiel teilgenommen. Also es hat relativ früh angefangen. Und habe danach dann ähm, im Bereich Krebsforschung an der Universität Magdeburg promoviert. Und ähm, bin jetzt immer noch der Arbeitsgruppe treu geblieben. Weil wir doch relativ viele auch sehr interessante Experimente machen. Ja, und mein, eigentlich mein kompletter wissenschaftliches Lebenslauf äh, hat sich, dreht sich irgendwie um die Mikrogravitation.
1: Aber im Kontext der Biologie, also du hast mal angefangen, ja, in Biologie zu studieren. Genau, ich genau.
8: habe hab Biologie ja. generell studiert, Molekulargenetik im Erweiterten, und ähm, aber alles mit Hintergrund Mikrogravitation. Und war
1: das Zufall oder war das von vornherein so geplant? plant irgendwann mal Astronaut zu werden und die Instrumente, die Experimente auf die ISS selber zu machen?
8: <lacht> also vom Astronaut werden habe ich ganz großen Respekt und ich <lacht> möchte mich sehr ungern auf so viel Sprengstoff setzen. <lacht> ja, ja. Äh, nee, das war tatsächlich eher Zufall, okay. weil ich ähm, habe eine Blindbewerbung für meine, für meine Bachelorarbeit ans DLR geschrieben und bin halt irgendwie in der Arbeitsgruppe ja, okay. für, ähm, ja, Ground-based Facilities heißt das. die heißt es, sind Simulationsanlagen gekommen. Ja. Und über die Arbeitsgruppe habe ich dann die Professor, die Arbeitsgruppe von Frau Professor Grimm mhm, kennengelernt. M, m. Und das hat sich dann so entwickelt. Ja. Also, okay. Ja.
9: Bei dir? Ja, mein Name ist Markus Krüger. Ich bin seit 2016 Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von Frau Professor Grimm. Ich komme ursprünglich auch nicht. Aus der Mikrogravitationsforschung. Ich habe Biologie in Erlangen studiert, habe dann ähm, 2009 meinen Doktor in Mikrobiologie gemacht, war danach ein paar Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, wo ich dann begonnen habe, mich zu beschäftigen mit physikalischen und chemischen Einflüssen auf Zellen mhm. Mhm. und war dann in einer Arbeitsgruppe, die auch Gravitationsbiologie gemacht hat. Und darüber habe ich eben das Interesse an der Gravitationsforschung ähm, entdeckt und bin dann eben äh, durch Zufall auf eine Stellenausschreibung von der Frau Professor Grimm gestoßen und bin ja. jetzt da seit ja.
1: genau. ähm, Okay, also wir hatten bei Omega Tau schon mal eine Doppelfolge zu Zellen, habe ich mir gestern noch eingefallen. Das ist aber schon in der Steinzeit gewesen. Und ich habe es ja auch nicht gemacht, sondern meine Podcast-Kollegin. Das heißt, ähm, ich habe die zwar damals gehört, aber ich habe keine Ahnung. Und ich bin ja Physiker oder Informatiker oder Podcast, aber jedenfalls kein Biologe. Das heißt, wir fangen vielleicht nochmal ein bisschen bei den Basics an. Ähm, und zwar aus der Perspektive von eben Gravitationsbiologie. Warum? Erstmal ganz generell ist es überhaupt interessant, sich mit der Funktions Funktionsweise von Zellen Außerhalb unseres natürlichen Gravitationsfeldes zu beschäftigen. Ich meine, die offensichtliche Aussage ist, na klar, wenn wir mal im Weltraum leben, dann müssen wir wissen, wie es der Organismus. Aber das ist ja, ein, ja, das ist eine Motivation, die sehr weit weg ist. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch mehr irdische. Also, wo, wo kommt zu so dieser, dieses Ziel her, sich da überhaupt damit zu beschäftigen?
8: Na, generell ist es ja so, dass, ähm, wenn sich ein Astronaut jetzt im Weltraum befindet, es unterschiedliche Krankheitsbilder gibt, die dadurch entstehen. Ja. Um, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Osteoporose und sowas anschauen, das ist auch ein Krankheitsbild, was, was Astronauten während ihrer sechs Monate in Schwerelosigkeit entwickeln.
1: Das ist die Muskel, äh, das, äh, Osteoporose ist, ähm, ah, nee, Knochenschwund. Knochen ja, genau. Ja. Richtig,
8: ja. Muskelschwund gibt's auch. Ja. Ähm, das Immunsystem ist nicht mehr so stark bei Astronauten, wie mhm. es bei Menschen auf der Erde ist. Und, ähm, das ist auf jeden Fall auch interessant für, für Menschen, die auf der Erde sind und die eben genau mit diesem Krankheitsbild zu kämpfen haben. Und ähm, das ist, da oben ist natürlich die perfekte Simulation für mhm. die Krankheitsbilder auf der Erde. Und deswegen kann man Ergebnisse, die man im Weltraum erzielt, die man in Schwerelosigkeit erzielt, projizieren auf Krankheiten, die auf der Erde entstehen.
1: Aber das macht ja nur Sinn unter zwei Voraussetzungen. Das eine ist, das Krankheitsbild ist irgendwie vergleichbar. Also zum Beispiel die Weltraumkrankheit, über die hier ja auch ständig geredet wird, also das werden bei äh, Zero-G. Ähm, da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht viel extrapolieren auf die Erde, weil sie da ja nicht vorkommt in der Form. Ähm, Osteoporose, da wäre ja dann die Sache, okay, es kommt im All und auf der Erde vor, aber warum hat es dann Vorteile, im All zu forschen. Ich, wenn sie auf der Erde vorkommen, könnte ich auch da forschen. Geht da irgendwas schneller? Ist da irgendwas deutlicher?
8: Auf jeden Fall schneller. Mhm. Und ähm, man hat ein viel, ähm, naja, wie soll man sagen, die, die, die Laborbedingungen sind halt viel besser. Mhm. Weil es ist definiert. Mhm. Der kriegt auf jeden Fall Osteoporose. Mhm. Wenn er nicht mhm. dementsprechend mhm. entgegen dem Ganzen entgegenwirkt. Ja. Mit sehr viel körperlicher Aktivität ja. und so weiter.
1: Ja. Stimmt, okay. Und es geht dann, man kann also quasi vorher, nachher Untersuchungen machen, was ich bei einem genau. Bewohner nicht kann, welche ich ihn nicht weiß, aber Osteoporosis. Genau. Kriegt. Jetzt könnte man sagen, man kann sie ihm ja irgendwie, keine Ahnung, kann man das irgendwie provozieren? Weiß ich nicht. Also, außer im All.
8: Kann man, ja, kann man. Aber das ist, das sind dann so Bedrest-Studien zum Beispiel, mhm, ja, ja. diese Kopftieflage-Studien, ja. wo Probanden sehr lange liegen müssen. Mhm. Und auch da hat man dann tr trotzdem Störeinflüsse. Mhm. Die man, die man einfach nicht wegbekommt, mhm. die man nicht eliminieren kann. Mhm. Und äh, deswegen ist sowas dafür prädestiniert.
1: Mhm. Und jetzt seid ihr ja Mikrobiologen, das heißt, ihr beschäftigt euch nicht mit Knochen oder dem Mensch als Ganzen, wenn man so will. Gut, Knochen sind auch Zahlen, ähm, sondern mit kleineren Prozessen auf Ebene der Zelle, Fragezeichen. Und die sind da auch anders.
8: Genau, wir sind nicht Mikrobiologen, sondern wir sind Biologen, die sich mit äh, Zellen in Mikrogravitation beschäftigen.
1: Okay, ich hatte Mikrobiologe <lacht> gerade so gemeint, im Sinne von Biologe für kleine Prozesse, aber das ist wahrscheinlich der falsche Begriff.
8: Mikrobiologe ist eher was mit Bakterien. Okay.
1: Also, aber kein Problem. Ich ziehe den Begriff zurück. Kein Problem. Kein Problem. <lacht> okay, aber es stimmt schon, dass ihr euch jetzt insbesondere auch bei den Experimenten hier mit Vorgängen auf, e auf der sozusagen Granularitätsebene von Zellen beschäftigt, genau. und nicht von dem Mensch als Ganzem. Genau.
8: Okay. Das hat äh, folgenden Grund, und zwar war das tatsächlich ein Zufallsbefund. Man hat festgestellt, okay, mit den Astronauten passiert irgendwas, mhm. lass uns das im All mal an, an Zellen testen und dafür hat man dann Zelllinien benutzt, die meistens dadurch immortalisiert sind, dass sie Krebszellen sind. Also und da man, hat man macht
1: die mit Absicht zu Krebszellen, damit sie länger leben.
8: Äh, Krebszellen haben leider die schlechte Ange an Angewohnheit, dass sie immer weiter wachsen ja. und nicht absterben können. Mhm, mh, mh. Ja, zumindest viele davon. Und ähm, da hat man im Weltall Experimente gemacht, auf den Shuttle noch damals, mhm. und hat festgestellt, der Phänotyp, der ist ein bisschen weniger aggressiv im Schwerelosigkeit, als wenn man den jetzt auf der Erde zum Beispiel züchten würde.
1: Aggressiv heißt in dem Zusammenhang?
8: Aggressiv heißt in dem Zusammenhang, dass ähm, die Zellen eher in den programmierten Zelltod zum Beispiel ah. gehen. Dass die, dass die Proliferationsrate, das heißt die Wachstumsrate ein bisschen gehemmt ist. Also man hat,
1: man hat Krebszellen von der Erde genommen, wo sie programmiert durch DNA und so weiter vermutlich, die, die Eigenschaft haben, Krebszellen zu sein und sich schnell, schnell zu wachsen und nicht abzustaubern hat die dann in den Weltraum getan und so, ups, da passiert das ja gar nicht. So in dem Stil.
8: So in etwa, ja. Also Krebszellen werden normalerweise aus einem Patienten isoliert. Ja. Und ähm, dann etabliert als Zelllinie, dass ja. die auch wirklich weiter so wachsen, wie sie ja. von, von Anfang an gewachsen sind. Und mit den Zellen ist es natürlich sehr angenehm, sie sie in andere Umgebungen zu bringen, weil die sehr einfach zu handhaben sind. Die sind meistens sehr viel robuster als primäre, gesunde mhm. Zellen, sage mhm. ich mal. Mhm. Ja. Und sie sterben halt nicht, sondern die bilden halt ja. immer wieder denselben Zelltypus, den sie auch am Anfang ihrer Isolierung Zur gebildet Zellteilung. haben. Zellteilung. Genau. Und das macht es natürlich viel einfacher, diese Zellen dann auch in diesen Extrembedingungen, ja. sage ich mal, ähm, zu kultivieren.
1: Also man hat die, nur noch mal, dass ich es richtig verstehe, man hat die nicht mit der Absicht Krebs zu untersuchen in den Weltraum getan, sondern gesagt, wir nehmen Krebszellen, die haben... Angenommen, die gleichen Eigenschaften wie alle anderen, nur dass sie eben in Anführungszeichen unsterblich sind. Und deshalb können wir leichter mit ihnen Langzeitexperimente genau. machen.
8: Okay, genau. Das, das war die erste Intention dahinter. Und der Zufallsbefund war, ja. die verhalten sich eher wie gesunde Zellen in ja. Schwerelosigkeit ja. als auf der Erde. Ja. Ja. Und äh, das war so ein bisschen der Grundstein für unsere Forschung, weil ähm, wir haben jetzt unterschiedliche Krebszelllinien getestet. Und sind bei allem zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Mhm. Und ja wir sind jetzt quasi gerade auf der Suche nach dem Target oder nach den Targets, die dafür verantwortlich sind, dass die Zellen eben in Schwerelosigkeit nicht mehr so äh, reagieren, wie sie es auf der Erde tun.
9: Target? Ein Target ist eine Zielstruktur, die man zum Beispiel mit Krebsmedikamenten ansteuern kann, die dann mhm. hoch oder herunter reguliert wird und dann physiologische Veränderungen in der Zelle hervorruft.
1: Teile in der Struktur der Zelle oder sind das ähm, der Begriff Rezeptor, ist mir fällt mir da gerade ein, wo irgendwas anderes andockt. Ist ein Target ein Rezeptor, wo ich dann mit kompatiblen Molekülen mich da drauf draufsetze und weil ich den dann blockiere, kann der nichts anderes rezeptieren und verhält sich deshalb anders. So diese Richtung. Ja. Okay, also und davon hat eine Zelle vermutlich viele und ihr versucht jetzt rauszukriegen, auf welche ich <lacht> einen Tropfen draufsetzen muss, damit damit der nicht in der in der Krebsvermehrung mitspielen kann. Genau. Genau, also unser Ziel ist, ähm,
9: die Veränderungen auf der Erde nachzubilden, die in ja. einer Krebszelle in Schwerelosigkeit passieren. Mhm, mh wenn man so eine Krebszelle in Sperelosigkeit hält, wurde ja gezeigt, dass die Aggressivität dieser Zelle verringert wird. Ja. Und unser Ziel ist es zu erstehen, ja. wie ja. das passiert ja. in der Zelle. Also wir gucken uns Signal mhm. an, Umstrukturierungen in Elementen wie dem Zytoskelett. Mhm. Und ersuchen dann im nächsten Schritt diese mhm. Veränderungen mit möglicherweise neuen Krebsmedikamenten, potenziellen Krebsmedikamenten nachzustellen.
1: Okay. Mhm. Und jetzt hier im Rahmen der, der Fliegerei seid ihr wahrscheinlich in der ersten Phase, also in dem Versuchen so zu beobachten, zu ja. messen, ähm, was da anders funktioniert. Genau.
9: Wir fliegen bei dieser Parabelflugkampagne zum ersten Mal mit Prostatakrebszellen. Mhm. Das sind die erste Arbeitsgruppe, die Prostatakrebszellen in realer Mikrogravitation untersucht. Es gibt ein paar Vorexperimente von anderen Arbeitsgruppen, die gezeigt haben, dass in simulierter Schwerelosigkeit ähm, bei Prostatakrebszellen auch ein weniger aggressiver Phänotyp mhm. auftritt. Mhm. Und wir wollen eben erifizieren, ob das auch unter realer Mikrogravitation mhm. passiert.
1: Gestern im Rahmen des Briefings hatte Jean-François stark darauf abgehoben, dass das, was die Zero-G-Leute hier tun, wir simulieren keine Mikrogravitation, wir machen echte. Äh, was ist denn simulierte Mikrogravitation?
8: Mikrogravitation an sich ist ja einfach nur freier Fall genau. im Vakuum. Ja. So. Und, ähm, es äh, wurde gezeigt oder es ist rein mathematisch möglich, einen sehr ein sehr kleines Objekt in einer entsprechend visko viskosen Flüssigkeit fallen zu lassen und das dauerhaft, indem man dieses den den Container um das Objekt dreht. Huh. Ja? Und äh, ich glaube, das ist noch am einfachsten erklärt. Also im ja. Prinzip, im Prinzip, unsere Zellen sind ja sehr, sehr klein, ja, ja und wir haben ein Drehzentrum und drehen quasi mhm. den Container um dieses Zentrum herum und dadurch und dadurch, ja, ja, und dadurch ja. ist dieser dieser Partikel, der in der Mitte des Drehzentrums ist, fällt Dauerhaft.
1: Aber natürlich nicht mit 0 G, weil wir hatten eine kleine Velocität. Natürlich von nicht. Natürlich das nicht. Heißt, ja, okay.
8: Nicht mit 0 G, aber dadurch, dass der G-Vektor sich ständig, ständig verändert, ah, ähm, -hmm. gibt es, gibt es quasi einen ein Schwellenwert, wo der, der, der Partikel das nicht mehr feststellen kann, von wo der G-Vektor jetzt kommt. Okay. Und dementsprechend ist das Ganze dann genullt theoretisch.
1: Also quasi ein, ein, ein sich ständig drehender kleinerer G-Vektor ist aus Sicht der Zelle identisch mit gar keinem. Ja. Mhm. Und das hat man auch empirisch einfach festgestellt. Also das
8: hat man festgestellt. der genau, mal die clevere
1: Idee, es ist williger, wir können das Ding einfach drehen.
8: Genau, genau. Also mhm. es gibt auch verschiedene, verschiedene Methoden. Es gibt ähm, ein 2D Fast Rotating ähm, Klinostaten, der nennt sich Klinostat, das Ganze, mhm. der um, nur um eine Achse sich dreht. Der wurde mhm. ähm, unter anderem auch entwickelt oder weiterentwickelt im DLR. Ähm, und es gibt eine so, sogenannte Random Positioning Machine. Das mhm. heißt, wir haben ähm, zwei... Ähm, ja, Frames, die mhm. ähm, kadenisch angeordnet sind, ja, ja. das heißt, die können sich unabhängig voneinander drehen, so dass man auch wirklich eine Sphäre bekommt. Das sind wie ja. diese
1: Dinge, wo man sich reinsetzen kann und dann genau. in alle Richtungen genau. dreht und dann spätestens nach zwei Genau. Kotzt. Genau. Ja.
8: Mhm. Und je nachdem, was für ein System man hat, ob das ein, ein schnell reagierendes oder ein langsam reagierendes System ist, benutzt man dann das eine oder das andere. Bei Pflanzen mhm. würde man zum Beispiel diesen 2D-Kinostaten nehmen, weil die Wurzel recht langsam reagiert. Da. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da, sie da bei den, bei den Arabidopsis, bei den anderen ähm, die haben ja diese Amyloplast, diese, diese Stärkepartikel yeah. drinne Und die yeah. fallen yeah. ja, ja. erstmal auf Rezeptoren und dann reagieren die. Das habe ich das im ist Briefing gesehen, ja. Langsam reagierend. Mhm. Bei unseren Zellen ist es so, wir hatten die auch schon auf der Höhenforschungsrakete, mhm. ähm, mit einem Live-Imaging-Mikroskop und konnten dann live mitschneiden, wie sich mhm. die Morphologie verändert. Und das geht bei uns innerhalb von Sekunden. Okay. Krass. Und das würde ich dann als schnell reagierendes System bezeichnen. Absolut, ja.
1: <lacht> okay, gut, das heißt also wir haben, und jetzt geht es darum zu verifizieren, ob die simulierte Schwerelosigkeit mit dem Klinostat die gleichen Ergebnisse oder ja, gleichen Verhaltensweisen erzeugt wie die echte Schwerelosigkeit. Jetzt blöde Frage, warum ist das interessant, weil ich kann ja, wenn das im Kleiner funktioniert, der ist wahrscheinlich billiger als <lacht> echte Mikrogravitation, nehme ich halt den, ist alles gut. Wozu brauche ich noch die... Gut, klar, okay. für die echte Welt, für die Astronauten natürlich, ist klar.
8: Ja, also Simulationen, bleiben halt Simulationen und man kann Störfaktoren nicht ausschließen. Das sind, mhm. bei diesen Rotationen entstehen auch immer Scherkräfte, mhm. die auf die Zelle bei uns insbesondere auf die Zelle, bei anderen auf andere Organismen mhm. wirken und die können natürlich auch Auswirkungen haben ja. auf generelle Mechanismen der Zelle, ja. weil Schwerelosigkeit an sich, also ist ja nicht, nicht so richtig eine starke Kraft, es, alle anderen Kräfte, die es auf dieser Erde gibt, die sind wesentlich stärker ja. als, als diese Kraft, ja. Und da glauben wir, dass, dass die Scherkräfte dann, die mhm. entstehen in den, in den Simulationen, natürlich auch einen entsprechenden Einfluss haben mhm. auf die Reaktionen der Zelle. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch diese dass wir auch die echte Schwerelosigkeit als Referenzwert haben.
1: Aber jetzt nochmal, für das, wenn man Richtung das Ziel denkt, auf das ihr schlussendlich raus wollt, dann gibt es ja zwei Ziele, die man haben könnte. Ihr könntet erforschen wollen, wie sich Krebs bei Astronauten entwickelt. Ja, Langzeitmission, andere Sterne, na, wir leben lang und so weiter. Das ist eine offensichtliche Frage. Und da muss ich natürlich in echter Mikrogravitation forschen, weil da hilft es mir ja nichts, wenn ich den Krebs im äh, in der Simulation in den Griff kriege. Wenn wir jetzt aber Richtung Forschung für die Erdenbewohner denken, dann ist es ja gerade andersrum. Da hilft mir ja echte Mikrogravitation nichts, außer zum Erkenntnisgewinn. Aber für irgendwelche Heilungsmedikamentgeschichten medikament ist ja sozusagen gut genug, wenn wir die Erkenntnis in der Simulation finden, weil es wird ja dann eh zu einem Medikament langfristig, das in, schwere, in in Erdgravitation funktionieren muss. Also wenn man Richtung Medikamententwicklung für Erdenbewohner denkt, könnte man ja sagen, wenn der Effekt, den ihr rauskriegen wollt, in der Simulation funktioniert, ist gut genug.
8: Sehr vielfältige Frage. Ja. <lacht> sagen wir mal so, also dadurch, dass wir nicht sagen können, ob die Effekte, die wir, die wir in Mikrogravitation erhalten, genau dieselben sind, die wir in der Simulation erhalten, mhm. ist es natürlich wichtig, dass mhm. wir auch auch für die Erdenbewohner mit ihren Krebs Krebserkrankungen ähm, ah. ähm, das Ganze in Mikrogravitation verifizieren.
1: Okay, das ist sozusagen es könnte in Mikrogravitation noch besser funktionieren und dann würde ja. es nichts helfen, wenn wir in der Simulation sagen, hier haben wir ein Experiment, da ist irgendein Effekt, keine Ahnung, 10% besser als äh, im wirklichen Leben, genau. wenn in der wirklichen Gravitation, äh, im wirklichen Mikrogravitation 50% besser und man könnte da viel bessere und schnellere Ergebnisse erzeugen. Richtig, stimmt so rum von Schuhe aus, ja. Hm. Okay.
9: Tatsächlich wissen wir nicht genau welcher genau der mhm. Auslöser für die Veränderungen ist. Mhm. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es die Mikrogravitation ist.
4: Mhm. Mhm.
9: Aber letztendlich hat man ähm, bei den Geräten, die im Mikrogravitations emulieren, immer nur einen schwerelosigkeitsähnlichen Zustand. Mhm. Also die die pure Schwerelosigkeit
1: an sich. Was wären äh, potenzielle andere Kandidaten, die die Effekte erzeugen könnten, wenn es nicht Mikrogravitation ist? Schwerkräfte. Also okay, okay. Bei der Simulation, ja, ja, ja. Okay. Gut, also um wieder, um wieder das Big Picture herzustellen. Ähm, ihr seid dabei zu untersuchen, wie sich in dem Fall jetzt Prostatazellen in Mikrogravitation, in echter Mikrogravitation anders verhalten. Und idealerweise, warum sie das tun. Ähm, jetzt gibt es in so einer Zelle wahrscheinlich ganz viele Targets. Ähm, und ihr werdet ja nicht einfach nur aufs Blaue drauf los experimentieren, weil das hätte ja wahrscheinlich in den nächsten 500 Jahre könntet ihr die Flüge hier auslaschen. Das heißt, da muss es theoretische Vorarbeiten geben, die irgendwie suggerieren oder versuchen, wenn wir diesen Rezeptor irgendwie zu zupropfen, dann passiert irgendwas und das verifizieren wir jetzt im Flug.
8: Genau, also grundsätzlich... Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, sehr schöne Techniken, wo man aus wenig Material extrem viele Daten gewinnen kann. Das ist zum Beispiel das, was wir auch nach diesem Flug machen werden. Das nennt sich RNA-Sequencing. Mhm. Das heißt, wir nehmen die komplette RNA. Das heißt, dass, ja, gut, dass, ähm, die Kopie der DNA quasi, ja. was dazu verwendet wird, dass, dass die Zelle metabolisiert und ja. proliferiert und genau. so weiter und so fort. Und zwar ist das eine sehr neue Methode, um sehr viele Daten zu erhalten und es geht einfach darum, welche welche äh, RNA-Moleküle sind hochreguliert, welche sind vielleicht runterreguliert.
1: reguliert heißt kommen mehr vor.
8: Kommen mehr vor, genau. Mhm. Und das lässt ähm, Schlüsse zu, in welche Richtung sich die Zelle entwickeln wird. Das heißt, mhm. wenn jetzt die RNA zum Beispiel von einem Molekül hochreguliert ist, was in dem programmierten Zelltod zum Beispiel involviert ist. Das weiß na, man. Da gibt es Datenbanken, okay. mhm. da kann man sich dran bedienen. Die sind mittlerweile auch riesig. Mhm. Ähm, die beschreiben die biologischen Prozesse, in die in die, die einzelnen, einzelnen Moleküle quasi involviert sind. Okay. Mhm. Und wir kriegen dann eine, eine riesige Tabelle, ich glaube, das, das RNA-Sequencing, was wir jetzt machen, hat ungefähr 30 Millionen Reads, ja, 30 Millionen Moleküle, die es detektieren kann. Mhm, mh. Und es filtert aber nur die raus, die reguliert sind.
1: Die also in einer anderen statistischen Häufigkeit aufkommen genau, als genau. im normalen.
8: Genau, mhm. genau, weil wir haben, lassen auch immer noch Bodenkontrollen mitlaufen. Das mhm. heißt, wir haben einen Vergleich zwischen mhm. auf dem Boden unter 1G-kultivierten äh, Zellen und den Zellen, die wir in Mikrogravitation hatten. Mhm. Und die können wir gegeneinander vergleichen und matchen und können dann herausfinden, welche Moleküle werden denn höher exprimiert, welche werden niedriger exprimiert. Exprimiert heißt? Exprimiert heißt einfach nur abgelesen. Ja, Das heißt, von der DNA wird die mhm. RNA abgelesen, aus der RNA werden dann Proteine ja. gemacht und ja. die Proteine sorgen dafür, dass die Zelle das tut, ja. was sie gerade tut. Ja.
1: Das haben wir in mhm. unserer CRISPR-Episode damals äh, diskutiert. Also auch, wenn, wenn ihr das vergessen habt, nochmal anhören.
8: Ja, und ähm, ja, wir, wir kriegen auf jeden Fall einen großen Wust an Daten, ja. den wir natürlich auch erstmal zuordnen müssen. Aber im besten Fall bekommen wir im Nachlauf dann die biologischen Prozesse rausgefiltert, die auch tatsächlich äh, die Mikrogravitationsperzeption anzeigen und die uns auch Hinweise auf, den, auf das Wachstum dann der hier in dem Fall die Prostatakrebszellen geben.
1: Das heißt, im Rahmen dessen, was die Wissenschaft bisher schon rausgekriegt hat, bezüglich welche Moleküle mit dem Zelltod oder dem Gegenteil davon zusammenhängen, in dem Rahmen macht ihr dann aber schon sozusagen eine, eine, eine weiter ungerichtete Suche. Ihr guckt einfach, was, was wird abgelesen, was wird mehr exprimiert und man macht ja darauf statistische Analysen sagt, die folgenden, keine Ahnung, 20, 50, 100 Targets sind wahrscheinliche Kandidaten. die Liste lohnt sich es weiter, also weiter zu gucken.
8: Genau, wir gucken dann natürlich nach den Targets, die halt Knotenpunkte sind für Signalwege. Ja. Mhm. Also Knotenpunkte. Man, heißt. Man, muss sich, man muss sich das so vorstellen, es gibt nicht ein Protein, was nur für, einen, ja. für einen, einen Faktor zuständig ist, ja. sondern es sind Signalwege. Mhm. Ja, und es gibt einen Faktor zum Beispiel, von dem gehen viele Signalwege aus. Und das mhm. ist dann so ein Knotenpunkt.
1: Mhm. Ein Faktor wäre jetzt ein
8: Protein. Zum Beispiel, ja. ja. Okay. Mhm. ja. Und wenn, wir gehen davon aus, dass dieser eine Faktor sehr interessant ist, weil von diesem halt sehr viele Signalwege ausgehen. Ja. Und das, können, das könnte dann ein mögliches Target sein.
1: Und wenn man dann noch weiß, dass diese Signalwege äh, mit zum Beispiel Zelltod zu tun haben und es ist so ein Faktor, von dem viele davon ausgehen, dann könnte man sagen, es ist eine gute Idee, den zu inhib genau. inhibieren. Genau. Und, ähm, genau. und
8: in der Zukunft wäre es dann so, dass wir versuchen, dann diesen Punkt ähm, nah auszunocken, das heißt zu eliminieren quasi oder zu schwächen und zu schauen, ob die Zelle dann genauso reagiert.
1: In weiteren e Experimenten. In weiteren, dann, ja. in zukünftigen Experimenten. Ja. Ja, ja. Wobei, das müsste man dann gar nicht zwangsläufig in Zero-G machen. Sondern, das müsste
8: genau. man dann gar nicht in Zero-G machen. Mhm.
1: Wenn ich, ich meine, vorhin schon gesagt, ich bin eher Physiker slash Ingenieur und ähm, mir fehlen natürlich jede Menge Grundlagen in, in der ganzen biologischen Ecke. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, immer wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, da ist extrem viel... Ähm, Suchen im Wald, Bäume, viel Masse, viel Statistik, dadurch, dass auch immer alles N zu M verbunden ist, ne, das ist ja nie eine ja klassische Genomgeschichte, ein Gen hat ja nicht mit einem Phänotyp oder Phäno-Effekt, Phänomen zu tun. Hm. Ähm, da ist unheimlich viel Komplexität drin, die man auch nicht systematisch in den Griff kriegt, sondern nur durch Suchen und durch Rückschlüsse und durch Statistik.
8: Das ist schon genau. eine
1: richtige Wahrnehmung.
8: Ja, das stimmt schon. Vor allem auch, weil die Methoden mittlerweile immer mehr Daten ausspucken. Ja. Ja, und ähm, man, es ist nicht mehr nur Phänomen beobachten und beschreiben, sondern mittlerweile ist es wirklich Daten über Daten generieren ja, ja, und dann sich zum Beispiel von drei Millionen Reads, die man bei so einem RNA Sequencing bekommt, sich runterzuarbeiten auf das, was wirklich wichtig ist. Mhm. Das heißt, dieser Parabelflug wird auf jeden Fall ein Jahr Arbeit mit sich ziehen.
4: Mhm. Mhm.
8: Warum Prostatazellen? Sind die ein Modell für was
1: anderes oder sind Prostatazellen einfach Prostatazellen, wenn man will Prostatakrebs in den Griff kriegen?
9: Wir haben uns bei der Hauswahl der Zellen, die Krebsarten vorgenommen, die am häufigsten
1: vorkommen. Okay. okay, also es sind kein Modellsystem, sondern es geht wirklich darum, Prostatakrebs zu verstehen.
9: Ja, und eben ein Ethode zu entwickeln, wie ja. diese Krebsart geheilt werden kann.
1: Ja, und das heißt auch, dass die Mechanismen für die verschiedenen Krebsarten zwar im Grunde irgendwie ähnlich sind, nämlich das Wachstum gerät außer Kontrolle, aber die Mechanismen, soweit man sie jetzt schon versteht, sind eben nicht die gleichen. Also Mechanismen, damit meine ich jetzt eben gerade Targets und Signalwege, sind nicht die gleichen. Wir
9: versuchen
1: natürlich ein, mhm. <lacht> ein übergeordnetes Schema
9: bei unterschiedlichen Krebsarten zu suchen. Deswegen ja. haben wir jetzt neben mhm. Schilddrüsenkrebs und Brustkrebs auch noch den Prostatakrebs hinzugenommen mhm. Und wir werden, wenn wir die Ergebnisse von dem Parabelflug jetzt enthalten, erhalten, hoffentlich sehen, ob es etwas gibt.
4: Mhm.
1: Okay. Das heißt, ihr habt aus der Vergangenheit schon schon gewisse Kandidaten für solche Targets. Also, da ist es sagen, es gab schon Fortschritte in dieser Branche.
8: Auf jeden Fall. Mhm. Und wir sind bei, bei Brustkrebs und bei Schilddrüsenkrebs auch schon dabei, ähm, da molekular. Ähm, mit, mit ähm, Medikamenten, die, ähm, die das Wachstum zu verändern.
4: Mhm.
1: Auf welcher Ebene ist es? Mausexperiment oder noch, noch Pipette? Es,
8: es ist noch Zellkultur, mhm. ähm, aber ich denke, dass, dass wir auch bald dazu übergehen, das Ganze dann im Mausmodell zu testen.
1: Mal angenommen, ich habe da immer kein Gefühl dafür, mal angenommen, das funktioniert in der Zellkultur und im Mausmodell. Was wären die nächsten Schritte, um ein Medikament zu bauen und Hausnummer ganz grob, wie lange dauert sowas? Ich meine, klar, man kann es nicht im Detail vorhersagen, aber so eine Größenordnung kann man vielleicht
8: schon geben. Also ich glaube, das wird uns dann aus der Hand genommen. Also schon klar, wir, aber klar. Wir als, wir als Wissenschaftler, wir legen ja immer nur den Grundstein yeah. ein für etwas und die, die großen Pharmafirmen spinnen das dann weiter. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass natürlich es erstmal auch erstmal verifiziert werden muss, ob wir mit dem Medikament oder mit dem, mit dem potenziellen target, was wir haben, ja. nicht wesentliche andere, andere Prozesse im Körper ähm, zum Erliegen bringen würden. Das wäre natürlich nicht so, nicht wünschenswert. Ähm, wobei in
1: gewissen Grenzen Stichwort Chemotherapie wird es ja schon akzeptiert, ich meine, das das ja, ja, Immunsystem das Haare, ich kenne die ne, nicht alle, aber die, ne?
8: natürlich, aber manche, manche Mechanismen sind so essentiell, dass, ähm, dass man da nicht ran, ran rumspielen klar. sollte klar. wie das genau abläuft ähm, kann ich leider gar nicht sagen ich bin da nicht so drinnen mhm. Ähm, aber ich denke, also nach dem Mausmodell, Mausmodell ist auch immer noch so eine, so eine riesige Blackbox. Ja, mhm. also auch bei weitem nicht alles, was im Mausmodell passiert, ist auch auf den Menschen übertragbar. Ähm, da würde es unterschiedliche Studien dann geben. Ich glaube, es sind drei Instanzen oder so, oder vier sogar. Vier, vier Instanzen. Ähm, die da durchgetestet werden und sollte dann die letzte Studie erfolgreich sein oder mit überschaubaren Nebenwirkungen, <lacht> ja. sagen wir mal so, wird es dann irgendwann entweder in Europa oder in USA zugelassen werden müssen und ich glaube, dass da, also dieser komplette Prozess wird sich zwischen fünf und zehn Jahren befinden.
1: Ich hätte jetzt, also ich bin da vollkommen planlos, aber ich hätte länger befürchtet. Also ich sag mal, das ist ja keine so unglaublich unendlich lange Zeit.
8: Ist es ist nicht, weil da natürlich jede Menge finanzielles... Klar finanziell gepusht wird dann, ja.
1: Klar, aber ich meine, Krebs hat ja im Gegensatz zu vielen anderen esoterischeren Krankheiten genügend, ich sag mal, Drive. Auf, ja, ich meine, ja, weil er halt eine ist Volkskrankheit ist, ja, dass wenn es da in, dem, in der Forschung Fortschritte gibt, dass dann die Konzerne, glaube ich, auch dahinterher sind. Mhm. Auch das nötige, also Stichwort Malaria, das ist halt nicht ja, so, ne? Ja. Genau. Lass uns noch ein bisschen über den Versuchsaufbau reden. Also was macht er jetzt ganz konkret in dem Flieger? Wie, wie sieht das aus?
8: Also ganz grundsätzlich haben wir denselben Aufbau, den wir hier in unserem Labor haben, haben wir auch im Flieger. Mhm. Das heißt, unsere Zellen wachsen in so genannten Brutschränken, in Inkubatoren mit ähm, CO2 und ähm, mit ähm, unter ja, 37 so Grad Temperatur, wie es im Körper auch ist. Ja. Und ähm, die Zellen werden in so in Kulturflaschen gezüchtet mit Nährmedium. Ja. ja, und genau in dieser Konfiguration haben wir das in etwa auch im Flieger. Wir haben kein CO2, weil das immer so ein bisschen CO2 unter Druck in Flaschen im Flieger mögen die nicht so gerne. <lacht> Deswegen lassen wir das für die kurze Zeit weg. Das ist aber auch gar kein Problem. Mhm. Ähm, wir haben denselben Inkubator im Flugzeug. So, und wenn... Wir bringen unsere Zellen quasi in den Flieger. Die werden in diesem Inkubator im Flieger befestigt und ähm, wir haben ein Spritzensystem installiert, womit wir ähm, Fixanz während der Parabelflüge ein, einspritzen können. Fixanz, Fixanz bedeutet, das ist, ist eine Flüssigkeit, die quasi die Zellen in ihrem Ist-Zustand einfriert. Ah, mh. ja. Das heißt, sobald wir das einspritzen, wird alles, was in der Zelle passiert, eingefroren. Mhm. Das heißt, auch die Produktion von RNA zum Beispiel, die mhm. Produktion von Proteinen, bleibt auf diesem Stand, mhm. wo die Zelle in dem Moment war. Mhm. Wir werden das nach verschiedenen ähm, Parabelflügen quasi, nach verschiedenen äh, Parabeln machen. Also
1: ihr integriert quasi die, 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 die ähm, Mikrogravitation über die Zeit. Ja, so also Fall.
8: bei uns hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich am besten ist, dass wir nach der ersten und nach der letzten Parabel mhm. Parabel äh, ein Cut machen, weil wir da einfach die größten Unterschiede okay. sehen. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist das. Die Hauptarbeit passiert tatsächlich nicht hier, sondern die passiert bei uns zu Hause im Labor, weil da dann die Proteine und die und die RNA und so weiter Extrahiert isoliert wird. Muss, ja. Und äh, dann, da fängt dann erst, was ist die richtige Arbeit, aber da fängt dann die intensivere die Menge Arbeit, der Arbeit an. an ja. wir, das mach, heißt, wir machen wir machen die einfache Prozedur hier ja. und nehmen alles, was kompliziert ist, mit nach Hause.
1: Das heißt, ihr habt euer Experiment auch so designt, dass ihr am Anfang kurzen Knopf drückt, am Schluss kurzen Knopf drückt und zwischendrin anderthalb Stunden im free flight Cage äh, rumhängen könnte rumhängen Das würde, haben wir
8: nicht natürlich nicht aus diesem Nein, Grund geplant. Natürlich nicht, wo ich damit <lacht> das auch nicht sich, gesagt habe. Das hat sich so ergeben, <lacht> ja, aber ja, es ist schon immer wieder spannend. Auch wenn man das häufiger macht, ist es immer wieder spannend.
1: Ja, und jetzt, äh, wir haben gestern ja mit der Katrin so ein bisschen in der Einführung ähm, die verschiedenen Mechanismen zur Erzeugung von Mikrogravitation diskutiert und ähm, wir kommen hier ja auf 30 mal 22 Sekunden, das sind dann irgendwie 10 Minuten Roundabout, das heißt, ihr kriegt oder elf, kriegt irgendwie 11 Minuten Schwerelosigkeit ähm, in einem Flug, also für eine Zellkultur in eurem äh, Gerät da. Ähm, das ist sozusagen die längstmögliche Integrationszeit außer der ISS, weil ich glaube, die, die Rakete bringt irgendwie 4, 5 Minuten. 6. Sechs, okay, halb so viel. Das heißt, deshalb macht ihr das hier im Flieger und nicht in der Rakete. Weil Knöpfe mhm. drücken, ich meine das ist jetzt nicht von der Interaktion mit dem Experiment her, das, den Knopf kann man auch remote drücken. Ne? Also genau, genau,
8: genau. Also tatsächlich ähm, wird der Parabelflug immer noch gerne genutzt, um tatsächlich Höhenforschungsraketen und ISS-Missionen vorzubereiten. Genau, aber das tut ihr nicht, oder? das äh, Jein. Okay. <lacht> also, wir, wir planen natürlich dann auch weiter und uns das auf der Höhenforschungsrakete anzugucken, weil hier ist es, sind es akkumuliert elf mhm. Minuten. Ja, man hat Mit halt immer, man hat halt immer diese Hyperg, ja. Mikrogravitation, ja. Hyper-G, ja, 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 g Und das akkumuliert sich dann zwar zu elf Minuten insgesamt, ja. aber man hat halt trotzdem die, diese, Störeffekte ja. von HyperG, ja. obwohl wir da festgestellt haben, dass ähm, die HyperG fast keinen Einfluss hat, mhm. sondern nur die Mikrogravitation. Okay. Zum Be nur, nur nebenher. Ja. Und ähm, bei den Hirnforschungsraketen zum Beispiel hat man am Anfang zwar recht viel G, so um die 8-9, mhm. aber danach halt sechs Minuten Stille. Ja. Keine Vibration, was es hier im Flieger auch gibt. Ja. Vibrationen sind auch ganz wichtig für ja. manche Zelltypen. Ja. Äh, kein Drehen, keine Negativ zum Beispiel, ja. was es hier zwischendurch auch mal gibt. Ja. Dafür sind dann halt, also wenn man die reine Mikrogravitation haben will, sind Höhenforschungsraketen und ISS halt unabdingbar. Also mit
1: anderen Worten, die Qualität der die Mikrogravitation Qualität. ist besser. Genau. ist
8: interessant, ich habe gestern mit Jean-François ein bisschen darüber geredet, mhm. und was mir auch nicht so ganz klar war.
1: Die, die Experimente sind ja am Flugzeug festgeschraubt. Das heißt, ähm, was für die Qualität der Mikrogravitation ähm, ausschlaggebend ist, ist tatsächlich die Bewegung des Flugzeugs. Weil man könnte sich ja vorstellen, das haben sie wohl auch mal ausprobiert, ähm, innerhalb der, des Rumpfs des Zero-G-Fliegers Experimente frei schweben zu lassen und dann über Kamera und Bildschirm im Cockpit den Flieger so zu steuern, dass dieses Experiment in der Mitte schwebt. Und dann sind irgendwelche Vibrationen vom Flieger nämlich nicht mehr relevant, weil die da gar nicht ankommen. Aber so ist sie eben nicht. Und deshalb wird hier eben sämtliche Mikrogravitation durch Vibration und andere Kräfte vom Flieger leicht gestört.
8: Genau, genau. Man kann zwar versuchen, das Experiment zu entkoppeln, so ein bisschen. Zum Federn. -Dämpfer. Genau, mit Federn und Dämpfern. Oder in unserem Fall mit äh, einfach Schaumstoff. Mhm. Ja, aber ganz eliminieren kann man es nicht. Mhm. Und deshalb. Wird das auch immer noch mal zusätzlich getestet? Also es ist nicht so, dass mhm. wir jetzt mit den Ergebnissen herausgehen rausgehen und sagen, das ist Mikro, reine Mikrogravitation, was wir da sehen. Ja. Sondern wir testen die 1,8 G noch mal separat an den Zellen. Und mhm. wir testen auch die Vibration noch ah. mal separat an den Zellen. Ah. Und können dann quasi rausrechnen, ja. was welcher Effekt sein könnte. Mhm. Aber definitiv kann man das natürlich dann nicht sagen. Da bräuchte man dann... Experimente in reiner Schwerlosigkeit. Also so rein wie möglich.
1: Ja gut, aber, aber nochmal mein Argument von vorhin. Ähm, wenn ihr jetzt feststellt, bestimmte Rezeptoren ähm, sind hier eben die Kandidaten und ich baue dann äh, Medikamente, die auf der Erde wir, gegen diese Rezeptoren wirken oder diese halt äh, inhibitieren, das ist ja egal. Habe ich auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Ich hätte vielleicht einen noch größeren Fortschritt machen können in perfekter, drei Tage langer ISS-Mikrogravitation, aber ich habe trotzdem einen Fortschritt gemacht, oder? So kann man es schon argumentieren.
8: Schon, ja. ja
1: genau. Okay, was habe ich vergessen zu fragen? Was, was fehlt noch zu eurer Story? Ich
9: Mit der Parabelflugkampagne haben wir die Möglichkeit, den Auslöser für die Änderungen in der LL auszumachen was wir nämlich auch schon gemacht haben. Wir hatten vor zwei Jahren ein Experiment auf der ISS mhm, mit, cool. Sch mit Schilddrüsenkrebszellen mhm. und haben gesehen, dass die in Schwerelosigkeit dreidimensionale Aggregate bilden. Das passiert mhm. jetzt im Parabelflieger natürlich nicht. So etwas braucht mindestens 24 Stunden Zeit. Mhm, mh.
1: Also und, mehrere
9: Zellen klumpen. Genau. Und diese multizellulären Spheroide, wie diese Gebilde genannt werden, die sind ein sehr gutes Modell für Etastasierung im menschlichen Aha. Körper. Also es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem Auslösen von Krebszellen von einem Primärtumor im Körper und dem Auslösen der Zellen von der Wuchsfläche in Mikrogravitation. Mhm, mh, mh. Und wenn man solche Parallelen hat, und eben sieht, dann ist es natürlich auch höchst interessant, da mal eher nachzuforschen. Was bringt die Zellen dazu, mhm. sich zu lösen? Mhm. Und vielleicht hat man dann auch die Möglichkeit zu verhindern, ja. dass sie sich loslösen.
4: Mhm.
1: Also es ist nochmal eine ganz andere Forschungsrichtung, also die genau. Metastas Metastasierung. Genau. Metastasierung. <lacht> Metastasierung zu verstehen. Okay. Mhm.
8: Aber das ist dann, da braucht man sehr viel länger für ja. und äh wir setzen hier quasi die Grundlagen, mhm. um dann zum Beispiel auf die ISS zu gehen und dann sowas weiter zu erforschen. Mhm.
1: Die ganze Raumfahrtgeschichte hat ja immer so die Herausforderung, der Welt zu erklären, warum es wichtig ist. Ja, Und ich meine, man kommt ja nicht mehr mit der mit der Pfanne, wie heißt das Zeug in der Pfanne, äh, Teflon. Teflon, Genau, dass man das damals irgendwann mal erfunden hat und so weiter. Und die Leute vergessen immer, dass irgendwie GPS auch Raumfahrt ist, aber... Ähm, Mikrowellen. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich, ich finde schon, dass das, was ihr da treibt, ich glaube schon mit eins der besten ähm, Argumente für Forschung in Schwerelosigkeit jetzt ganz konkret. Ich meine, ich kann da logischerweise kein preis leistungsverhältnis verhältnis kleben. Ich weiß nicht, ob man das anders auch machen könnte. Es gibt da sicherlich auch andere Gruppen auf der Welt, die ähnliche Mechanismen erforschen, ohne Schwerelosigkeit zu verwenden und die kommen bestimmt auch irgendwie voran. Also das kann ich nie ins Verhältnis setzen. Aber es ist schon eigentlich ganz cool. Seid ihr die Einzigen weltweit? Nö, oder? Das machen bestimmt andere auch.
8: Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay. <lacht>
1: Okay, also ich hatte immer so dieses dieses Zellenzüchten im Weltraum schon immer als eins von den Dingen, die halt auf der ISS ständig passieren. Also so extrem ja, Wahrnehmung. Haben,
8: ja, das natürlich, es gibt viele Arbeitsgruppen, die ja. Zellen auf die ISS bringen und die auch ähm, simulierte Schwerelosigkeit und so weiter ja. benutzen. Ja. Aber mit der speziellen Fragestellung in Schilddrüse, Brust- und mm, Prostatakrebs okay. ja. ähm, gibt es vereinzelte Gruppen, aber das ist... Mhm. Nicht mit derselben Fragestellung. Mhm. Cool. Gut, dann würde ich sagen,
1: drücke ich mal die Stopptaste. Vielen herzlichen Dank, war cool.
8: Bitte gerne. Gerne.
10: Mein Name ist Matthias Maurer und ich bin ESA-Astronaut, bin der Neueste im Team, das heißt aber nicht, dass ich der Jüngste bin. Ich war gemeinsam mit der Klasse 2008, 2009 ausgewählt worden, aber erst 2015 dann ins Team nachgerutscht, mhm. bin seit 2018 jetzt fertig ausgebildet und seit dem Moment darf ich mich auch offiziell als ESA-Astronaut bezeichnen, also nicht erst nachdem der erste Flug im All erfolgt ist, sondern auch jetzt schon. Und ich hoffe auf eine Mission, müssen wir mal gucken, 2021, wenn alles rund läuft, ähm, frühestens kann losgehen mit einer neuen amerikanischen kommerziellen Kapsel. Ah, okay. Okay, okay. also
1: zur ISS, aber mit
10: einem anderen Transportmittel.
1: Das ist momentan
10: so der Planungsstand, ja. aber am Ende November haben wir natürlich die ESA-Ministerialkonferenz. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, da entscheidet sich nämlich für uns ESA-Astronauten auch, wer wann äh, welche Mission bekommt. Ja. Das ist also ganz, ganz wichtig. Da wird viel ausgehandelt und so
1: lange bleibt das noch offen. Ja, ist immer noch so die gleiche. Black Magic Hinterzimmer Geschichte wie das auch schon bei zu NASA Mondzeiten war oder was man so hört
10: ja also da wird recht viel auch miteinander ähm, gegengerechnet yeah. ich meine wir haben verschiedene große Programme die Ariane 6 kommt jetzt dann haben wir Wissenschaftsprogramme das große Thema ähm, Space Safety und ja, Space Situational Awareness, das ja. sind so Themen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind. Die müssen kommen, das unterstützen wir auch alle. Aber wie sich das dann nachher dann verteilt
1: auf die Mitgliedsländer, das ist eine Überraschung, wie wir, die wir dann Ende November erfahren. Ja. Und du bist, glaube ich, unter den ersten Astronauten, bei denen in der Ausbildung auch chinesisch eine Rolle spielt, in Antizipation einer Kooperation vielleicht mit China. Ne?
10: Ganz genau. Also ich habe 2010 im Astronautenzentrum angefangen zu arbeiten, Damals noch als Eurocom, also als Sprecher des ah, Kontrollzentrums, ja. der mit den Astronauten oben funkt und auch als Crew-Support, also ich habe nicht als Astronaut angefangen und wir haben damals ähm, dann gesagt, wir wollen eine Kooperation aufbauen mit China. Äh, wir haben einen Astronauten, das war dann der Thomas Pesquet mhm. und einen Nicht-Astronauten, das war ich, benannt, um das Astronautenzentrum hier mit der Kooperation mit China zu vertreten. Mhm. Wir haben beide dann angefangen Chinesisch zu lernen und waren mehr, mehrfach in China ja und das Ganze habe ich dann soweit fortgeführt. Mittlerweile war ich dann auch mit Samantha Cristoforetti äh, in China im Training. Wir hatten sea Survival, äh, sea Survival, Sea Survival Training und das war das allererste Mal, dass Nicht-Chinesen äh, in China
1: zum Astronautentraining
10: eingeladen mhm. waren.
8: Okay, cool. Hm.
1: Und eine letzte Frage noch so zum zum astronautischen Lebenslauf. Ist das, kommt es öfters vor, dass um, man quasi als Astronaut ausgewählt wird, dann aber aus welchen Gründen auch immer nicht reinrutscht, dann aber trotzdem bei der ESA arbeitet, in assoziierten Rollen und dann später nachrückt, oder war das?
10: Ja, also ähm, bei der letzten Astronautenklasse war ich jetzt die Ausnahme, ja. da bin ich der Einzige, der nachgerutscht äh, ist. Alle, Also wir waren zehn in der Auswahl, mhm. sechs wurden sofort eingestellt, weil es damals nur sechs Flüge gab und die anderen so. vier, mhm. ähm, wo ich auch gehört habe, ähm, von den Vieren hat nur eine, das war ich, gesagt, okay, ich möchte trotzdem bei der ESA anfangen. Die ah. anderen drei haben gesagt, äh, entweder Astronaut oder nichts. Ich ja. verändere nicht mein Leben, weil das ist, meine Berufsplanung läuft super. Deswegen, ja, ja klar, hatten die jetzt ihre Chance verpasst. Ja. Aber es ist trotzdem äh, nichts Außergewöhnliches. Ähm, also Thomas Reiter ist nachgerutscht. Mhm. Ähm, Frank de Winne hat mhm. eine, eigentlich eine belgische Astronautin, die dann recht frühzeitig aufgehört hat, ersetzt. Ähm, Reinhold Ewald ist
1: nachnominiert worden. Okay. Also, also, das ist durch durchaus üblich, ja. Okay, alles klar. Und die Klasse, das war die 2008, 2009, war die, wo auch Alex, Alexander Gersh mit dabei war, oder? Ganz genau, also, okay. ja, ja, also, das war genau. die
10: Klasse. Ich war mit Alexander Gerst zum Beispiel in der Medizinauswahlrunde, ja, okay. dort habe ich mhm. den kennengelernt. Samantha Christopheretti, ja, ja. dann Luca Parmitano, der jetzt gerade oben ist, ja. Thomas Pesquet, mit dem wir ja. eben auch schon einen tollen Parabelflug hinter uns gebracht haben, Andreas Morgensen aus äh, Dänemark, Dänemark okay. und dann noch
1: äh, meinen Kollegen Tim Peak aus England. Ja genau. ja genau, wir haben ja gestern so ein bisschen drüber geredet, dass diese Generationen Astronauten auch die sind, die man so ein bisschen eher kennt, nicht nur weil sie jetzt gerade aktuell sind sozusagen, sondern auch weil da das erste Mal so ein bisschen Social Media und so weiter halt Aktivität passiert ist. Ne? Ganz genau. Ähm, ja. Okay, wir sind jetzt hier gerade in Bordeaux bei äh, Noves Bas äh, zum Schwerelosigkeitsfliegen. Und warum bist du jetzt hier konkret da?
10: Ja, also Parabelflüge ist ein Teil der Astronautenausbildung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich eigentlich diese Ausbildung schon abgeschlossen habe. Ja. Also ich habe jetzt schon ein paar hundert ähm, Parabeln <lacht> hinter mir. Also, ähm, Aber das ist nicht desto trotz ganz wichtig, dieses Training immer mal wieder aufzufrischen, damit man nicht das Gefühl vergisst, wie fühlt es sich an, in der Schwerelosigkeit zu arbeiten, ähm, gleichzeitig wollte ich aber auch die Experimente kennenlernen, die jetzt noch auf dem Niveau sind, mhm. im Parabelflug zu optimiert zu werden, ähm, aber ein paar Jahren dann auf der Raumstation sind. Also unter anderem das Flumias-Experiment wird ja auf die Station gebracht werden. Das habe ich heute auch dann bedienen dürfen mhm. während des Parabelfluges. Cool. Und das ist ein Experiment, mit dem man ähm, als ein Mikroskop, ein Fluoreszenzmikroskop,
1: man in lebende Pflanzen hineinschauen kann. Mhm. Das heißt, du bist jetzt quasi nicht zum, wenn man so will, Astronautentraining im Sinne von ich muss lernen mit Schwerkraft und Schwerelosigkeit umzugehen, da, sondern eigentlich als Vorbereitung hoffentlich auf, also doppeltes hoffentlich für deinen Flug und hoffentlich für die, für die Experimente zur gleichen Zeit. Ganz genau, oben, richtig. Ne? genau. Okay. Also
10: ich war heute mehr oder weniger ähm, Unterstützer für die Wissenschaftler. Ja, genau. Das ist auch das, was man auf der äh, Raumstation ja. ja macht. Man ist dort ein Laborant, ein Techniker. Ja. Die Astronauten sind ja nicht die durchführenden oder planenden Wissenschaftler, sondern wir setzen die äh, Experimente, die die Wissenschaftler in Jahren entwickelt haben, gebaut haben, oben um. Ja. So, und dabei ist das Ziel, dass man möglichst nichts falsch macht und nichts kaputt macht. Ja. Es gab es, glaube ich, einmal,
1: dass ein Wissenschaftler aus der Industrie bei den Amis ähm, so viel mit seinem Experiment zu tun hatte, dass sie den dann zum Astronauten gemacht haben und der zweimal im Shuttle mitgeflogen hat, sein Experiment dann auch selber, ich habe vergessen, wer es war, habe ich irgendwie gelesen. Ja. Anyway, ähm, und jetzt aber im Rahmen deiner Ausbildung, sagtest du gerade schon, paar hundert ähm, Parabeln gemacht... Das ist aber nicht mehr verpflichtend, haben wir gestern äh, darüber geredet. Ja, also das
10: äh, Schwerelosigkeitstraining wird, also man muss, sollte mindestens eine Kampagne mitgemacht haben, einen Flugtag, also 31 Parabeln gehört mhm. so in Europa zum Mindestausbildungsteil äh, dazu. Ähm, einige meiner Kollegen sind wirklich auch mit 31 Parabeln dann direkt auf die Mission geschickt worden und dann in den Weltraum geflogen. Ich habe jetzt, ich ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo zwischen zwei und 300. Also schon mehr Zeit ja. in Schwerelosigkeit als Juri Gagarin. Aber in diesen 22 Sekunden, da kann man natürlich nicht alles üben, was wichtig ist für den Bord, äh, Bordbetrieb an, ja. auf der ISS. Zum Beispiel, wenn wir üben, einen Weltraumspaziergang durchzuführen, dann machen wir das jetzt nicht hier im Flugzeug, ja. sondern machen wir das unter Wasser, weil ein solcher Außenbordeinsatz, der dauert sechs Stunden. Ja. Und sechs Stunden Training im
1: Vergleich zu 22 Sekunden, da erkennt man schon den Unterschied. Ja, klar. Okay, das heißt, sozusagen, der, der Parabelflug gibt dir zwar ein realistischeres Gefühl, jetzt was die Schwerelosigkeit an sich angeht, aber das, was wirklich zu trainieren ist, abgesehen von der initialen Familiarisation mit dem Gefühl halt, ist dann tatsächlich, wie ist die Struktur von der Station, was muss ich tun, wo sind meine Werkzeuge abgelegt, wo kann ich mich festhalten, wie spielt der Roboterarm mit dem, na, und das kann ich natürlich, das, das Üben unter Wasser wichtiger. Ganz genau,
10: das machen wir unter Wasser, also für den Außenbordansatz, ja. um auch die ganzen Arbeitsabläufe ähm, wirklich einzuschleifen, ja. weil so ein, so ein Raumanzug der ist sehr komplex. Ja. Ähm, er erlaubt auch nicht die Arbeitsweise, wie ich das äh, jetzt hier ganz normal, äh, was ich was auf der Erde mache, ja. für eine Aktion, bei der ich hier fünf Minuten brauche, brauche ja. ich im Raumanzug vielleicht sogar eine halbe Stunde. Klar. Also das ist alles viel viel anstrengender. Weil und komplexer so Druck steht und
1: starr ist und so. Genau
10: und weil ich nicht in jede in jeder Position ja. arbeiten kann ja. und ich muss immer sicherstellen, dass mein Werkzeug auch angekettet ist. Ja. Damit es nicht wegdriftet. So, und äh, wer geht dann mit dem Akkuschrauber hier äh, die Leiter hoch und hat dann die die Schrauben angekettet, hat den Akkuschrauber angekettet, hat die Bits angekettet, hat den Bohrer angekettet. Ja, ja. Ich meine, das ist ja schon ein Riesenaufwand, ja. damit man das alles da nicht durcheinander äh, wirft und, und sich einen
1: riesen Knoten bildet. Ja, ja, genau. Und aber nachdem du ja noch nicht ähm, eine Mission assigned bist, konntest du ja auch nicht einen konkreten Außenbordeinsatz üben, logischerweise. Das heißt, das ist mehr so allgemeines. Fertigkeitstraining, ja. sag ich mal. Ja und nein.
10: Also für die ISS haben wir neun Standard ähm, so. Läufe entwickelt ah. und in diesen neun Szenarien wird alles geübt, was irgendwo vorkommen kann. Und dann Das macht ist so Reparaturgeschichten. Genau, Reparaturgeschichten. Okay. Mhm. So und da macht es nachher keinen Unterschied mehr, ob die Box jetzt irgendwie äh, was ich was rechteckig 30 mal 40 Zentimeter ja. ist oder 50 mal 40. Ja, ja. Okay. Äh, wenn man das einmal geübt hat, dann weiß man dieses Handling. Ja. Das Wichtige ist einfach der Arbeitsablauf. Man muss Natürlich auch sicherstellen, dass man selbst ange ja. also angeschnallt ist und äh, oder mit einer Kette verbunden ja. ist, mit einer Rettungsschnur und dass man da auch nicht äh, in Knoten reinmacht.
1: Stimmt, das habe ich bei Samantha gerade im Buch gelesen, dass sie irgend bei irgendeiner Prüfung das erste Mal durchgefallen ist, weil sie auf dem Weg zum äh, Druckschott irgendwie. Genau dieses, die diese Rettungsleine Leine irgendwie geflutt hat. hatte im Fuß und dann zu langsam war und dann fünf Minuten zu langsam war, um die Prüfung zu bestehen. Ja, also das ja, passiert ja. in der
10: Ausbildung, aber ich sage ja immer, diese ganzen Fehler, die man in der Ausbildung ja, macht, klar. die macht man später nicht mehr. Und äh, dieses Problem hat jeder, nicht nur
1: Samantha. Naja, na ja, nee, war ich ja. auch nicht so gemeint, aber sie hat da halt. schön Nicht jeder gibt es zu. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt, ja. <lacht> ja. Okay, nee, ich hatte vorhin vergessen, ähm, dass ja die Außenbordeinsätze auf der ISS eigentlich nicht zu wissenschaftlichen Zwecken passieren, sondern tatsächlich Reparaturaufgaben sind und die sind natürlich in Grenzen antizipierbar.
10: Ja, also ist eine Reparatur beziehungsweise eine Neuinstallation. Ja. Ich habe im Frühjahr jetzt geübt, neue Solarzellen auf der ISS ja. zu installieren. Die alten Solarzellen sind nach 20 Jahren schon so ein ja. bisschen... Sag ich mal, in die Tage gekommen, da ja. werden jetzt neue aufgebaut und dann haben wir nochmal für die nächsten 10, 15 Jahre ja. gut Strom.
1: Ja. Wie lange sollte die da oben bleiben, die Station, was ist der aktuelle stand?
10: Also, wir gehen davon aus, dass die mindestens bis 2030 mhm. äh, betrieben werden kann, aus Ingenieurssicht. Ja. Und danach muss man mal gucken. Also ja. ich, ich denke, die Station ist so wichtig und auch so groß. Ich werde jetzt nicht die ganze Station da einfach in die Atmosphäre eintreten lassen, verglühen lassen, falls ein Modul wirklich zu alt ist, das mhm. war das stilllegen muss, dann wird man halt vielleicht ein neues ja. Modul hochbringen. Ja. Hm.
1: Was machst du jetzt gerade zwischen äh, Ausbildungsende und noch keiner seienden Mission, außer parabelfliegen und Experimente lernen?
10: Ja, gut, das parabelfliegen war jetzt eine kleine Ausnahme. Ja. Was ich jetzt momentan mache, ist äh, ein Pilotenschein, also das gehört auch dazu, das ist ein optionales Element für mhm. Astronauten, das ist eine kleine einmotorige Maschine mhm. zu fliegen. Wo machst du das? Das mache ich in der Nähe von Bonn und bonn Hangela. Mhm und äh, da fliegt auch Alex mhm. und äh, ja, also es gibt wird, Schlimmeres. Äh, nö, das ist toll, Rahmen also ich fliege gerne, ja. Es <lacht> macht viel Spaß. Ja. Und das hilft uns auch dann diese Arbeitsweise im Cockpit, die Prozeduren ja. abzuarbeiten, Checklisten zu führen. Das ist genau die Arbeitsweise, die wir später auch bei den Experimenten mhm. auf der Raumstation einsetzen werden. Mhm. Immer Sicherheitsprotokoll einhalten und sehen, dass wirklich Schritt für Schritt alles durchgeführt ist, mhm. damit die Experimente auch nachher dann äh, das äh, erwünschte Ergebnis bringen.
1: Dann merkt man bestimmt auch einen, einen Unterschied zur NASA. Die dürfen mit T38 fliegen und ihr wahrscheinlich mit Jodels oder irgend sowas. Ja, ja gut, aber das, ist <lacht> ja, ja, aber, aber das
4: ist einfach so.
10: Klar. Aber Im Endeffekt, ähm, denke ich mir, erreichen wir mit unseren Ausbildungsmethoden ziemlich genau das gleiche ja, ja. Ergebnis. Ja, ja. Ja, ja. So, was mache ich denn noch? Ich lerne weiterhin Russisch und Chinesisch, mhm. weil diese Sprachen sind so komplex, dass man die schon aufrechterhalten muss, ja. bis es dann endlich mal losgeht. Dann bin ich gleichzeitig aber auch Projektleiter für ein schönes neues Projekt, das heißt LUNA, das ist unsere Mondanaloghalle. Ah ja. Wir mhm. möchten in Köln ja eine Trainingsmöglichkeit schaffen, um uns für den Mond vorzubereiten. Das ist jetzt einmal für die Astronauten, andererseits brauchen wir aber auch sehr viel Technologie. Mhm. Und diese Technologie können wir mit den vorhandenen Mitteln nicht alles selbst entwickeln. Deswegen haben wir uns geöffnet und sagen, wir möchten Kooperation mit Industrie, mit äh, Studenten, mit Universitäten, mit wissenschaftlichen Instituten. Und in dieser Luna-Anlage, das ist ein 1000 Quadratmeter Testbett mhm. mit Mondsand, also natürlich ein Mondsimular. Der das ist ja Sand extrem fein ist, ne? das genau. hat sich an jedem Strand. Genau. Und ähm, außen haben wir da noch ein kleines, äh, eine kleine Mondstation angeflanscht. Das wird <lacht> aufgebaut äh, bis 2021, März 2021 ist momentan, der geschätzte Termin in Betriebnahme und dort werden wir Mond üben. So. Mhm. Und dann kommen die ganzen Akteure zusammen aus ganz Europa. Die Teilnahme ist kostenlos. Also jeder, der eine ah, gute ja. Idee hat und sagt, ich habe da etwas Technologie, die möchte ich bei euch mal testen, der kann zu uns kommen und wir suchen das Ganze dann so aus, dass es im Rahmen der Technologie Roadmap, also unserer Entwicklungsstrategie, dann ausgewählt wird. Mhm. Und dann kommen dann verschiedene Akteure zusammen, Wissenschaftler bringen die Experiment und dann die Techniker ihr, ihre Technologie und wir Astronauten oder Experten vom Astronautenzentrum sagen, was wir eigentlich genau brauchen mhm. und wo man diese Technologie vielleicht anpassen muss, damit wir mhm. das mit unseren groben Handschuhen dann vielleicht auch bedienen ja. können und das vielleicht mit dem Sand, der so mhm. scharf kann, nicht ist, dann ja. klappt. Ja. ja,
8: cool.
1: Und wenn jetzt eine Mission ansteht, dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine E-Mail. Hallo Matthias, gute Nachrichten. Du ja, also, und ich dann? denke,
10: das wird nicht eine E-Mail sein, da ruft mich mein Chef dann ja. ins Büro und sagt, äh, wir haben mal was für dich. Uh -huh,
1: genau. Und was sind dann ganz grob die nächsten Schritte? Dann gibt's es ein
10: missionsspezifisches Training, ne? Ganz genau. Also das Wahrscheinlichste ist, dass ich zur ISS fliege. Ja. Luca Parmitano, der gerade auf der ISS ist, ist der Letzte, der mit einer Soyuz gestartet ja. ist, der Letzte Europäer, muss ich sagen. Ach, das weiß äh, man jetzt schon. Okay. Ja, genau. und Thomas Pesquet wird der nächste Europäer sein, der fliegt direkt nach Luca. Mhm er wird der erste Europäer sein, der mit der neuen amerikanischen Kapsel fliegt. Da gibt es ja, ja schon die, die Boeing-Kapsel ja, oder genau. die SpaceX-Kapsel. Ja. Wir müssen gucken, welche zuerst ist fertig offen. ist. Deswegen sind es gerade spannende Zeiten. Mhm. Und aus dem Grund kann man auch nicht genau sagen, mhm. wann er jetzt starten wird. Mhm. Und ich hoffe auf den nächsten Flug nach ihm. Eventuell sogar mit einer gemeinsamen Zeit an Bord auf der ISS, mhm. sodass Thomas und ich dann uns sozusagen äh, die Aufgabe
1: übergeben können. Mhm. Ja, cool. Cool. Wunderbar, dann vielen Dank für den für den Einblick und äh, falls es irgendwann mal noch langweilig ist, machen wir mal irgendwann eine volle Episode, wenn du mal die Muße dafür hast. Sehr gerne, ich freue mich. <lacht> cool, alles klar, Dankeschön.
10: Gut, dann beim nächsten Mal im Astronautensensum.
11: Genau. Ja, mein Name ist Christina Knappig. ich bin Physikerin, also habe äh, studiert und promoviert und äh, arbeite im Bereich komplexe Plasmen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Institut für Materialphysik im Weltraum. <lacht> Etwas längerer Name, ja. aber ja. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal den Begriff komplexes Plasma
1: aufdröseln, bevor wir uns über das konkrete Experiment unterhalten. Fangen wir mal an mit Plasma.
11: Okay, also Plasma ist im einfachen Sinn gesagt ein ionisiertes Gas. Also da würde wahrscheinlich jeder Plasmaphysiker aufschreien, weil die Definition halt dann normal noch viel... Äh, wissenschaftlicher ist, aber für den Laien ist es eigentlich eine Art äh, Gas, also ein Gas, wovon Teile ionisiert sind. Zum Beispiel in der Neonröhre, man hat Neongas mhm. drin, ein Teil von dem Neon wird ionisiert und damit hat man eigentlich ein Plasma. Also die Neonlampe ist eigentlich eine Plasmalampe, ja. könnte man sagen. Und äh, ja, mit sowas arbeiten wir. Allerdings äh, interessiert uns weniger das eigentliche Plasma, also das ionisierte Gas, sondern eher ähm, wir fügen dem noch eine Komponente hinzu, das heißt, wir schütten in das Plasma kleine Plastikkügelchen mhm. im Bereich von Mikrometergröße, also sehr klein, und diese untersuchen wir dann, also das Verhalten von diesen Plastikkügelchen im Plasma. Mhm. Die laden sich nämlich im Plasma auf, man hat ja Elektronen und Ionen. Wenn genau, also
1: im Plasma sind, glaube ich, Elektronen und äh, durch die Ionisierung habe ich quasi zwei, so zwei separate Gase, ein Elektronengas und ein Ionengas so ein bisschen, oder habe ich mal irgendwo bei den Fusionsmenschen gehört.
11: Ja, also bei Fusion ist halt so, dass die praktisch das gesamte Gas ionisieren. Das heißt, ja. die haben auch ein sehr heißes Plasma ja. und haben Aha. dann wirklich nur noch ein Gemisch aus, aus Elektronen und den jeweiligen Ionen. Ja. Bei uns ist halt nur ein Bruchteil von Aha. 10 hoch minus 7 ungefähr der Atome ionisiert überhaupt. Okay. Man hat aber dann natürlich also das normale Gasatom und das ja. Ion und noch das Elektron dazu. Okay. In ge die letzteren halt in geringerer Stückzahl sozusagen. Mhm. Und ähm, diese Elektronen und auch Ionen prasseln natürlich auf die äh, unsere äh, kleinen Mikropartikel ein, mhm. bleiben auch auf der Oberfläche und man hat dann so einen stetigen Fluss von Ladungsträgern auf die o Teilchenoberfläche, die dann mhm. im Mittel äh, eine meist negative Ladung ergibt. Das mhm. heißt, diese Plastikkügelchen sind praktisch dann geladen in mhm. diesem Plasma und können halt damit über die elektrische Kraft wechselwirken, also miteinander und mit der Umgebung. Und das
1: heißt, wenn ihr, wenn eure, euer eigentlicher Untersuchungsgegenstand ähm, die Kugelwolken sind, mhm. dann ist das Plasma eigentlich äh, ein Mechanismus, um die gleichförmig aufzuladen,
11: um sie dann elektrisch bewegen zu können? Also im Prinzip äh, hm, kann man das jetzt so sagen, also äh, wir brauchen halt überhaupt das Plasma, damit die Kugeln geladen werden genau, in dem ja. Sinne. Ähm, es ist aber auch so, dass, dass die Forschung daran eigentlich aus der Astrophysik kommt, also von astrophysikalischen mhm. staubigen Plasmen, also riesigen Gaswolken, oder Plasmawolken im Weltraum, Teilchen wo eben halt Steine. irgendwas drin rumschwirrt. Ja. Ja. Daher kommt ja diese Forschung irgendwo auch her und man <lacht> hat es halt irgendwann angefangen im Labor auch zu machen. <lacht> also man hat nicht äh, überlegt, wie könnte ich jetzt dieses Zeichen aufladen, um es dann zu okay. bewegen, sondern man ist, glaube ich, eher so aus dieser astrophysikalischen Forschung ins Labor gegangen. Und Laboranalog
1: hat, für was, was im Weltraum genau, existiert.
11: Hat Und das ist natürlich mittlerweile viel weiter gekommen, als nur die astrophysikalischen Plasmen zu er erklären, sondern man hat halt auch viele andere Dinge einfach nur im Labor entdeckt, äh, dass man irgendwelche Wellenphänomene hat oder auch Nanodust, also mhm. winzigste Teilchen in, in Plasmen untersucht, was heutzutage viel gemacht wird und mhm. ja
1: okay gut und dann habe ich dann habe ich diese geladenen ähm, Kügelchen und wenn ich jetzt in Schwerelosigkeit nein äh, ein G bin, dann werden die, wenn ich sie nicht mit ganz viel Ladungen auseinanderziehen, werden die sich auf dem Boden irgendwo ansammeln, oder? Also
11: genau, man muss sich halt dazu den Experimentaufbau ein bisschen vorstellen. Mhm. Also wenn wir halt ein Plasma erzeugen, brauchen wir eine Plasmakammer. Ja. Das ist in den meisten Fällen ist es jetzt bei uns zum Beispiel und auch bei vielen anderen Kollegen so eine Art kleiner Zylinder aus Aluminium, ja. äh, in dem man eben horizontal eine Elektrode hat, ja. meistens dann in einem gewissen Abstand von ein paar Zentimetern nochmal eine horizontal angeordnete Elektrode. Und dazwischen wird dieses Plasma erzeugt, mhm. ähm, indem man zum Beispiel Hochfrequenz an diese Elektroden anlegt. Und die Teilchen sind befinden sich dann zwischen den Elektroden. Mhm. Und auf, unter 1 g ist es halt so, dass die Teilchen natürlich erstmal runterfallen ja. wegen Schwerkraft. Allerdings gibt es eben in der Randschicht genau über der Elektrode starke elektrische Felder, mhm. die dann die Teilchen auch wieder ein bisschen levitieren, so dass man im Labor praktisch so eine dünne Schicht erzeugen kann, mhm an Teilchen, eine Einlagegeschichte oder auch mehrere Lagen. Ja. Man kann aber natürlich auch mit elektrischen Feldern jetzt rangehen, äh, direkt und auf die Teilchen einwirken, so dass man sie da auch ein bisschen mehr äh, in die Höhe bringen kann. Aber man kriegt sicherlich
1: nicht ohne Weiteres eine gleichförmige, gleichdichte, homogene Wolke hin.
11: Genau, das ist dann meistens halt, da hat man dichte Gradienten, Das genau. wird ja doch irgendwo immer komprimiert. Ist ja immer da die Schwerkraft. Ja, man kann auch mit Thermophorese arbeiten. Das heißt, Gas oder also diese Plasmakammer zum Beispiel unten aufheizen, so hm. da entstehen dann Gasströmungen und damit kann man auch so eine ganze Plasmakammer auf den Boden füllen. Aber es ist halt nicht homogen. Es ja. ist halt, man hat immer irgendwelche neuen Kräfte, die man einführt, um die Schwerkraft zu kompensieren. Ja. Und in Schwerelosigkeit muss man das halt nicht. Da ja. nimmt man eine Kraft einfach weg und ja. äh, ist sie los. Und dann kann man eben schöne, große, homogene Teilchensysteme erzeugen.
1: Als ich gestern so eine ähnliche Aussage getwittert hat, hat natürlich irgendein Cleverle gleich wieder gesagt, die Schwerkraft ist nicht weg, sie wird nur durch Zentrifugalkraft kompensiert. Ja,
11: das ist, ähm, ja. Das ist ja, aber letztendlich für uns das ist, ist egal. sie halt weg, weg. Äh, aus genau. der Gleichung. Wir, können, wir schreiben ja unsere Gleichung hin mit ja. den ganzen Kräften. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel auf der Raumstation Experiment haben, können wir diese Schwerkraft einfach weglassen, weglassen ja, und ja. die Gleichung wird einfacher. Klar. Oder wir sehen vielleicht andere Kräfte viel besser als mhm. davor, weil die davor vielleicht einfach von der Schwerkraft überdeckt waren, ja. sozusagen. Ja, ja, ja. war es gerade nicht ganz ernst gemeint.
0: Ja, ja. aber <lacht> es
11: stimmt natürlich, dass solche Sachen kommen, weil ja, der ja. Parabelflug ist ja auch, man ist ja nicht schwerelos, man fällt ja nur mit dem Flugzeug. Was also, ja die
1: Definition von schwerelos ist.
11: Ja, aber halt äh, nicht, die Kraft <lacht> ist halt noch da, meine ich. Ja, klar, also man ja, fällt, ja. aber man merkt es halt nicht. Ja, also. ja genau. Ja. Ja.
1: Ähm, okay, bevor wir dann nochmal zum Versuchsaufbau kommen, wir haben gesagt, ein Use-Case oder eine Motivation für die Forschung sind eben genau die astronomischen Phänomene. Mhm. Was wären denn jetzt Phänomene jenseits der astronomischen? Also klar, man kann immer Grundlagenforschung machen, kann ja. gucken, wie verhalten sich solche Wolben. Gibt es andere Anwendungsfälle?
11: Also wir können einiges von dem, was wir so entdecken, auch auf andere Systeme übertragen. Es gibt ja zum Beispiel Phasenübergänge, gibt es ja auch so universell ablaufende Phasenübergänge, die in jedem oder in gleichartigen Systemen dann gleich ablaufen, also mit den gleichen Gleichungen beschrieben werden Phasenübergang, können. Wie die heißen, fest und zum Beispiel festschlüssig fest, ja. oder so, äh, wo wir halt zum Beispiel unsere Teilchen direkt beobachten können, was machen die einzelnen Teilchen oder Atome, in, also wenn man es mal so als analog sieht, in mhm. diesem Phasenübergang. Mhm. Und das kann man ja vielleicht, wenn man daraus jetzt eine schöne Theorie äh, herleitet, mhm. auf andere Systeme übertragen, die man nicht so einfach beobachten kann, was jetzt natürlich auch noch keine Anwendung ist. <lacht> Aber es mag, kann ja sein, dass man mal ein, ein wirklich äh, konkretes, reales Problem hat, was man lösen will. Ein technisches Problem, ja. wo einem vielleicht dann eine Gleichung hilft, die man daraus gefunden hat. Mhm. Ähm, konkrete technische Anwendungen sind mit Sicherheit im Bereich von so Hal äh, Halbleiterproduktion mhm. und solchen Dingen äh, zu finden, wo halt Plasmen verwendet werden, um irgendwas zu beschichten ja. zum Beispiel. Da will man dann dünne Substratschichten erzeugen. Und wenn da jetzt äh, Dreck sozusagen drin ist, Teilchen zum Beispiel, ja. dann stören die natürlich bei der Beschichtung. Und dann, dann will man, man doch verstehen, verstehen wie, wie kriege ich das ja. los. oder ja. Also man muss ja dann auch wissen, wie man damit umgeht. Und ja. dabei könnte das Wissen, glaube ich, schon konkret in der Anwendung helfen. Mhm. Und aber auch bei Fusionsreaktoren haben die Probleme mit Staub. Ja. Also auch wenn das eben heiße Plasmen sind im Vergleich ja. zu unseren. Aber also ich denke schon, dass Wissen immer ganz gut ist. Und auch meistens dann irgendwo in der Anwendung sich wiederfindet. Vielleicht nicht morgen, aber dann halt in zehn ja. Jahren. Aber aber ihr
1: seid schon ein Forschungsinstitut, was primär mal Grundlagenforschung macht und ja. euch interessiert die Anwendung. Schön, wenn es eine gibt, aber nicht so ganz dramatisch.
11: Ja, also uns, also das DLR selber ist halt sehr anwendungsorientiert ja eigentlich mit der ja. Forschung, aber wir sind eben ein Institut, was sich vorwiegend mit wirklich Grundlagenforschung im Weltraum ja. auch beschäftigt. ja Und äh, ja, wir, wir selber bauen sozusagen erstmal nichts. Hier. Ja, ja, klar. Ja.
1: Okay, und ähm, neben ich habe mir ein bisschen oh ja, ein paar Sachen vorbereitet vorher. Wellen sind Dinge, mit denen man untersuchen kann und Kräfte natürlich. Also äh, man hat sozusagen Partikelwolken als als, als als wie soll man sagen, als Laborgegenstand. Und mit denen kann man mhm. jetzt rumspielen.
11: Ja. Sozusagen. Im Prinzip, was wir jetzt zum Beispiel im Flug machen, ja. die Parabel fängt an, wir schütteln Teilchen in unser Plasma äh, und dann kann man halt alle möglichen Phänomene erzeugen, je nachdem, was man für Einstellungen gewählt hat. Also welchen Gasdruck man zum Beispiel wählt. Mhm. Das beeinflusst dann die Dämpfung der Teilchenbewegung. Also mhm. hoher Gasdruck heißt hohe Dichte vom Gas. Dann bewegen sich die Teilchen sehr langsam. Ja. Oder man kann halt nochmal zusätzlich elektrische Felder anlegen, wodurch dann eben die Teilchen elektrisch manipuliert werden können. Ja, da gibt es auch äh, Experimente von einem, von einem anderen Experiment aus unserer Gruppe, was jetzt auf der ISS gerade ist, mhm. die dann Ständig so sich umpolende Felder zum Beispiel anlegen und dadurch äh, ordnen sich die Teilchen in so Ketten fast schon an. Mhm. Ja und Wellen natürlich auch. Also Wellen kann man leicht erzeugen, indem man zu viele Teilchen eigentlich einschüttelt. Also wenn zu viele, die Teilchendichte zu hoch werden in der Plasmakammer, dann erzeugt das sozusagen, äh, gibt es halt selbst erzeugte Wellen in dem System. Okay. Und die kann man dann natürlich auch untersuchen und vielleicht das Wissen wiederum übertragen auf andere Systeme, wo auch Wellen äh, existieren. Was oder. mir da gerade so einfällt, äh, sind
1: so ähm, Staus auf Autobahnen. Nicht, genau ist Analog. <lacht> Aber da bilden sich auch diese Wellen von stehendem Verkehr. ne Wenn die Dichte zu hoch ja. wird, dann hat man auf einmal einen kurzen Stau und dann fährt es wieder weiter, dann blockiert es woanders. Ja. Ähm, Passt nicht als Vergleich.
11: Ich Weiß ich jetzt gar nicht so. also <lacht> ähm, ob, ob dann das jetzt physikalisch gesehen korrekt ist, kann ich jetzt gerade mhm. auf die Schnelle nicht sagen. Aber okay. was ich weiß ist, ähm, wo es ein gutes Analog gibt äh, zum Verhalten von Menschen, sind diese Ströme von Fußgängern in großen Massen, wo mhm. sich dann immer so die äh, Bereiche bilden, wo die Leute in die eine Richtung oder in die andere laufen. Also solche Sachen konnten wir zum Beispiel auch schon beobachten, mhm. dass dass man eine Teilchensorte, meinetwegen kleinere Teilchen, durch größere Teilchenwolken durchlaufen lässt. Also man schüttelt die halt da so rein und die laufen dann da durch, weil sie auf die andere Seite wollen. Ja. Und die bilden dann auch so Formationen, also Lanes, okay. also Lane Formation ja. nennt sich das dann. Ja, cool. Wie eben so Fußgänger, ja. die sich aneinander vorbeischieben und dann immer hinter ihrem Vordermann herlaufen. Also ja. Ja. In dem Sinne gibt es schon so ein paar okay. analoge Sachen. Ob die Physik jetzt dieselbe ist? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... <lacht> naja, ist ja in gewisser Weise auch
1: egal, wenn sich diese Systeme gleich verhalten kann. Ich ja es eine zumindest für Vorhersagen verwenden, auch ja. wenn es vielleicht nicht die gleiche Physik ist. Ne? Ja, das, das kann schon, sein. ja. ja. Mhm. Okay,
11: ähm, ihr verwendet ähm, Ecoplasma, mhm. ein Gerät. Genau. Wie funktioniert ähm, das? Also gut, Ecoplasma ist nicht wirklich ein Gerät, das ist praktisch... Ähm also unser Experimentaufbau, der natürlich so aus vielen ich. Geräten besteht. Okay, also, ja. ähm, also das Herzstück ist halt die Plasmakammer. Also ja. wir, wir haben schon vor längerer Zeit eben um auf die ISS mit einem Experiment zu kommen, eine Plasmakammer entworfen. Also das wurde halt in unserer Gruppe gemacht. Mhm. Damals noch am Max-Planck-Institut, da waren wir mal vor, ähm, also bis 2013 waren wir noch am Max-Planck-Institut. Genau danach sind wir als, als Gruppe eben ans DLR gekommen. Aber diese erste Version der Kamera wurde eben noch dort entwickelt und wirklich gebaut und dann auch schon getestet und eben auch schon mit der Idee, dann auf die ISS zu kommen. Und das Ganze wurde halt dann eben ans CLR transferiert, auch mit den Leuten und dem ganzen Setup und ist dann halt etwas konkreter geworden. Und man braucht halt für solche, wenn man irgendwas auf die ISS schickt, dann nennt man das halt irgendwie, also das, was man dann da hochschickt. Ja. Ja. Das äh, ist eben dann dieser Name EkoPlasma, ja. was dann eben wahrscheinlich aus mehreren Containern bestehen wird, die auf irgendein Modul da oben untergebracht werden sollen, worin sich dann halt die Plasmakammer befindet, die wir eben selber bauen. Äh, unsere optische Diagnostik, also unsere Teilchen werden mit Kameras äh, gefilmt, also wir beleuchten die. Wahrscheinlich mit einem Laser, so Genau, wir machen so, ein, so einen vertikalen Schnitt ja. durch mit einem Laser, ja. nicht sehr stark, so 100 Milliwatt, ja. also für die, die, denen das was sagt. Muss ja nur leuchten und ja. nicht schneiden. Genau, <lacht> darf auch gar nicht schneiden, sonst ja. äh, wir heizen sonst unsere Teilchen ja. auf. Ja, Stimmt, ähm, genau.
1: Laser werden ja verwendet, um Plasma zu heizen auch teilweise.
11: Ne? Ja, oder vor allem die, also jetzt... RF. Also man kann mit Lasern ja auch Plasmen erzeugen und man kann mhm. mit starken Lasern diese Teilchen auch einfach äh, auf, aufheizen, also nicht das Plasma selber, Ach sondern so. die Teilchen. Teilchen ja. Auf jeden Fall wird es eben damit beleuchtet und dann kann man einfach mit normalen Kameras mhm. äh, diese Teilchen aufnehmen und sieht halt diese ganzen kleinen Pünktchen direkt äh, auf seinem Bild und das gehört dann eben dann auch alles zu dem Setup dazu ja. und dann ein Vakuumsystem, also Pumpen, Gassystem für für das Gas, was wir verwenden, alle mögliche Elektronik, um das zu steuern. Äh, und das Ganze ist eben dann mal später so ein ISS-Experiment. Mhm. ECOPLASMA äh, steht dann für Experiment Komplex Plasma. Das ist äh, kommt von unseren russischen Kollegen. Ja, komplex, ja, ja. Ja, also die wir wir haben schon eine langjährige Kooperation mit dem russischen Institut. Mhm. Äh, dem Joint Institute for High Temperatures in mhm. Moskau, ähm, mit denen wir eigentlich immer solche Aufbauten machen und äh, die russische Seite hat dann üblicherweise auch immer unser Experiment nach oben gebracht auf die mhm. Raumstation und äh, oft auch die Kosmonauten angestellt, die das dort betreiben, mhm. also ähm, das war eigentlich immer eine ganz gute Kooperation. Wir bauen das Ganze, ja. sie bringen es hoch und betreiben es dann auf der Raumstation und daher kommt, also Experimentkomplex Plasma ist eben dann von der russischen ja. Seite der vorgeschlagene ja. Name gewesen. Ja.
1: Okay. Und jetzt ähm, habe ich ja gelernt von anderen Gesprächen, dass ähm, die Parabelflüge ja oft relativ früh in der Reifung eines Experiments sind, mhm. weil man da halt tweaken und iterieren kann und rumschrauben, was er jetzt auch schon seit
11: Tagen immer wieder ja. tut. Ja. <lacht> ähm, was ist jetzt die konkrete Fragestellung für diesen Parabelflug? Also generell macht man es halt, äh, also die Parabelflüge, also gen macht man generell schon so früh gerne, damit man halt sehr früh weiß, wie verhält sich zum Beispiel diese oder jene Technologie, die ich da einsetzen will, das ja. ist halt der eine Aspekt und der andere, der für uns noch viel wichtiger ist, was können wir wissenschaftlich überhaupt mit diesem Setup anfangen, weil man kann sich viel vorstellen oder Theorien aufschreiben mhm. und Pläne machen, aber ähm, wenn wir das dann erst sehen, was rauskommt, wenn es auf der ISS ja, ist, können wir nichts mehr ändern. Klar. Das also wollen, schon teuer. genau, und dann wollen wir eben auf dem Parabelflug auch schon so wissenschaftliche Konzepte einfach mal testen, kann man dies machen oder das machen. Mhm. Die Ergebnisse sind vielleicht nicht so gut wie auf der ISS, weil einfach die schwerelosigkeit im, im Parabelflug ist einfach nicht für uns noch nicht genug eigentlich. Habe ich heute auch schon gehört ja. im D Briefing. Ja, aber es ist halt, es gibt, manchmal kriegt man auch richtig gute Ergebnisse, ja. das, das kann schon auch passieren und man sieht halt vor allem, das und das können wir wirklich machen damit. Mhm. Oder hier müssen wir noch was ändern, noch eine andere Kamera einbauen oder einen anderen Generator oder irgendwas und ja. das kann man dann im Vorfeld halt alles immer wieder anpassen, ja. bis man dann halt zum ISS-Setup kommt. Ja. Also. Und ihr seid jetzt ja heute schon geflogen, das ja. heißt ihr habt schon ein bisschen experimentiert, ja. kann man schon irgendwas sagen? Ähm, ja, das sah heute sehr interessant aus. Wir wurden auch schon, also ich habe gehört von dem, hat mir extra noch der der, der Frederik von äh, Novuspass gesagt, dass das eigentlich ihr bester Flugtag in der ganzen Laufzeit von der Firma Novuspass war heute. Was die G-Qualität angeht. Ja, genau. Also, ja. Und wir haben uns beschwert, <lacht> das ist dann peinlich. Das war eine witzige ähm, Situation. Ne? Ja, ja, aber <lacht> ähm, nee, also es ist halt so ähm, eigentlich war es wir haben auch bemerkt, dass andere Parabeln waren super. Also da, da haben wir, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja. Äh, wir haben halt wahrscheinlich falsche Parameter einfach ein bisschen gehabt, wenn man eben die Teilchen nicht, nicht ausreichend mit elektrischen Feldern sozusagen einsperrt. Mhm. Dann ist halt einfach die Qualität im Parabelflug der der Schwerelosigkeit zu schlecht und die, die gehen überall hin, die merken jede also kleine Zerstörung. Also ihr quasi gesehen, dass die Partikel rumgefahren ja, sind. Die ja, die sind halt okay. nach oben oder zur Seite. Ja. Aber das ist halt natürlich nicht die Schuld vom Piloten, sondern es geht halt einfach im Parabelsflug nicht ja. alles. Also ja. man kann halt diese Experimente, wo wir das gesehen haben, einfach nicht im Parabelsflug machen. Mhm. Dafür sind die Experimentparameter einfach falsch für die ja. Qualität der Schwerelosigkeit. Ja. Und ja, das, das, da sieht man halt nur wieder auch dran, dass wir eigentlich woanders hin müssen, also auf eine andere Plattform. Mhm. Wenn wir dann ernsthaft experimentieren wollen, also eben ISS ja. zum Beispiel. Ja. Okay. Aber und ansonsten war es sehr schön heute, ja. <lacht> und, und was habt ihr jetzt in dem Fall konkret untersucht, ähm, dieses Phänomen? Also eigentlich wollten wir, wir haben ja dieses Phänomen, so ein Plasma, wie wir es verwenden, also das Balkplasma, also das Hauptplasma ist ja in der Mitte zwischen den Elektroden. Ja. Und man hat von dort normalerweise Ionen, die nach außen strömen, weil man weil, hat elektrische Felder ja, ja. in der Kammer, ja das heißt, die das Plasma ist immer ein bisschen positiver als der Rest, also diese die mhm. Kammer mit ihren Fenstern und dem Aluminium und im zeitlichen Mittel hat man immer wieder Ionen, die von innen nach außen strömen mhm. und drinnen halt wieder nacherzeugt werden. Mhm. Und diese Ionen drängen unsere Teilchen nach außen, das heißt, ja. wir haben bei uns nicht so eine schöne homogene Wolke, sondern wir haben immer in der Mitte eine Loch. leere Region, ja ein Loch. Ach, ein, das haben wir gestern Abend diskutiert Void. und keiner wusste, woher dieses Loch kam. Der Void, also ja. im Englischen wird ja, ja. das natürlich der Void genannt. Ja. Das ist halt einfach durch diese Kräfte der der Ionenreibung, die da nach außen äh, ja. sich bewegen. Und den wollten wir halt gerne schließen oder das versuchen wir immer wieder, was könnte man experimentell ändern oder machen, damit der halt zugeht. Mhm. Also man kann sehr schwache äh, Plasmen erzeugen, die fast schon ausgehen, da geht er meistens zu. Mhm. Aber wir haben diesmal äh, eine andere Methode verwendet, der Plasma erzeugen. Das heißt, wir haben das Plasma gepulst. Das heißt, mhm. die Kanäle, die an denen diese Hochfrequenz anliegt, werden sehr schnell an- und ausgeschalten. Und damit ist das Plasma sozusagen an, aus, an, aus. Ja. Aber so schnell, dass es im Mittel für uns als Menschen und auch als für diese Teilchen einfach an ist. Ja. Aber halt mit anderen Parametern, ja. weil es auch in dieser Hochfrequenz natürlich ständig hin und her geht. Und das haben wir das erste Mal ausprobiert im Flug und waren sehr erstaunt, dass wir kein Void mehr hatten. Ja, cool. Also wir haben damit eben, oder erstaunt, wir haben es natürlich gehofft, aber ich wir waren halt sehr vorher. erfreut. Wir ja. waren sehr erfreut, dass das wirklich so funktioniert. Ja. Ähm, und äh, ja, das, das war jetzt so heute, deswegen ein sehr schöner Flugtag, cool. dass das mhm. halt alles gut geklappt hat und wir wirklich schöne, homogene Systeme sehen konnten. Ja, ja. cool. Und letzte Frage,
1: ähm, ich habe ja gerade schon das Wort Modell erwähnt. Ähm, ich spreche das deshalb an, weil als ich bei den Jungs beim Wendelstein war, da mhm. in Greifswald, da haben wir uns drüber unterhalten ein bisschen mit dem Theoretiker, wie die das Plasma modellieren. Mhm. Und äh, die Antwort war natürlich, kommt drauf an. Ja. <lacht> ja? Also je nachdem, welche Frage ich habe, modelliere ich es anders. Mhm. Entweder betrachte ich es als Flüssigkeit oder als äh, ja, im Extremfall lauter einzelne Teilchen, die ich einzeln numerisch nachsimuliere. Mhm. Da wird es natürlich extrem aufwendig. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch theoretisch überlegt, ob das Pulsen von dem RF mhm. dafür sorgt, dass das Void weggeht, dann würdet ihr wahrscheinlich irgendein Modell bauen vorher.
11: Ähm, Oder war das ja. so ein Hunsch? Also wir hatten eben davor schon ein paar Paper gesehen über diese Methode an sich Aha. und eben die Ergebnisse aus der Plasmaphysik, wo es halt Simulationen gibt, die dann zeigen, wie sich das Plasma dann verhält, wenn man eben so pulst und was man damit erreichen kann. Ja. Und ähm, wir haben dazu ehrlich gesagt wirklich nichts simuliert. <lacht> okay. Also unser Generator, den wir damals gekauft haben, der konnte das halt. Das war jetzt nicht so schwer, einen zu bestellen, mm -hmm. der pulsen kann. Ja. Und nachdem wir Experimentalphysiker sind, <lacht> das nicht so probieren wir das Theorie dann. Ausdenken. Ja, also im Prinzip, ist, 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 ja, wir machen das erstmal, jetzt kannst ein Theoretiker erklären. Ja, nee. okay. äh, ja aber wir hatten jetzt auch, wie, wie gesagt, keinen groß, großen Theoretiker ja. bei uns im Team und ja. es ist wirklich dann einfacher, wenn man es mal ausprobiert. Also ja, wenn man klar. das Jetzt müssen wir uns halt Gedanken machen, warum ist das jetzt genauso passiert? Das ist aber dann auch gut, mit solchen Ergebnissen zum Theoretiker zu gehen, weil Absolut, dann kann man, man dem das zeigen ja, klar. und dann kann er gezielt nachdenken, ah, es muss also irgendwas sein, was genau dieses Ergebnis produziert mhm. hat. Ähm, ja, aber an sich modelliert haben wir das Plasma davor mal, also mhm. nur das, das Plasma ohne die Teilchen diese Computersimulationen sind halt sehr aufwendig und man, man kann jetzt Plasma simulieren, äh, nicht als äh, hydrodynamisches Modell, also nicht als Flüssigkeit, sondern als, äh, das nennt sich dann Pick Particle in Cell mhm. Methode, mhm. Wo, wo dann wirklich äh, so das Plasma als ein, eine Anhäufung von so Superteilchen äh, simuliert Die wird. so gegenseitig anschubsen und Energie übertragen, Impuls übertragen. Ja, im, im Prinzip äh, äh, ja und jedes Superteilchen besteht halt aus zig äh, Millionen ja. oder tausenden äh, Plasma-Komponenten äh, ja. eigentlich ja. ähm, und damit haben wir halt nur das Plasma an sich mal ein bisschen simuliert mhm. und fanden es halt ganz interessant, wie es aussieht. Wir haben es dann im Labor auch ein bisschen probiert unter, unter Schwerkraft sozusagen, hat ein Kollege damit rumgespielt, fand das auch sehr interessant. Also es haben sich dann Vortices gebildet, die er beeinflussen konnte mhm. damit zum Beispiel. Und jetzt haben wir halt äh, im Flug einfach da mal gesagt, jetzt probieren wir da ein paar Sachen. Mhm. Also wir haben halt nicht nur gepulst, wir haben auch mehrere Kanäle in der Kammer, wo wir dann noch so variiert haben, welcher Puls und, und alles also mögliche. Verschiedene Richtungen. Genau. Und äh, ja, das haben wir jetzt einfach ausprobiert halt. Also mhm. Wir haben uns davor schon ein bisschen mit der Theorie und dem plasma beschäftigt, aber der Rest... Äh, Soweit, dass sind. man einen Antrag schreiben kann. Ja, zum Beispiel. <lacht> also man, ja, aber als Experimentalphysiker ja, ist das der naheliegendste Ansatz, klar. ins Labor zu gehen und das zu machen. Ja, ja, klar, klar, ja. Ja, logisch, klar. Also, genau. Wie geht's weiter? Also ihr habt noch ja. zwei Flüge jetzt natürlich. Genau, jetzt sind noch zwei Flugtage. Ähm, ja, morgen wird auch noch mal gepulst. Äh, noch ein paar andere Experimente mit den Pulsen und am dritten Flugtag äh, machen wir dann äh, vielleicht ein bisschen was mit Teichemixturen und Wellen, die mhm. sich durch Teichemixturen durch mhm. Fortpflanzen. Ähm, und ja, man muss halt immer schauen, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist am Vortag, dann wiederholt man vielleicht ja. nochmal ein Experiment vom Vortag, was wichtig war. Ja. Und man behält sich dann immer so ein bisschen restparabel noch am letzten ja. Tag, dass man da nochmal wiederholen kann eben. Ja. 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 Sonntag pflege ich ja auch mit, dann kommen wir vielleicht mal vorbei und gucken, ja. was man auf ja. dem Bildschirm so genau. sieht. Genau, <lacht> vielleicht, sie, also ich hoffe, dass es dann auch wieder so gut wird ja. wie heute, ja. weil heute war es wirklich schön, ja. also, ja, ist doch cool. gut. Genau. Ja. Dann bedanke ich mich ganz ja.
1: herzlich und drücke die Stopptaste. Okay,
11: <lacht> ja. Ja, Danke.
12: Ja, hallo, ich bin Benjamin Gresig, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Arbeitsgruppe Satellitentechnik der TU Braunschweig für das, am Institut für Raumfahrtsysteme.
6: Mhm. Äh, mein Name ist Justus Kasper und ich studiere Maschinenbau an der TU Braunschweig. Und ähm, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über die Konstruktion dieses Versuchsstands für den Parabelflugversuch.
1: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, wieso ein Maschinenbauer in der Raumfahrttechnik mitentwickelt, aber das ist eine <lacht> schöne Synergie mit dem Versuchsstand. Ja, genau. Also, okay. es ist dann
6: die, die Vertiefung Luft- und Raumfahrttechnik, yeah. ne? Und im, im Master werde ich dann nur Luft- und Raumfahrttechnik okay. studieren, das geht dann. Okay, aber, cool. Ja.
1: Okay, ähm. Gebt uns doch mal einen 1000-Foot-Overview da ähm, darüber, was ihr so treibt und dann bohre ich da ein bisschen rein.
12: Am Institut oder jetzt über das Experiment?
1: Fangen wir mit Institut an und dann das Experiment. Also gut,
12: das I <lacht> Institut äh, ist das Institut für Raumfahrtsysteme seit äh, 2014 Oktober, da ist ein neuer Professor angekommen und seitdem waren, sind wir Institut für Raumfahrtsysteme und nicht mehr nur Luft- und Raumfahrt, haben da mehrere Arbeitsgruppen, mhm. einmal eben die Space Debris-Abteilung, mhm. die langjährig da am Institut schon arbeitet und äh, sehr gute Forschung macht, äh, unter anderem das Space Debris-Model der ESA mitentwickelt, mhm. also 2020 Jahre Erfahrung im Space Library Bereich. Dann haben wir jetzt die Satellitentechnik, wo wir auch quasi jetzt diesen Parabelflug Experiment mitentwickelt haben. Da machen wir alles, um Kleinsatellitentechnologie zu verbessern oder auch äh, Active Debut move Devices <lacht> zu entwickeln, also Docking-Mechanismen, wohn docking damit beschäftigen wir uns in der Satellitentechnikgruppe. Und unsere dritte Arbeitsgruppe ist Exploration und Antriebe. Da machen wir alles, was halt nicht in die anderen beiden Bereiche reinfällt. <lacht> ähm, unter anderem werden da Hybridraketen entwickelt. Äh, das also sind
1: so im Sinne von äh gasförmiger Sauerstoff und Feststoff. Es ist ein Fest, Sauerstoff, genau, ein Feststoff Sauerstoff? und ein flüssiger, flüssiger. oder gasförmiger okay.
12: Oxidator. Mhm. Gasförmig meistens. Jetzt einfacher Lachgas. Ja, genau so war es
1: bei dem Space Racing ja. Dingens da bei den
12: Und auch kleine äh, Triebwerke zum Beispiel für Satelliten wollen mhm. wir auch noch, noch entwickeln mit. Und äh, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Mond und äh, haben eigenen Mondregolith-Simulanten ja, entwickelt, äh, den man modifizieren kann je nach Landestelle und damit mhm. dann halt auch Tests machen, wie man ihn verdruckt. Wir machen Forschung über additive Manif also Fertigung auf dem Mond mhm. auch mit. Ja, und dann sind wir hier mit zum Parabelflug gekommen mit einem faltbaren äh, kleinen Satellitenspiegelteleskop aus Leichtfaserverbundwerkstoff.
1: Genau, und das erprobt ihr letztendlich, inwiefern es sich vernünftig ähm, entfalten lässt unter Schwerelosigkeit. Da reden wir dann gleich drüber, mhm. aber da um noch mal ein bisschen Kontext zu setzen. Also es geht um Spiegel in Leichtbauweise.
12: Genau, also ähm, Kohlefaser, ein gängiger Leichtbauwerkstoff, ja. der immer mehr jetzt zum Einsatz kommt, sei es in der Formel 1 im Flugzeugbau oder überhaupt. Und... Ähm, da haben wir äh, einen Prozess mit unseren Partnern in Wendt und Fraunhofer entwickelt, wie man eben diese Kohlefaserstruktur beschichten kann, metallisieren kann und dann hochpräzise drehen, um dann halt ein optisches System zu erzeugen, also einen Spiegel äh, herzustellen.
1: Das heißt, vom Herstellungsprozess her geht man so vor, dass man wahrscheinlich erstmal in eine Negativform die Lagen einlegt und laminiert, wie man das üblicherweise mhm. eben so macht. Genau. und baut da die Struktur und die wird dann abgedreht, um die präzise ja. Parabel oder was auch immer man haben will hinzufügen.
12: Die Form ist im, im Grundwerkzeug erstmal, die Ursprungsform, die ja. man haben will, ja. also es muss vorher berechnet sein. Genau, äh, nicht die Form abdrehen, ich meine das Kohleding. Dann. Genau, äh, das Kohleding wird nicht weiter bearbeitet, das wird dann äh, geätzt äh, um vorbehandelt, dass dann eine Metallisierungsschicht drauf kann ja. ähm, und also vormetallisiert, eine ganz dünne Vormetallisierung kommt drauf und dann wird es galvanisiert oder richtig metallisiert mit einer dicken Schicht, also dicke Schicht, sagen wir, sind jetzt 700 Mikrometer ähm, und äh, die wird dann abgetragen äh, und zwar genau, um dann die, die Parabolform vom Spiegel zu erreichen, okay. mit einer Diamant-Drehmaschine äh, und dann kriegt man da so Oberflächenrauigkeiten von zwei bis sechs Nanometer hin.
1: Zwei bis sechs Nanometer, was haben wir? Lambda Zehntel brauchen ja. wir für die, damit für die Auflösung nicht stört, ne? Ja, ich, ich finde es richtig. Genau, weiß. der Lambda
12: Zehntel ist ganz gut. Dann
1: wenn wir dann bei 2 Nanometer, dann sind wir schon deutlich unter sind, sind, genau. Ja, okay. Das
12: passt eigentlich ganz gut. Man kann noch, noch besser werden, wenn man den Fertigungsprozess nochmal in eine ja. Stufe weitergeht, aber das haben wir bis jetzt noch nicht äh, weitergetrieben. Aber
1: das heißt, dass die, ich kann ja, wenn ich diese metallisierte Schicht dann abdrehe, hm. nicht mehr so furchtbar viel an Fehlern einer möglichen... Welligen Kohlestruktur ausgleichen. Genau. Das heißt, ich muss schon auch die Kohle irgendwie halbwegs vernünftig präzise. Genau, die muss präzise
12: geformt sein. Das geht halt wirklich in der ursprünglichen Fertigungsprozess ein. Auch, äh, wie gut das äh, Formwerkzeug gefertigt wurde. Da hatten
1: wir dann aber schon zwei Formen, oder eine von zwei?
12: Äh, ne, das haben wir jetzt äh, mit einer Form gemacht. Echt? Man äh, so eine gute Oberfläche, auf, hin, wenn einfach aufge legt. Aufgelegt äh, und dann kommt es äh, natürlich unter Vakuumdruck ja, und dann Autoklav. Da das kriegt war man die so andere. Genau. Wenn man halt eine, zwei Formen hat, dann hätte man beidseitig glatt, also ich hatte ja den Demonstratorspiegel hier mal gezeigt, ja. da ist die Rückseite leicht äh, wellig in Anführungszeichen so, jetzt, und ey. deshalb, äh, das ist die Außenseite, das stört uns nicht.
1: Jetzt habe ich es gerade auch verstanden, die Seite, auf die man auflegt, wird nachher die genau. Spiegelfläche. Klar, da hätte ich drauf kommen können. Okay, <lacht> 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 weil dann letztendlich das Harz eigentlich die Oberfläche darstellt und nicht genau. die Kohle. Ja,
12: so na das, ja, das ist ein Verbundsystem. Ja, ja ne? klar,
1: aber die die Ebenheit kommt genau. nicht durch die Kohle eigentlich, sondern dadurch, dass das Harz dann letztendlich ja, die, genau. die. Okay, verstehe. Okay, ähm, was hat man sonst schon an Herausforderungen? Steifheit, aber das kriegt man durch eine massive Kohlestruktur Genau, also das ist
12: eine Vollkohlefaserstruktur, ja. ungefähr zwei Millimeter dick. Äh, dann äh, ist das speziell gelegt, man, wenn man die Lagen, es ne, ist ja ein Gewebe, und eben in Winkeln zueinander legt, äh, kriegt man auch dann eben eine quasi neutrale Faser hin ja. und auch äh, neutrale Temperatureigenschaften, also einen Wärmeausdehnungskompetenz ah. nahe Null. Ist das der Phase richtungsabhängig? Äh, naja, äh, man, man muss ihn verteilen, damit man ja, sozusagen Ja klar, aber ist. eine genau. Phase,
1: eine Einlage mit einer bestimmten Richtung, die genau. würde sich unser Temperatureinfluss also, in eine bestimmte genau, Richtung ausdehnen. Genau, das und gleicht man
12: durch, das durch verschiedene Lagen und Winkel aus. Ja. Je feiner man wird, umso dicker wird natürlich der, der, der Aufbau. Das muss man sozusagen dicke des Spiegels und Lagenanzahl ähm, sehen und, und wie man dann sozusagen die Eigenschaften mit einstellt. Mhm. Aber es ist quasi bei zwei Millimeter... Äh, relativ gut machbar, ähm, dass, dass man einen relativ neutralen Aufbau mit hinkriegt. Mhm. Und das ist natürlich für ein optisches System von Vorteil, Na dass ja. es sich nicht unter Wärme ausdehnt.
1: Klar. Mhm. Und machen tut ihr das alles, weil die, sagen wir mal, state of the art Massivglasspiegel, die zum Beispiel bei Hubble und Co. eingesetzt werden, einfach eine Riesenmasse sind, die dann natürlich Schweinegeld kostet, wenn man sie hoch
12: ja. schießt nicht nur allein Masse, die hochgeschossen werden muss, sondern auch halt, ja, generell eben Masse und Gewicht beim Handling mhm. ähm, beziehungsweise, wenn man auch jetzt mal weg vom Weltraum geht, generell wo die meistens sind, die Spiegel nicht nur das Hauptelement der Masse, sondern die Halterung und Lagerung wo man einen Spiegel halt mit einbaut. Damit Und je, die Masse stabil damit gehalten Masse wird. Ja. wird. Und je mehr äh, Masse man natürlich hat, umso viel äh, schwerer wird dann auch Und noch, noch die ganze Konstruktion drumherum. Ja. Und so spart man eigentlich quasi dann doppelt später ein. Ich
1: meine Bei den Weltraumteleskopen, um, den, an denen ihr arbeitet, kommt man sicherlich noch nicht in die Größenordnung, wo... Ähm, gut, Gravitation haben da oben eh keine. Ich wollte gerade sagen, bei den großen erdgebundenen ja. Teleskopen hatten wir die Eigenverformung als ja. Problem, ne? weswegen man Segmentspiegel gebaut und ja.
12: anderem. Gut, wir müssen halt einen Start überleben. Ne? Genau. Auch, und da herrscht hohe Belastung. Darauf muss halt eigentlich alles, was in den Weltraum geht, ausgelegt werden. Ja. Wenn man dann erstmal in, in Mikrogravitation ist, ja. dann stört es ein wenig, aber man muss ja erstmal hinkommen.
1: Ja. Und wie viel leichter wären dann vergleichbar steife Spiegel mit eurer Methode?
12: Wir können es noch nicht exakt sagen, ja. aber so eine Abschätzung, je nachdem auch wie der Spiegel ursprünglich mal gebaut ist, würden wir sagen so zwischen 70 und 90 Prozent äh, Massenersparnis, also wir haben einen Demonstratorspiegel gebaut, wo die Schichtdicke auch noch ein bisschen dicker ist, als man eigentlich haben müsste, der auch noch nicht komplett abgetragen ist. Das ist so eine 30 Zentimeter Schüssel ungefähr. Die Obstschale haben wir genau, gerade gewisselt. Die Obstschale, genau. Äh, die wiegt ungefähr ein bisschen unter anderthalb Kilo und wenn man jetzt in den Amateurastronomenbereich zum Beispiel geht, da so ein 30 Zentimeter Spiegel aus normaler Fertigung wiegt um die 6 Kilo. Mhm. Also das sind dann ungefähr äh, 70 oder 74 Prozent leichter.
1: Ja, ja. ja das ist schon, schon ganz ordentlich. Ich bin ehrlich gesagt, ähm, bin jetzt logischerweise kein Spiegelexperte, mhm. aber ich bin eigentlich erstaunt, dass das noch nicht eh schon gemacht wird. Also was ist was ist die zentrale Herausforderung an dem Ganzen?
12: Ich glaube, die Herausforderung ist, die Oberflächenrauigkeiten hinzukriegen und auch Fertigungsgenauigkeiten hinzukriegen. Und ähm, vor allem diese Beschichtung und Metallisierung von Kohlefasern ist nicht so einfach. Ah, ja. Da ist sozusagen ein guter Technologievorsprung in unserem Konsortium, glaube ich, gewesen, mhm. dass man das überhaupt herstellen kann. Ja.
1: Ähm, und, und das ist vorhin glaube glaub ich schon gesagt mit der Galvanisierung. Mhm. Also ich denke, wenn man wenn man mal die Grundmetallschicht hat, da dann noch mal eine draufzukriegen ist dann nicht mehr das Problem, sondern ja. die ursprüngliche Verbindung zwischen Metall und Kohle. Genau,
12: das ist eine, eine dünne. Also es wird die Fasern werden vorbereitet, äh, weil das Harz muss auch ein bisschen, ein bisschen wegkommen und dann mhm. wird es vormetallisiert mit einer ganz feinen, feinen Schicht. Und dann kommt dann eine Schichtdicke rauf. Das ist dann einfach nur zeitabhängig, beziehungsweise dann ja. auch auch das bedampft, ne? äh, Galvanisiert ja. halt. Ne? Ja, also ja. Das lagert sich an. Ja, da muss genau. man halt ein bisschen, ja, ja, ja. bisschen äh, sehen, wie man die ganzen Elektronen und so formt, damit das dann gleichmäßig beschichtet wird. Mhm. Vor allem äh, der Trick ist auch, äh, diese Halbschalen oder Parabolenformen sind nicht so einfach zu beschichten. Also Rechtecke oder Leiter und so für Kommunikations- oder flache Dischs gehen, relativ einfach zu beschichten. Mhm. Der Trick hier an unserer Geschichte war halt auch noch, dass das eben eine Krümmung hat. Und das ist nicht ganz, Kann ganz ohne... Kann man
1: sagen, warum das ein Problem
12: ist? Äh, da muss man... Es gibt verschiedene ne, ne Prozesse, normalerweise Platten gegenüber, da lagert es sich alles gleichmäßig ab. Bei der Krümmung... Kondensator quasi. Äh, bei, bei der Krümmung äh, muss man da ein bisschen anpassen und gucken, dass es sich gleichmäßig Aha. beschichtet und mhm. gleichmäßig aufträgt, die, die ähm, ganze Metallisierungsschicht. Mhm. Das war auch ein ursprüngliches Problem, was uns halt begegnet ist in dem ganzen Projekt, wo wir das entwickelt haben, ähm, bis wir es dann halt gelöst haben. Aber am Anfang hat man halt eine, eine Verlagung gehabt und dann, wenn man das wieder drehen will, das ist ja noch ein Fertigungsprozess, der noch dazu kommt, mhm. dass wir diese hochpräzise Oberflächengenauigkeit äh, haben. Ja. Äh, da muss es halt hochpräzise gedreht werden und wenn da eine Unwucht und so drin ist, äh, dann ist das auch schwieriger und dann kann es zum Teil nicht abdrehen, weil sobald dieser mhm. Diamant äh, mhm. Fräser auf Kohlefaser ist, dann ist der im Eimer und mhm. das will man natürlich nicht.
1: Gut, ich meine, das Abdrehen ist ja in der regulären Glasspiegelfertigung oder wahrscheinlich ja. auch gängig, ähm, aber da produziert man natürlich den Glaskörper schon in der rotierenden ja. äh, Form, das heißt, da kriegt man dadurch schon eine Gleichmäßigkeit irgendwie hin. Naja, okay. So, und jetzt, warum, wozu brauchen wir dafür <lacht> Zero-G?
12: Wo, wozu brauchen wir Zero-G? Ähm, wir haben quasi als Randbedingung für unseren Spiegel halt noch genommen, äh, wir sind eine Universität und, und machen Kleinsatelliten. Wir wollten halt gucken, was ist die größte Herausforderung, die wir eben erreichen können. Und das ist halt nicht das groß zu bauen, sondern so klein wie möglich zu bauen, um dann halt eben auch unseren Forschungsspike, den wir verfolgen, die Kleinsatelliten zu verbessern oder die Leistungsfähigkeit zu mhm. steigern. Ähm, haben wir gesagt, wollen wir das in einen Kleinsatellitenspiegelteleskop sozusagen verwandeln. Mhm. Wenn man so einen 1U-CubeSat hat, so einen 10x10x10 Zentimeter x 10 x 10 x 10 großen Würfel, dann ist da relativ wenig Platz drin und man kann halt nicht eine 30 Zentimeter Schüssel da einbauen. Genau, man sollte
1: vielleicht ganz kurz sagen, die Größe dieses 10x10x10 Zentimeter 10 10 ähm, gilt für den Transport. Also ja. wenn der oben ist, kann der alles Mögliche genau, ausklappen. Ne? Kann der also alles es geht um den Transportstauraum. Genau, den das ist eine standardisierte genau.
12: Form, das geht um den den Stauraum. Genau. Es gibt halt auch größere Versionen ja, ja. davon, aber wir haben gesagt, okay, mal sehen, ja. kriegen wir das in ein U-Rein ungefähr. Ja. Ja. Dafür haben wir uns halt ein, ein Konzept überlegt, wo man ähm, die Spiegel entfalten, die Hauptspiegel und in einem Teleskop braucht man halt auch hier ja, einen Sekundärspiegel, der das ja. Licht dann reinflexitiert so, ja, ja. und fokussiert auf das Aufnahmegerät ja. Ja. und ähm, da ist es halt auch, da ist die Entfaltung äh, wird über eine Feder verwirklicht in unserem Fall und diese Feder muss sehr stark gestaucht werden und kann mhm. dementsprechend nicht sehr steif sein und ähm, hat relativ kleine Windungsanzahl, damit sie halt so stark komprimiert werden kann, damit sie halt in diese Rahmenbedingung von 10 mal 10 cm passt. und, und Weil nicht sonst so die
1: komplett komprimierte Feder gar nicht in den IU reinpassen würde. Genau,
12: normal. Also hat man immer ein paar Millimeter, ähm, die rausstehen oder die man nicht komprimieren ja. kann bei den Federn. Und man darf halt ein bisschen über die Außenstruktur sozusagen auf der einen Seite hinausstehen oh, okay. und genau diesen äh, Abstand nutzen wir halt eben, um da diesen Sekundärspiegel unterzubringen, der dann über diese Feder entfaltet wird. Yeah. Und unter Gravitation kann man diese Feder leider nicht entfalten, weil äh, die zu unsteif ist, beziehungsweise dann die Kraft nicht genau ausreicht, um das alles <lacht> äh, auszudrücken.
1: Um nochmal den Hörern so ein Bild zu vermitteln, ähm, mir war nämlich, als ich das gelesen habe, hm. bevor ich das Bild bei euch gesehen hm. habe, auch nicht klar, wie, das, wie dieser Mechanismus für den Primärspiegel funktioniert. Und zwar ist der Trick, dass es eben kein vollständiger, kreisrunder Spiegel ist, sondern ihr habt, wenn man sich so ein Würfel vorstellt. Ähm, ne, der Würfel steht jetzt mal mit einer Seite auf dem Tisch. Mhm. Dann hat er quasi an den vier Seiten Nord, Süd, Ost, West jeweils einen angeklappten Spiegel, der dann sozusagen nach unten auf die Tischplatte fällt zu dem Würfel. Mhm. Und dann hat man quasi vier so äh, Spiegelsegmente, die dann mhm. einen Teil des Kreises darstellen. Und die vier reflektieren nach oben, auf den durch die Feder nach, also quasi vom Tisch weg, äh, ausgefahrenen Sekundärspiegel.
12: Äh, genau, beziehungsweise in die andere Seite, um Abschattung vom Würfel zu vermeiden, aber das ist Okay. Ich, äh, ich glaube, wir hatten das erste Ich habe es
1: gerade verkehrt gelernt, genau. aber genau. das Prinzip ist Das Prinzip ist richtig, Stimmt. genau. Ja.
12: Ähm, und ja. äh, der, das, das Komplexe an der Sache ist halt auch, dass äh, diese vier Spiegel zueinander ausgerichtet werden müssen, Stimmt, weil genau. sie. Weil die sind auch, ja nicht mehr steif verbunden. Die sind nicht mehr steif verbunden, müssen aber ein optisches System wieder, wiederbilden. Wie macht man das?
1: Durch präzise Fertigung von dem? Um,
12: um, mit hochpräzise Fertigung muss man machen und dann haben wir noch Stellglieder drin, äh, sozusagen Linear-Aktuatoren, mhm. die äh, Nanometer genau sozusagen sich verfahren können, pzo aktuatoren mhm. ähm, um da halt eine gewisse Stellmöglichkeit zu ja. haben. Und da hängt es halt jetzt von der Genauigkeit ab, äh, wie man das, das äh, macht und vom Regelalgorithmus. Ja.
1: Achso, das wird dann aktiv geregelt, es wird das Bild also angeguckt und bei, aktiv bei, bei uns jetzt hier noch nicht, ja, ja, aber okay. theoretisch ja. würde
12: man äh, vor die Kamera, die man also sowieso mitnimmt, äh, ein gewisses Filter setzen, dann kann ja. man eben die gewissen äh, Rauschverhältnisse ja. und Kontrastverhältnisse sich dann, dann auslesen und daraufhin die eigentlich einregeln. So gesehen
1: habt ihr ja dann, doch, dann doch einen aktiv gesteuerten segmentierten Spiegel, so wie im ELT zum ja. Beispiel. Ne? Also aber halt mit vier Segmenten, ja. die dann, okay. Die dann
12: sozusagen mhm. wieder ein nicht separaten Spiegel bilden müssen.
1: Genau. Ja, okay, verstanden. Okay. Und
12: und äh, das, der Fokus, also das Sekundärspiegel, kann halt auch über Stellglieder eben wird er ausgefahren. Mhm. Äh, Rotations also die Feder? genau. Rotationspedus, die, die Seile sozusagen von Seilen zurückgehalten wird und dann den Spiegel ah, ausfahren ja. lassen. Mhm. Und darüber kann man halt eben den Fokus auch mhm. also verändern. Mhm.
1: Okay. Bevor wir dann jetzt noch konkret ja. auf den Test dann kommen, noch kurz die Frage: Was kann ich mit so einem I U Satellit mit einer wahrscheinlich relativ kurzen Brennweite jetzt ja. als Beobachtungssatellit anfangen.
12: Ja, so für, für die klassische Erdbeobachtung äh, oder, oder auch Anwendung, wenn man nicht gerade äh, die Zeitung vom Nachbarn lesen will, was ja auch eher Hollywood ist, ja. ähm, äh, kann man eigentlich schon so grundlegend eine Bodenauflösung von ungefähr drei bis fünf Meter pro Pixel erreichen. Das ist jetzt eine theoretische Berechnung, die wir, wir hm. gemacht haben aus 500 Kilometer Höhe. Hm. Ähm, äh, es gibt auch, auch ja Firmen, die schon Erdbeobachtung mit CubeSat ja, betreiben. Genau, Planet. Haben die Haben eine Episode. Ah, gut. Äh, drei, drei U drei halt. Ein länger. Die haben, mehr Brennweite die dabei, haben ne? ein bisschen mehr Brennweite, aber am Ende die gleiche Bodenauflösung. Ungefähr mhm. auch von drei bis fünf Meter und äh, dann könnte man halt so eine so eine Bilder schaffen. Und wenn man jetzt den Vergleich sieht, entweder kann man kleiner bauen, beziehungsweise wenn man jetzt äh, vielleicht äh, das wirklich klappt, dass das Entfalten hochpräzise zusammenbringen wieder funktioniert, dass man dann so einen äh, noch besser mhm. macht halt, ne? mhm. der eh schon ganz gut Erdbomben mhm. macht.
1: Okay, so und jetzt ähm, bei eurem Experiment hier, dass ich mir dann morgen auch mhm. endlich mal <lacht> im Flug angucken kann, morgen darf ich endlich auch fliegen. <lacht> <lacht> ähm, bin schon ganz neidisch, weil alle anderen sind ja schon geflogen. <lacht> Fast <Fahrstab>. alle. <lacht> nee. ähm, da habt ihr jetzt einen Teststand gebaut, wo ihr quasi insbesondere den Sekundärspiegel-Ausfahrmechanismus erprobt.
12: Ja, das ist, ist ein Haupt. Also, wir probieren alle ja, aus Ausfallentfaltungen, aus weil wir auch, auch mal sehen müssen, wie sich das, das verhält. Wir hatten sozusagen am ersten Tag uns auf den Primärspiegel erstmal ein bisschen mhm. fokussiert und äh, auf der zweiten Hälfte dann auf den Sekundärspiegel, auf die Entfaltung. Ähm, und das ist aber auch das, weil das ja für die Mikrogravitation dafür gebraucht wird. Genau. Da fokussieren wir uns drauf ähm, und gucken, wie sich das eben im Zusammenspiel verhält, wie sich das entfalten lässt, wie man das ein bisschen einregeln kann. Mhm. Und auch, äh, wir wollen noch testen, wie sich es auf Beschleunigung zum Beispiel reagiert, wenn man das anregte System. Äh, mhm. Könnte man sich sozusagen vorstellen, wenn der Satellit, äh, wenn es mal im Satelliten eingebaut ist, muss der ja auch seine Lage unter sein Ziel finden ja, ja. Mhm. und Dazu werden in der Regel Reaktionsräder verwendet. Ja. Und, äh, schwingt alles. Dann gibt es ja. einen Slough und ja. da wollen wir mal gucken, ob das System dann auch sich aufschwingt oder nicht. Ja. Indem wir, wenn wir einen Puls draufgeben, gucken, mhm. was passiert, wie lange schwingt es, kann man mhm. es überhaupt einsetzen. Mhm. Das ist halt so die grundlegende Fragestelle: mhm. geht das Konzept überhaupt mhm. äh, zu verwirklichen?
1: Und wie ist jetzt der, der, der Teststand, Prüfstand aufgebaut? Also ein bisschen.
6: Also man kann sich eigentlich alle Experimente, die jetzt im Flugzeug sind, so vorstellen, dass es erstmal ein großes Grundgerüst gibt aus so Aluprofilen, das sind so Bosch-Profilstreben, so 45 Millimeter Kantendurchmesser und es ist dann praktisch so ein großer Würfel, der da drin steht und da müssen dann alle, die ganze Nutzlast praktisch, also alle relevanten Geräte für den Versuch müssen dort untergebracht werden und unsere Primärstruktur, so heißen die Dinger, die ist jetzt ungefähr, 80 cm mal 80 cm mal 80 cm groß. Und ähm, wir haben dann oben ein Laptop stehen, von dem aus alles gesteuert wird. Das kann man dann äh, im Parabelflug ganz bequem erreichen, indem man halt davor kniet. Ja, das fliegt
1: man Parabel, dass man es
6: <lacht> bemannen kann. Genau, ja, das ist, äh, das, ist das Wichtige dabei. Ähm, dann haben wir eine Ebene weiter unter dem Laptop praktisch, äh, eine Struktur, in der der äh, CubeSet dann eingebaut wird. Was dabei vielleicht noch ganz interessant ist, ist, das ist jetzt nicht der wert Weltraumfertige CubeSat, äh, wie das Konzept halt am Institut entworfen wurde. Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass in diesem Konzept äh, sehr spezialisierte Elektrobauteile verwendet würden. In, damit, jenem ja. Genau, ja. in jenem für den Weltraum. Genau, in jenem für den Weltraum, damit das alles auch wirklich in dieses eine U passt. Mhm. Ähm, so wie unser CubeSat da steht, passt es nicht in eine U, weil wir halt Hardware verwenden, die, ähm, nicht für den Weltraum ja. gedacht ist, die nicht speziell angefertigt wurde und die wir deshalb äh, off the shelf kaufen ja. konnten praktisch. Das Projektbudget nicht sprengt. <lacht> genau, ja. Also das wäre dann nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber, das Teil dann tatsächlich Weltraum fertig zu bauen. Ja. Äh, wir haben zum Beispiel äh, Verstärker für diese Linearaktuatoren, die nehmen in diesem, äh, wie man sie kaufen kann, nehmen sie ziemlich viel Platz weg und die werden dann auch in der, äh, in der Primärstruktur separat verbaut. Mhm. Also wir haben praktisch den CubeSet, wo diese Spiegel dran sind. Der große Primärspiegel, der viergeteilt ist, und der Sekundärspiegel. Ähm, die Winden sind dort auch drin, die den Sekundärspiegel herausfahren. Und die meisten anderen Elektrobauteile, die werden dann ausgelagert mhm. in die Primärstruktur. Ja, ja, ja. genau. Okay.
1: okay. Ja. Und das heißt, ihr würdet dann im Prinzip, wenn die Parabel anfängt, einen Knopf drücken, der sagt, fahr mal die Spiegel aus. Ähm, Primärspiegel zum Beispiel und das dann beobachtet ihr das irgendwie mit Kameras? Ihr würdet es sicher irgendwie aufnehmen aber oder guckt ihr es euch nur an?
6: Wir haben eine GoPro installiert, okay. mit der wir äh, mit einer ziemlich hohen Framerate ähm, den Primärspiegel und den Sekundärspiegel filmen und ähm, das trägt dann auch dazu bei, später dann dieses Schwingungsverhalten analysieren zu können. Also man kann dann ja durch, äh, durch Analyse-Software bestimmte Bildpunkte setzen und dann kann man sehen, wie sich ja, das ja. aufschwingen würde. Okay. Ähm, Außerdem haben wir noch eine IMU, also eine Inertial Measurement äh, Unit, im Sekundärspiegel verbaut, mit der dann halt auch diese Schwingung gemessen werden können. Ah ja. mhm. Aber trotzdem die Beobachtung äh, mit dem Auge ist für uns auch sehr wichtig, weil es geht halt auch darum, erstmal zu gucken, wie gut funktioniert das Ganze, also wie funktioniert die Entfaltung der Primärspiegel, des Sekundärspiegels, ja. passiert da irgendwas Unerwartetes, weil diese Sekundärspiegelentfaltung oder das Ausfahren äh, konnte man halt nicht testen unter einem G. Ja. Und das ist jetzt erstmal das Besondere, dass wir das so hinbekommen. Ja.
1: Und man muss ja auch immer irgendwie dafür sorgen, dass der Versuch nicht vollständig automatisiert ist, weil sonst könnte man ja eine Rakete machen und dann kann nicht mitfliegen. <lacht> ähm, ähm, okay, und wir hatten jetzt da zwei von drei Tagen hinter mhm. euch. Ähm, wie läuft's? Ja, ist das Ding noch ganz?
10: Noch ist es ganz.
12: Äh, äh, ist auch noch nicht abgehoben. Okay. Haben es auch fest verschraubt in der Primärstruktur. Nee, äh, läuft eigentlich ganz gut. Ähm, ja, man man findet immer so ein paar Kleinigkeiten zwischendrin, die nicht ganz so gut, gut, gut klappen oder nicht so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, dass man äh, zum Beispiel ja immer noch diese Hypergravitationsphase hat, wo mhm. man statt äh, 0G plötzlich 1,8G hat und da müssen wir die Feder ja sichern und da unseren Sicherungshalter zu treffen, ist immer noch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, genau zu treffen, ähm, hatten wir uns einfacher vorgestellt. Im, im ausgefahrenen genau, Zustand Genau, aber, okay. ja. aber da gibt es auch eben Workarounds drumherum. Ja. Ne? Wir können auch nicht ganz so viel ausfahren und fahren dann rechtzeitig wieder ein, dass ja. er gehalten wird.
1: Ach so, weil die, die Ausfahrgeschwindigkeit, <lacht> wenn man ihn ganz rausfährt, genau. ist so lang, dass es in einer Parade wir brauchen nicht…
12: Ungefähr zehn Sekunden, um ihn komplett zu entfalten okay, yeah. und eine Parabel ist 20 Sekunden lang. Na klar, wir haben uns im Vorfeld auch dann ausgerechnet ein Timing, ah, 20 Sekunden Parabel, dann haben wir 10 Zentimeter rausfahren, 10 Zentimeter kriegen wir ihn wieder rein. Aber man fängt realistisch gesehen auch erst so ja, nach zwei Sekunden an, da einen Knopf zu drücken, ja, weil ja. man erst hochkommen muss, äh, sich an den Rechner setzen kann und ja. so Vielleicht wird es morgen mit der dritten mit dem dritten Flugtag nochmal ein bisschen besser und schneller, ja. aber ähm, ja. da muss man ein bisschen die Timings anpassen. Aber sonst, äh, wir haben die Entfaltung der Primärspiegel getestet, die entfalten in verschiedenen Sequenzen, da haben wir auch eben geguckt, was passiert, wenn alle gleichzeitig ausfalten, was ist, wenn wir sie gegenüberliegend ausfalten, mhm. was ist, wenn wir sie in Sequenz ausfalten ähm, und dann eben auch äh, langsam uns rangetastet, äh, den Sekundärspiegel auszufalten, am ersten Tag noch äh, ohne Spiegel montiert, sondern nur sozusagen so den Halter, quasi, ja. ähm, weil wir nicht wussten halt, wie es sich verhält und auch ein bisschen um, um Gewicht. Mhm. noch mal zu sparen. Jetzt heute hatten wir den Spiegel mit dran und das ließ sich auch entfalten, also es ist schon mal äh, ein ne, ne Punkt. Wir kriegen den Fokus auf die Kamera nicht ganz hin, liegt aber auch eher da nee die GoPro oder also die GoPro sitzt da. Die, wir, die, die haben, wir, haben noch, wir haben noch im Satelliten eine Kamera so, okay. extra verbaut, äh, so als Bonus. Wir ja. dachten, vielleicht kriegen wir die Spiegel ausgerichtet, dass sie in den Bild sehen. Okay. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben wir zu viel Streulicht, also wir sehen halt nur den Spiegel direkt, also die Kamera mhm. sieht nichts Reflektiertes eingefangen. Aber es ist auch gut, äh, ja. das freut uns, dass das eigentlich auch klappt, dass wir den Spiegel entfalten können und ausklappen können. Und ähm, auch wie sich das spingmäßig verhält, ist eigentlich auch ganz, ganz okay, jetzt aus dem Bauch raus gesagt. Mhm. Ne? Also jetzt, wir haben noch nicht die Daten komplett analysiert ja. oder so.
1: Und wie geht es jetzt nach der Kampagne weiter? Die nächsten Schritte?
12: Ja, naja, wir werden erstmal gucken, wie sich das äh, jetzt äh, auch richtig verhalten hat. Ja. Äh, und versuchen ein bisschen ein bisschen auszuwerten Klar. Ähm, und äh, dann müssen wir gucken, dass wir dieses Projekt in irgendeiner Form wieder weitertreiben. Also mit indem anderen Worten, sie, dann
1: ist das erstmal abgeschlossen braucht neues Verhandeln.
12: Genau, genau, ja. ähm, aber mal sehen. Also ich glaube, die Technologie an sich ist ganz interessant. Vielleicht äh, würde der nächste Schritt erstmal sein, zu gucken, wie man den Fertigungsprozess nochmal optimieren kann, wie man äh, das optische System genau charakterisieren kann, also nochmal richtig, dass man dann am Ende das so qualifiziert hat, dass man sagen kann, okay, das ist ein Äquivalent zu ja. so einem so Teleskopspiegel ja. und dann zum Beispiel das äh, mal in ein erdgebundenes Teleskop ja. einbaut. Ja. Ja. Und na, natürlich, die Wunschvorstellung wäre natürlich, dass wir irgendwann mal äh, einen richtigen Technologiedemonstrator bauen können, da raus und es auf dem CubeSat bringen und das in den Orbit bringen. so ein gerade. Ach, ist schwierig zu sagen, kommt immer drauf an, was man rein, aber ein Start kostet um die 230.000, hm. ähm, ist für ein 3U, aber da variieren ja. die Preise nicht wirklich, weil viele sagen, sie schicken eh nur noch 3U hoch okay. oder verkaufen nur noch 3U Platz ähm, und jetzt ja, mal grob gesagt, wenn man das so universitär vielleicht aufzieht und so, dann würde man vielleicht bei vier bis sechshunderttausend Euro liegen, um so ein CubeSat hochzubringen. Man muss ja auch die Arbeitszeit von den ja, ja, Wissenschaftlern und ja. reinbringen. Viele Studenten arbeiten freiwillig dran. <lacht> 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 ähm. Aber ja, man muss ja auch das Projektmanagement ein bisschen machen und ja, so. Klar. Deshalb ist da auch eben Personalkosten ja, drin so. und Hardwarekosten. Hardwarekosten kann man vielleicht so mit 100.000 abschätzen, ja. würde ich sagen. Je nachdem, was man zukauft, was man eventuell noch ja. selber macht.
1: Ja. Ihr seid zum ersten Mal geflogen jetzt, ne? Ihr ja. seid nicht ja. wie die anderen schon genau. seit 20 Jahren abgebrühte Paradeflieger.
12: nee wir sind sozusagen die Jungfrauen genau. aus dieser Kampagne, die einzigen, das einzige Team, oh, was, was noch nie geflogen ist. Und wie war's?
6: Ja, also ich fand es absolut großartig, muss ich sagen. Also äh, man man hat ja schon vorher so eine Vorstellung, wie das ungefähr sein wird. Ähm, es ist halt praktisch der freie Fall. ne? Und ähm, ja. ich habe dann immer an so einen Freefall Tower gedacht praktisch. Und wenn man die Augen zumacht, dann fühlt sich das auch ein bisschen so an. Aber ja. das Besondere ist halt, dass äh, sich die Umgebung um dich rum nicht verändert. ne? Ja, und es und geht deutlich länger. als. Es geht den deutlich den länger als ein Freefall, äh, Freefall Tower, genau. Ja. Und das fand ich schon sehr großartig. Ähm, ja, also man man liegt auf dem Boden, diese 1,8 G äh, wirken auf den Körper, man wird erstmal ganz schön auf den Boden gepresst und auf einmal sagt der Pilot dann Injection, die Parabel startet und man schwebt praktisch äh, vom Boden weg, genau. Also das ist schon was sehr Besonderes.
12: Ja, das ist glaube ich so nah, wie es geht, äh, ja. an im Weltraum zu sein. Ja. Und das ist schon natürlich ein Traum, der, der in Erfüllung gegangen ist ja. und es ja, ja ziemlich Fall. cool. Ganz also, das war es
1: Teil der Planung des Projekts. Lassen wir ein Projekt machen, wo Parabel fliegen dürfen.
12: Nee, ehrlich gesagt war es <lacht> eher umgekehrt. Also, wir, wir sind <lacht> eher angesprochen worden, habt ihr Interesse, eventuell ah. diesen Entfaltungsmechanismus auf dem Parabelflug okay. zu testen, äh, weil das Konzept so interessant ist, in der Nacht. Also haben Direkt haben wir nicht drüber nachgedacht, Hätt aber jetzt das so äh, macht Sinn. Dann haben wir dann äh, uns, uns eben dieses Parabelflug-Experiment quasi eben ausgedacht, die Konzepte und wie man es anpassen müsste ja. Ah, ja, cool. an Parabelflug und dann hat es auch geklappt irgendwann hier Super. mit angenommen zu werden. Das mhm. war sehr schön. Und natürlich, ja, dann, wenn man es erstmal weiß und hat, dann ist natürlich auch ein Teil da Parabelflug abzuhaken und ja. machen zu dürfen und ja. zu können. Klar. Also wir haben uns auch mal in die free Float zone gestohlen. Naja. Zwei Parabeln. weil ich glaube, das ist vertretbar. Ja,
1: ihr habt <lacht> ja, da gibt es ja Leute, die haben das besser eingefädelt. Ne? Die ja. irgendwie nur nach der ersten und nach der letzten Parabel einen Knopf ja, genau. müssen und dann sonst <lacht> ein Ding da rumhängen. Ja. Da muss ich dann sagen, Hut ab das vor dem <lacht>
12: Experimentdesign.
6: <lacht> das, das
12: sind denn wirklich die alten Haken. genau.
6: <lacht> die wissen, wie es läuft. Genau. Okay, alles klar. Vielen Dank.
13: Ja. Gute Sache. Danke Gerne. auch. Und viel Spaß morgen beim Fliegen. Dankeschön. Ich bin Annette Hagengruber vom DLR Oberpfaffenhofen ähm, vom Institut für Robotik und Mechatronik und bin da in der Adaptive Biointerfaces-Gruppe tätig.
1: Mhm. Was sind adaptive Biointerfaces?
13: Also Biointerfaces sind quasi, also Interfaces sprich eine, also eine Schnittstelle vom Menschen, also wir nehmen ähm, Signale vom Menschen auf, mhm. zum Beispiel ähm, Muskelsignale wir machen jetzt auch ein kleineres Projekt mit EEG, also wo wir die Hirnströme mit aufnehmen, ist aber eigentlich nicht unser Fokus. Ein Teil der Gruppe arbeitet zum Beispiel auch mit ähm, FSR-Sensoren, also die messen nicht nur die Muskelaktivität, sondern auch dieser Druck, der zum Beispiel entsteht, also an der an der Oberfläche des Arms, wenn man zum Beispiel die Muskeln anspannt, dann ah ja. vergrößert sich der Muskelbauch, mhm. da entsteht ein Druck und das wird zum Beispiel auch aufgezeichnet und verwertet, mhm. so in die Richtung.
1: Und das Ganze zum Zweck, die Signale dann irgendwie zu interpretieren und damit irgendwas zu steuern. Genau. Okay. Kennt man ja so dieses äh, Brain-Machine-Interface, dass man sozusagen was denkt und damit zum Beispiel einen prosthetischen Arm irgendwie steuert, so als, als, als Langzeitziel?
13: Richtig. Wir hatten da tatsächlich auch schon ein Projekt, schon leider vor meiner Zeit, mhm. aber eben auch bei uns in der Gruppe, äh, wo mein Kollege Jörn Vogel, der war, ähm, der hatte eine Zusammenarbeit mit der Brown University, mhm. ähm, wo eine Dame, die wirklich ein Brain Gate, also ein Brain Interface hatte, dieses ähm, ja, das ist quasi wirklich ein Stecker im Kopf, wo mhm. die Sensoren auf dem motor sitzen mhm. und da die Signale benutzt werden, um eben dann Roboterarm zu steuern. Das war damals 2012. Damals war die Dame die Erste, die ähm, so einen robotischen Arm steuern konnte. Sie hatte einen Schlaganfall mhm. 15 Jahre vorher, vor diesem Versuch. Ähm, genau, und konnte dadurch das erste Mal wieder trinken, indem sie eben den Roboter mhm. gesteuert hatte.
1: Cool. Ihr seid hier aber eine Stufe weniger invasiv. Ihr genau, nicht Richtig. während dem Flug Löcher nee, im Kopf. Nee, nee. <lacht> okay, das heißt, ihr, ihr arbeitet mit ähm, also Muskel. Genau. Spannung, nee, eben gerade nicht, sondern was ist Elektromyografie?
13: Genau, es ist ähm, es ist schon, es ist eine Potenzialänderung im Muskel, die passiert. Mhm. Also es wird der Muskel wird angeregt durch die ähm, durch die Nerven? Nerven, genau, das ist <lacht> das Wort. Ähm, und dadurch kommt es zu einer Potenzialänderung in den Muskelfasern und das messen wir. Also pro Muskelfaser, wenn die erregt wird, kommt es zu einem Aktionspotenzial, mhm. also zu einer Potenzialänderung. Und durch die ähm, Oberflächenelektromyografie, wie es wir machen, messen wir dann so ein Summen Summenpotenzial eben durch die darunterliegenden Muskeln.
1: Mhm. Eine blöde Frage. Ähm, wenn ich einen Stecker im Hirn habe und allein durch Denken Dinge steuern kann, das mhm. verstehe ich. Ich meine, so funktioniert der Körper jetzt ja auch. Ich denke was und dann bewegt sich irgendwie mein Arm. Das ist ja im Prinzip die gleiche Idee. Aber wenn ihr jetzt quasi einen Sensor baut, der Muskelbewegungen mhm. erkennt, solche Sensoren gibt es ja schon. Also ein Joystick ist ja ein Sensor, mhm. der Muskelbewegungen erkennt, sobald die genügend Ausschlag haben, dass sich was bewegt. Das kann ja nicht eure Idee sein. Also es kann ja nicht sein, dass ihr was baut, wo man genauso viel Kraft und genauso viel Hebel aufbringen muss, nur dass ihr die Bewegung am Muskel abnimmt. Das, das muss ja irgendwie, muss ja was anderes noch sein.
13: Die Idee ist hier, ähm, also die Grundidee kommt aus einer anderen Richtung, können wir gerne auch noch drüber sprechen. Ja. Ähm, aber hier für die äh, Space Application ist quasi gedacht, dass man eben nicht stationär an irgendwie an einem Joystick sein muss. Mhm dass man quasi es immer an sich tragen kann, eine, quasi ein Wearable, also eine, ein Interface, das man immer tragen kann, ja. ähm, das sehr leicht auch tragbar ist und ähm, genau, dass man immer dabei hat und vor allem auch zum Beispiel außerhalb der, also, also im Raumanzug, mhm. wo es eben schwierig ist, auch ja. mit den Händen was zu machen ähm, und zu steuern, dass man eben diese Eingabemöglichkeit nutzen kann dafür.
1: Also man hat quasi einen, wenn man so will, virtuellen, Joystick dabei, den ich nicht bewegen muss, sondern ich mache die Bewegungen trotzdem oder spanne zumindest die genau. Muskeln entsprechend und nehme diese Signale auf.
13: Genau. Also ein, ein Kollege hat es ganz witzig formuliert, everything will be a Joystick. Also man ja, kann ja. sich quasi, egal wo man sich zum Beispiel, im Moment halten wir uns noch fest. wo ah, wir Damit diese, die Muskelspannung. Genau, damit glaubt. wir die Muskeln redundant wieder anspannen können. Ja. Machen wir es tatsächlich so, dass wir uns quasi festhalten. Deswegen ja. denken viele, wir haben da so einen Joystick mit auf unserem <lacht> ja. Setup. Ähm, aber eigentlich ist es nur, um die Muskeln eben so anzuspannen. Und das könnte man eben dann theoretisch überall machen. Okay. Noch interessanter ist natürlich, wenn man dann sagt, okay, man auch lässt es man komplett weg ja. und bewegt sich einfach nur frei im Raum. Mhm.
1: Genau. Okay. Und ähm, jetzt könnte man sich ja auch andere Mechanismen vorstellen, wie man so eine freie Bewegung im Raum abnimmt. Also man könnte da Beschleunigungsmesser hinmachen. Oder kleine EMUs, die halt irgendwie die Lage von dem Arm irgendwie mitkriegen. Na, so funktionieren die ganzen VR-Dinger ja auch. Mhm. Ähm, was sind so da die Trade-offs? Warum würde man das dann elektrisch über die Muskelspannung machen wollen, statt über Beschleunigungsmesser oder Lagesensoren?
13: Also wir können sie sehr, also sag mal, wir sind natürlich Experte in diesem Feld. Wir kommen aus der Richtung, Klar. arbeiten natürlich gerne mit diesen Sensoren. Ähm, können es relativ gut steuern? Also wir benutzen dieses Interface auch ähm, wir können es halt sehr genau aufzeichnen. Mhm. Ähm, wir können es redundant immer wiedergeben. Ähm, deswegen nutzen wir es halt einfach mhm. gerne. Wir können es auch ähm, die Stärke verstellen. Also man kann zum Beispiel die Amplitude Gain quasi, genau ja. kann man je nachdem wie stark man anspannt mhm. natürlich ändern. Also mhm. zum Beispiel mhm. wir hatten letztens auch getestet verschiedene Geschwindigkeiten zu fahren mit ja. dem Cursor jetzt auf dem, auf dem ja. Bildschirm, ja. ja. wenn man das einfach durch die Stärke eben auch verändern kann. Aha.
1: Okay und, und vielleicht weiß ich nicht, ob das so ist. Ich muss halt möglicherweise auch nicht wirklich groß bewegen. Es reicht die Anspannung.
13: Ja, also man braucht eigentlich überhaupt keine Bewegung. Ja,
1: genau, so. weil das wäre bei den anderen Sensoren sowohl Lage als auch Beschleunigung das anders. Stimmt, ja, genau, da das stimmt, genau. Das wäre natürlich ich auch im, Raum zum bewegen. Im, genau. Ja. ja, okay, ja stimmt, das ist ein, das ist ein Unterschied. Mhm. Und, und langfristig ist es eben eine, tatsächlich eine Anwendung oder eine der Anwendungsfälle ist tatsächlich für die Steuerung von Robotern im, im Weltraum. Genau, gedacht. das wäre so gedacht. Mhm. Aber man könnte damit ja auch andere Roboter steuern, prinzipiell, vom, vom, vom Mechanismus her.
13: Genau, also natürlich kann man auch auf der Erde Roboter steuern. Ähm, wir sind tatsächlich auch tätig in dem Bereich, ähm, im Bereich, wo das Ganze auch Sinn macht. Also zum Beispiel bei Personen mit äh, spinaler Muskelatrophie haben wir… Was heißt das auf Deutsch? Das ist eine äh, neurodegenerative Erkrankung an den, äh, in den Nervenzellen, mhm. im Rückenmark. Ähm, dadurch mhm. degenerieren die die Nerven, die zu den peripheren okay. Muskeln gehen und dadurch dann auch die Muskulatur. Mhm. Sprich, diese Leute sind dadurch quasi gelähmt, also mhm. sie können sich nicht mehr bewegen, sind ja. auf 24 Stunden Hilfe angewiesen. Okay. Ähm, wir konnten aber immer noch Restmuskeln ah. erkennen, die wir mhm. messen können. Also die reichen nicht für eine Bewegung, also ja. wenn sie die anspannen, sieht man gar nichts an Bewegung, mhm. aber wir können sie noch messen. Ah. Und da können wir dieses Interface eben auch realisieren und dadurch auch den Roboter steuern. Ja. Also auch mit drei Freiheitsgraden im Raum bewegen, um mhm. eben dann zum Beispiel auch Objekte zu greifen.
1: Mhm. Okay. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Versuchsaufbau kommen, was ist so die, die der Level an Präzision, den man mit sowas erreichen kann? Also wie genau kann ich da steuern? Habt ihr ja bestimmt schon ausgemessen.
13: Ja, also mit einem, ich sag mal, mit einem Joystick, wenn man das geübt ist, wenn man gut ist, ist man schon, Besser, ja. also man kann da schon Besseres erzielen, weil man auch tatsächlich haptische, mehr haptisches Feedback hat. Ja, genau. ähm, aber wirklich so in die Richtungen zu steuern, funktioniert relativ gut. Auch relativ, man muss auch sagen, es gibt gar nicht zu viele Trainingseffekte. Also man steigt ein, man macht es, man kann eben selber auch entscheiden, welche Muskeln man wofür benutzt. Deswegen ist es, kann man es sehr individuell ah. und sehr intuitiv einstellen. Mhm. Ähm, was wir tatsächlich auch dann machen beim Roboter, dass wir ihn quasi, das nennt sich Shared Control, also dass man quasi ihn steuert. Der User ist immer derjenige, der das Kommando über den Roboter hat. Ähm, man steuert ihn zum Beispiel zu ob verschiedenen Objekten, zu Gegenständen und der Roboter hilft aber dann zum Beispiel im letzten Schritt, dass er erkennt, was man machen möchte. Man ja, erkennt, -hmm. man bewegt ihn zum Beispiel auf ein Objekt zu. Man, und je länger man und man bewegt ihn immer weiter darauf zu, dann ist er sich auch sicherer, dass man tatsächlich diese Aufgabe machen möchte, also tatsächlich jetzt ja. dieses ja. Objekt greifen möchte ja. und dann hilft er da wirklich in der äh, feinen Präzision, um das dann auch durchzuführen. So
1: wie in Zeichenprogrammen dieses Snap to Grid. Ja, genau, ja, man, man kann es sich genau so vorstellen. Die gleiche, genau. ja. Okay. Mhm. Und um die Signale abzunehmen, müsst ihr irgendwelche Sensoren am Arm festkleben, deshalb hast du auch diese Bemalungen. die genau. Tattoos. Genau. Ich habe jetzt schon Tattoos, äh, genau.
13: um sie auch immer auf dieselbe Stelle zu kleben. Ach, sind jetzt echte für die. Tattoos. Nee, nee. nee. Okay. Wer weiß. Nee, ja. so weit, so weit doch nicht. Zum Job. Ja. Genau. <lacht> genau.
1: Okay. Und das heißt, das sind dann so, weiß ich, paar Zentimeter große, was ist da drin? Spulen, oder? Die halt irgendwie Genau. Das ist ein, genau so. Wir
13: spannen wir äh, messen die Spannung. Ähm, das ist, ähm, bipolar wird das gemessen. Also wir haben auch auf diesen Sensoren, die wir haben, ähm, auch immer gleich ähm, einen, ähm, eine Referenzmessung dazu mhm. ähm, und bipolar, also quasi wenn das Signal vorbeiläuft, nehmen wir das Signal auf und verschicken das über WLAN ähm, quasi an, an unseren Sender und, Sender und nehmen die Signale auf. Das sind jetzt gekaufte Elektroden extra für für die für den Research, also für die Wissenschaft mhm. entwickelt. Ähm, aber sehr praktisch, weil wir kein Kabel haben und dadurch auch mhm. weniger Störsignale und auch uns frei bewegen können ja. und nicht sonst ein Setup gebunden sind.
4: Ja.
1: Okay, und und dann geht es, gehen. Wie viel weiß nicht, wie viel Sensoren habt ihr da? Vier, sehe
13: ich? Wir benutzen momentan acht. Acht, okay. Genau, die gehen ein bisschen hoch, so, okay. bis zur Schulter mhm. verteilen wir die.
1: Okay, und dann gehen die in irgendeinen Rechner, der ja dann aber... Was macht er dann? Der muss jetzt ja erstmal, wollte gerade sagen, der muss ja wissen, wo die Sensoren angebracht sind, um die Armbewegung zu rekonstruieren, aber das ist ja gar nicht das Ziel. Genau. Ihr wollt ja in, irgendein Mapping von den Muskeln mhm. auf irgendwas haben, aber ein Mapping brauchen wir.
13: Genau. Also, es ist auch so, dass wir haben am Anfang eine Initialisierungsphase, mhm. ähm, in der nehmen wir zum Beispiel am Anfang erstmal nur die Ruhe auf, um, um die Basis ja. zu haben, ähm, und dann kriegt es Kriegt der Anwender die Aufgabe, dass er die Richtungen, also die vier Richtungen, die wir haben, äh, oder je nachdem, ob wir 2D oder 3D haben, sind es dann vier oder sechs Richtungen, ähm, die er durchführen sollte, also er soll zwei Sekunden nach links, zwei Sekunden nach rechts, zwei Sekunden nach vorne und zurück und, und so weiter. dabei durchgibt. muss
1: sich quasi der, der Proband überlegen oder entscheiden, welche Muskeln er für diese Richtung dann verwenden genau. Also kann. Genau. Das kann er sich ja ausdenken.
13: Das kann er sich selbst frei entscheiden. Ja. Und das äh, und in die Richtung, genau, also diese Muskeln soll er benutzen, wenn man sich jetzt zum Beispiel festhält und ist es am intuitivsten, dass man zum Beispiel einfach mit dem Arm nach rechts drückt, um Rechtssignale zu machen. Das Ganze machen wir zwei, dreimal, um verschiedene Signale zu haben und dann ähm, berechnen wir für jeden Freiheitsgrad äh, einen Gauss-Prozess, also ein Modell auf diesen Daten, die wir aufgezeichnet haben in, in den Richtungstrainings und berechnen ein Modell später ähm, für die Anwendung. Also wenn dann dieses Modell, das wir berechnet haben, wieder diese Signale sieht ja. in, dem, in der Anwendung, dann äh, gibt er auch diese Richtung frei.
1: Das heißt, ihr gebt dem Proband während dieser Initialisierungsphase Wahrscheinlich über einen Bildschirm Ziele vor, wo Also man muss ja Richtig, wissen, genau, was man muss wissen, genau, was er jetzt sozusagen tun soll, damit man dann sagen kann, das, was er gerade getan hat, ist jetzt das, was er genau. beschlossen hat, dass das den Cursor dahin bewegt, wollte jetzt Richtig.
13: Also okay. wir labeln am Anfang die Daten, genau. er kriegt eine Aufgabe, ja. da steht da, also es ja. wird ihm gesagt, mache mache rechts, ja. so wie du es dir vorstellst, und ja. wir labeln diese Daten ja. nach rechts. Okay.
1: Und Gauss-Prozess hat das mit äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung zu tun wahrscheinlich, oder?
13: Genau, es ist so, das ist ein Verfahren aus dem Machine Learning. Ähm, mhm ist, genau, man, man kann dadurch eben ein Modell berechnen und wir benutzen hier pro, pro Freiheitsgrad einfach einen einzelnen. Mhm. Also wir haben dadurch zwei oder drei verschiedene. Um, und das ermöglicht uns dann auch, dass wir zum Beispiel, also nicht nur diese Re Richtungen rechts oder links machen, sondern eben auch um, wirklich schräg fahren können. Also ja. wir können die mischen, die Signale ja. und so kann man wirklich dann ja. den ganzen Raum abfahren. Und ihr
1: habt da kein Deep Neural Network, das brauchen wir doch bestimmt, um das Projekt zu fanden. Nee, das haben, das haben wir
13: tatsächlich, äh, das stimmt, das wäre immer gut, aber <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich nicht. Am Anfang als als äh, das Interface, vor allem der Kollege, als er daran gearbeitet hat, haben sie auch damals mit Deep Learning Sachen probiert. Bislang war der Gauss-Prozess so noch das Stabilste, mhm. aber da geht es natürlich immer weiter und immer tiefer. Und ähm, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass man das nochmal versucht, ja, ja. auch mit Deep Learning da nochmal drüber oh, zu gehen. Aber. vielleicht auch einfacher. <lacht> genau, so, damit fahren wir eigentlich ganz gut jetzt okay. mit dem Gauss-Prozess.
1: Gut, jetzt sind wir hier ja gerade beim äh, Parabelfliegen. Bisher haben wir über Dinge geredet, die man wahrscheinlich alle auch auf der Erde machen könnte, oder? Ja. Warum seid ihr hier?
13: Da wir das Ganze eben gerne für die... Ähm, für den Raum, also für die Raumfahrt anwenden möchten, dass wir, da wir das Ganze gerne für uns wäre es natürlich schön, das Ganze auf der ISS auch ja. zu haben, zu testen und das eben der erste Schritt ist, uns die Möglichkeit zu geben, zu gucken, wie verhalten sich die Anwender, wie verhalten sich die Signale, können sie die Aufgaben genauso durchführen, gibt es Veränderungen, müssten wir was anpassen oder ist es tatsächlich so, dass sie sich dadurch, dass sie auch Kräfte aufbringen, ja. vielleicht auch das Ganze gar nicht durchführen können. Oder so wie wir uns das gedacht haben, nicht durchzuführen, ist, dass man das Ganze vielleicht adaptieren oder ändern müsste.
1: Aber ihr startet sozusagen mit dem gleichen Versuchsaufbau wie am Boden. Mhm. Oder? Und dann guckt ihr, tut das auch in Schwerelosigkeit und K habt euch wahrscheinlich quasi. ein paar Hypothesen überlegt, warum das vielleicht nicht der Fall sein kann. Genau. Okay. Und wie sieht jetzt konkret der Versuchsaufbau aus, den
13: ihr fliegt? Also wir haben, wir machen die Initialisierung auch in der Schwerelosigkeit, also mhm. dieses. Diese die Aufnahmen für das Training am ja. Anfang passiert auch in Schwerelosigkeit. Ähm, und danach hat, äh, haben die Subjects für, also eine Aufgabe, indem sie quasi ein, ein Target zu erreichen. Sorry für die ganzen englischen Wörter, aber das ist, Wörter, Problem, das aber das ist mal so, so. Ja, so ja das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, also sie starten immer in der Mitte und ähm, kriegen dann Ziel, das entweder oben, unten, links oder rechts Bildschirm. vorgegeben ist, auf einem Bildschirm, genau, und sie können den Cursor frei bewegen. Und sollten dann die Ziele, die ihnen vorgegeben wird, erreichen. Und mhm. dadurch möchten wir eben gucken, ob es in den Richtungen Unterschiede gibt. Können sie in alle Richtungen fahren? Dann Gross Motion, quasi es geht los, bis überhaupt mal das Ziel erreicht ist. Dann die Fine Motion, wo sie dann wirklich auch stehen bleiben müssen. Also sie müssen es schaffen, auch in dem Ziel anzuhalten und mhm. da zu verbleiben. Mhm. Ähm, Unterschiede auf die Reaktionszeiten oder Beschleunigungen, die sie nutzen. Wir haben tatsächlich auch noch äh, Kraftmesssensoren eingebaut, an diesen Halterungen, wo sie sich festhalten, um mal zu gucken, ob es da total die Unterschiede gibt ähm, eben zu den terrestrischen Versuchen. Mhm. Also wenn sie da vielleicht Pressen sie sich voll rein, müssen sich viel mehr anspannen, um eben da mal zu gucken, wie das Ganze sich verhält. Oder
1: tun das vielleicht einfach nur, weil sie in Schwerelosigkeit sind und in Anführungszeichen psychologisch der Meinung sind, sie wollen sich festhalten. Das wäre ein, ein falscher Einfluss sozusagen, den man irgendwie genau. rausnehmen müsste.
13: Es ist natürlich immer schwierig mit Menschen Versuche ja. zu machen, weil natürlich sehr viele Einflussfaktoren dazu ja. kommen vor allem hier auch, wie nervös sind sie? Ja. Ist es was Neues? Wie können sie sich adaptieren zu dieser neuen Situation? Es ist oft auch tatsächlich sehr laut im Parabelsflug mhm. oder irgendwie passiert nebenan was oder…
1: Schamalisch von vorbeigeflogen.
13: Quasi, ja. Und das kommt natürlich, das spielt natürlich alles mit rein. Ja. Also wir haben dann auch Versuche ähm, am Tag vorher und am Tag nachher mit den Probanden. Auf dem Boden. Auf dem Boden, ähm, die von zumindest von der Zeit, also dieses selbe zeitliche Ablauf. Also wir spielen quasi mhm. einen Parabelflug komplett durch, mit mhm. allen Pausen und Versuche können nur genauso lang sein, wie auch eine Parabel ist, um grundsätzlich mal Sachen zu vergleichen oder auszuschließen, kommt es vielleicht zu einem Trainingseffekt. Ja. Oder tatsächlich werden sie müde gegen Ende, weil es ja doch zweieinhalb Stunden ist, wo man ja konzentriert immer wieder eine Aufgabe machen muss, um da zumindest mal so zu gucken, ob es da vielleicht pro Subject mhm. oder insgesamt Veränderungen
1: gibt. Woher kriegt ihr eigentlich die Probanden? Sind das Teammitglieder oder sind das...
13: Also in dem Fall sind es tatsächlich ähm, Mitglieder und ähm, Leute von uns im, äh, vom in Institut, da wir die Subjects alle lange trainieren wollten, um mhm. zu sagen: Okay, wir haben ja das ist jetzt nicht keine Studie, wo man jetzt sagen kann, wir können jetzt leider 50 Probanden testen, wo wir dann wirklich Statistik <lacht> machen könnten, wo wir, wir wirklich sehen, so quasi. Und da wir quasi nur so One-Shot haben, haben wir ja, gesagt, wir ja. wollen Probanden, die genau wissen, ja. was sie tun. Ja und um das einfach besser beeinflussen zu können und
1: es ist ja auch nicht ist ja auch nicht unplausibel also irgendwelche Astronauten die das Potenzial einsetzen würden die würden ja. auch trainieren
13: ja genau Na? die wissen auch was sie machen und genau. ja.
1: mhm. und ähm, was kam bisher so raus soweit man das nach zwei von drei Tagen sagen kann
13: bis jetzt sind wir eigentlich ganz positiv also wir, die Probanden können die Aufgaben alle machen. Also der eine sagt natürlich mehr, hm, vielleicht ist die Fine Motion irgendwie anders, es fühlt sich anders an. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Und eine Probandin, würde ich behaupten, die war auf jeden Fall nicht schlechter als auf dem Boden. Also mhm. ja, mal gucken, was die Daten sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht, dass man sagt, oh Gott, da haben wir uns total verlaufen. Forschungsprojekte ja. einstellen. Ja.
1: ja. Okay. Das heißt also, soweit so gut. Hypothese bestätigt. Funktioniert auch. Entschwerlosigkeit. Wie geht's, wie geht's jetzt weiter? Was wären die nächsten Schritte? Also, abgesehen von morgen nochmal fliegen.
13: Ja, das muss man natürlich gucken. Wir hatten glücklicherweise im Institut tatsächlich schon zwei Missionen auf der ISS, ah ja. wo auch schon Interfaces getestet wurde. Einmal Aber andere. Andere, ja. genau, andere. Einmal ein Haptik, haptischer Joystick. Ähm, wo also ein normaler Joystick. normaler Joystick, okay. genau. Ab, na, wo tatsächlich auch die Kraft zurückgeführt wurde. Also wo er gespürt so, hat, was Feedback. er gemacht hat. Genau, ja, mit okay, ja, okay, genau. Ja. Ähm, Und letztes Jahr mit dem Alexander Gerst, der dann mit einem Tablet quasi einfach nur Befehle an den Roboter geschickt hat. Also es gab zum Beispiel über ein Tablet eine Eingabe, wo, er, wo was angeklickt hat und der Roboter hat es dann autonom ausgeführt. Also, also kleine Aufgaben.
1: Wobei das ja eigentlich eine ganz andere Art von Interface Das, ist, genau, ist. das kann man eigentlich genau. gar nicht und fast gar nicht die Gleichheit. Irgendwie. Das ist was
13: ganz anderes, ja. das stimmt. Also ja. das, Er also schickt Aufgaben. den Befehl los, genau, genau der macht ja, ja. es, er, er sieht, was passiert ist ja. und kann dann reagieren. Ja. Ähm, wie es dann tatsächlich weitergeht und ob wir den Schritt schaffen, ist natürlich, äh, hängt natürlich immer auch viel politisch und wie auch immer Nein, genau. ab. Ja. Und ähm, natürlich auch, wenn man dann wirklich den Schritt machen möchte, braucht man natürlich space Qualified mm. Equipment mm. Ähm, und da musste man eben gucken, wie man das, also wie man damit umgeht und wie was halt. und ja und wie es einfach genau also es ist tatsächlich nicht so einfach, man, man muss natürlich dann die Hardware teilweise eben auch selber bauen, da eben auch, auch die Elektronik und so weiter ja. äh, qualifiziert ist, was natürlich jetzt bei unseren gekauften Elektroden ja. nicht der Fall ist.
1: Naja genau, deshalb wird es halt dann teuer wenn man es alles. Genau, das qualified. ist nochmal ein anderer Schritt dann. Ja, ja, genau. Genau.
13: Okay, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Äh, morgen haben wir noch ein bisschen, also noch einen anderen Aufbau. Äh, wir haben morgen ein Subject, das ist nicht nur mit EMG-Elektroden, sondern auch mit IMU-Sensoren tatsächlich ähm, behaftet. <lacht> <Pottlich>. <lacht> Und ähm, das Subject kriegt auch eine bisschen andere Aufgabe. Also es hat tatsächlich so eine Target-Reaching-Task. Also sprich, er hat verschiedene Ziele, die er dann tatsächlich erreichen muss. Also nicht auf dem Bildschirm, sondern er wird mit dem Arm die verschiedenen äh, Ziele äh, erreichen, also in der 0G-, 1G- und 2G-Phase. Dass er dann
1: irgendwie Schalter dir drücken muss, oder wie woher wisst nee. ihr, dass er das Ziel erreicht? Achso, mit den IMUs, klar. Genau, ja.
13: genau. Wir tracken ja, das ja, Ganze okay. mit. Ja. Und dann ähm, kriegt natürlich auch vorher Aufgaben, also falls irgendwie, also zusätzlich weiß man immer, welche Aufgabe er, er kriegt die ja. Aufgabe, zur Position 1 zu greifen, ja. dass auch wirklich klar ist, was er, was er da macht. Und hier ist eben die Idee, dass wir eben diese Gravitationseffekte, die wir in den Muskeln da sind, immer, da wir ja ständig gegen die Gravitation arbeiten, äh, dass wir darüber was lernen können und zum Beispiel eben dann auch die Einflussfaktoren, wenn wir eben zum Beispiel uns nicht immer festhalten oder die Arme woanders haben. Die Idee kommt tatsächlich auch aus der Prothetik. Da es gibt ja die myoelektrischen Prothesen und äh, die, die ja, also die Prothesen, die wirklich mit auch mit ähm, EMG-Sensoren so. gesteuert werden. Und die Mathilde Connor, die das Experiment morgen leiten wird, arbeitet auch viel in der Prothetik. Und da ist zum Beispiel ein Problem der Unterschied, dass wenn eine Person nach unten greift und die Prothese steuern möchte, es ah. was ganz anderes ist, wie wenn sie da oben. Weil er oben nach gegen oben die Schwerkraft
1: greift. noch anarbeiten muss.
13: Genau, so die Idee. Und da wollen wir eben gucken, wie ist denn der Einfluss tatsächlich auf die Muskelsignale, wenn man mhm. in verschiedenen Armpositionen mit verschiedenen Gesten gegen die ähm, Schwerkraft oder ohne Schwerkraft eben dann tatsächlich arbeitet. Mhm. Und auf der anderen Seite helfen hoffentlich die Ergebnisse, um auch zu sagen, wenn wir uns jetzt nicht überall festhalten oder uns eben unterschiedlich festhalten, auch da zum Beispiel sehen, ah, okay, wir haben mhm. ja hier diese diese Einflüsse von der Gravitation oder eben nicht, um da vielleicht noch mal ein bisschen schlauer zu werden und eben das noch mit einfließen lassen mhm. zu können.
1: Okay. Eine Frage,
13: die mir gerade noch angefallen ist, ihr seid ja im Frühjahr auch schon mal mitgeflogen, mhm. oder? Wie unterscheidet sich das, was ihr früher gemacht habt, von jetzt? Ähm, wir durften unsere Subjects nicht free-floaten float, lassen, weil sie alle die Erstflieger waren und mussten die tatsächlich fixieren. Ah, okay. Genau. Und da sind wir jetzt ganz froh, dass wir nochmal fliegen konnten, um eben tatsächlich das zu testen, was wir testen wollten. Mhm. Ähm, das sind auch die
1: gleichen Subjects dann wieder logischerweise. Genau,
13: das sind jetzt dieselben Subjects. Die, sind, die dürfen jetzt alle auch ähm, sich frei bewegen, quasi. Sie halten sich immer noch fest. Naja und können jetzt tatsächlich das testen, was wir worauf wir am Schluss eigentlich raus wollen. Mhm.
1: Das heißt, Experimente, die Freiflieger brauchen müssen, per Definition zweimal fliegen. Sozusagen. Soweit was wir wissen, ja, ja, ja. genau. So, wie also so es euch halt gesagt hat, genau. genau. Mhm. Okay, interessant, wusste ich auch nicht. Okay. Gut, alles klar, dann sind wir durch.
13: Super. Ja, danke Vielleicht für die falls. Einladung. Bis morgen. Genau, wir sehen uns dann im Fliege. Genau.
1: So, das war's. Ähm, vielen Dank an alle Beteiligten und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank an das DLR, insbesondere Elisabeth Mittelbach, die dort die Medienpressebetreuung macht und natürlich an Katrin Stang für das Mitnehmen. Ähm, es war eine wirklich witzige Woche. Das hat sowas von Schullandheim da unten, ne, weil ähm, halt äh, alle in diesem, in diesen Gebäuden von Novusbast da ihre ihre Büros oder Workshops oder kleinen Räume haben, wo sie alle an ihren Experimenten rumbasteln. Und ähm, sind natürlich auch viele junge Leute dabei, Doktoranden und so. Und äh, naja, war eine war eine wirklich coole Sache, auch wenn es dann äh, der Höhepunkt äh, leider nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, da arbeiten wir ja dran. Die pflegerischen Aspekte äh, kommen dann in der nächsten Episode. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken bei Henning Krause. Äh, der hat nämlich durch eine E-Mail Reaktion auf einen Tweet von mir. Das Ganze eingefädelt. Der war ja früher auch beim DLR. Und äh, naja, herzlichen Dank, Henning. Ähm, ja, coole Sache. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und äh, wie gesagt, ihr hört von mir in ein paar wenigen Tagen in der englischen Episode zur Pflegerei. Tschüss.